1: Bienvenidos una semana más a El Nexo, un espacio de reflexión sobre la actualidad del videojuego, un espacio que hoy se dedica completamente a la obra de Hideo Kojima, Death Stranding, y un juego como este, que abiertamente se pronuncia como una obra que que aborda un tema tan poco explorado en los videojuegos como es el de la reconexión, pues creo que no es posible que lo haga yo solo. Mi experiencia, además, en Death Stranding no habría sido la misma, creo. Y, y bueno, estoy bastante seguro de ello si no lo hubiera visto acompañada con los dos invitados, que muy amablemente, además, van a sacrificar su tiempo para conectar con este espacio. El primero de ellos, ya lo conocéis, repite... Después de la primera temporada Y no es otro que el amigo Jorge Cano Hola Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas, pues encantado de volver a estar aquí Estuve cuando el programa era una sorpresa Una revelación y ahora ya es una realidad Te nominan a premios Estás en la cresta de la ola
1: <ríe> Esperemos, esperemos que, que siga así por mucho tiempo Pues encantado de tenerte de vuelta aquí igual que al segundo invitado que se estrena por primera vez en este Nexo ya había muchas ganas de que lo hiciera y además creo que la ocasión para estrenarse es perfecta. Enrique Alonso amigo en Roque, bienvenido al Nexo, ¿cómo estás? Eh, eh, Pues muy bien, muy ilusionado Eh, muchas gracias por
3: invitarme yo te iba a decir que, bueno, que por un lado que para esto es como que te llamen de la selección española, (risa) estoy a ver ver si lo hago bien, tengo un poco de miedo escénico también te lo digo, y por otro lado te iba a decir que en mi caso, y creo que también en el de Jorge podemos decir incluso más que tú que nuestra experiencia no hubiera sido la misma sin contar contigo porque como eres eh, el mayor constructor <risa> de lo que es el mundo <risa> de Cestrusting sí, sí. el mayor influencer hemos ido por tu carretera hemos
1: ido... A mí me como ha decía Jorge rabiar. soy el Florentino Pérez de, de exactamente de <risa> <risa> bueno chicos una vez más Creo que vale la pena recordar un poco cómo va a ser la estructura de este podcast para que todo el mundo estemos en la misma página y entendamos la estructura de spoilers y no spoilers. Todo lo que vais a escuchar en la próxima aproximadamente hora y media va a ser completamente sin spoilers. Nos hemos ceñido un poco al embargo oficial, a la información que se podía sacar en las críticas del videojuego del 1 de noviembre... Así que podéis escuchar tanto si habéis jugado los primeros capítulos como si no habéis jugado absolutamente a nada Sin ningún problema Hasta el siguiente bloque que me escucharéis a mí con un mensaje parecido Anunciar lo lo que viene a continuación Este primer bloque entonces, como digo, no tiene ningún spoiler y para los que lo estéis jugando digamos que comprende tanto el prólogo Como los tres primeros capítulos del videojuego
0: I'm not here There must be some mistake Don't be so sick
1: bueno chicos, pues si queréis podemos empezar con unas sensaciones iniciales Yo no le voy a dar aquí más bombo a la, a la introducción Creo que hay que ir rápido por esa carretera que es este videojuego Porque tenemos muchas cosas que tocar Y yo si os parece bien, por, a modo de introducción Me gustaría casi empezar como, como he empezado en la crítica del juego que he escrito Y es con un tema que además eh, ya traje al, al nexo en su momento Porque creo que hace falta, ¿no? Autores como, como demuestra aquí además eh, Hideo Kojima, que sean capaces de inspirarse, que, de traer a los videojuegos temas un poco, que, que no tienen por qué tener una clara inspiración en, en el propio videojuego, no en el propio medio eh, que exploramos. En el caso de Hideo Kojima, yo creo, que por ejemplo se ve claro en un pequeño coleccionable que encontramos en el videojuego que, que habla sobre, sobre ese viaje que hizo a Islandia y cómo descubrió en una tienda de discos el disco cero este de horror Roar, y directamente se empezó a imaginar eh, a Sam recorriendo unos espacios vastos en soledad, ¿no? Y creo que es muy bonito que que, sean, que siga habiendo autores que se, inspire, que se inspiren más allá de, de las propias mecánicas y de, y de la propia nostalgia, ¿no? que nos da el videojuego muchas veces y me gusta que, que quizá, no sé si es la idea primigenia de este juego pero me gusta que un juego como este nazca incluso de algo que pueda parecer tan distinto y luego veremos que no lo es como como el mundo musical, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros, chicos?
2: Es muy curioso, lo lo hemos hablado la importancia que tiene la música a lo largo del juego que la podías prever porque ya desde hecho desde el primer tráiler de, de 2016 que dio a conocer a este grupo porque si, si te metes en Spotify y ves uh-huh. los temas más escuchados de este grupo uh-huh. precisamente aquí Kill Coming el, el tema con el que se presentó el juego es el más escuchado y está claro que lo, los ha puesto en el radar a, a Kojima a este grupo y más que los va a poner como, como ahora explicaremos porque el juego está plagado de, de temas de este grupo y me parece muy interesante ¿no? lo, que, lo que yo de hecho ya lo ya lo iremos explicando pero creo que algunos de los mejores momentos que me ha ofrecido a mí el juego han sido gracias a, a esa combinación de, de música de imágenes de ambientación de ese viaje solitario por un mundo inhóspito Creo que hace una mezcla perfecta y es cuando entiendes en algunos momentos, sobre todo al principio del juego, cuando ya son las horas, entiendes qué es lo que quería hacer Kojima con este juego y es gracias, en parte, al uso que hace de la música. Me parece muy interesante.
3: Yo, es que en en este apartado, a mí lo que me ha chalado la cabeza del, del juego es como todas sus partes... Eh, trabajan para los diferentes objetivos que tiene Kojima a la vez, ¿no? Para hablarte de la reconexión, de la vida, de la muerte, etcétera, y y lo meta que es también en en cómo funciona y en ese tema de la música, a mí me gusta pensar ya que el mensaje un poco del juego es que que tu vida es, es una suma de influencias, ¿no? Que ...que la influencia que tú puedes hacer en los demás... ...o cómo puedes tocar a los demás... ...esos pequeños pedazos de conocimiento... ...que vas dejando en la gente, en tus amigos... ...en la gente con la que te cruzas... ...forman parte también de su vida... ...y es lo que hace crecer tu experiencia y demás... ...a mí me gusta ver la parte musical de este juego... ...y, y lo decía en el texto también... ...como, como hacer un viaje con un amigo... ¿no? Como, ...como cuando te tienes que hacer un road trip... ...de cuatro o cinco horas... Y, ...y el colega que va contigo de copiloto... ...se trae un CD... Y porque sucede mucho, ¿no? Estas caminatas que de repente Kojima te pincha un tema que a él le gusta mucho, ¿no? Y, y entonces, pues vas por ahí mirando por la ventanilla y escuchando este tema que de un grupo que no conocías que te ha puesto tu amigo y tal. Me parece que Kojima intenta, como de todas las maneras con las que intenta tocarnos con este juego y dejarnos como pequeños recados, la musical es una de estas, ¿no? Me gusta pensar que, que, que en el fondo es un viaje que hemos hecho con, con Kojima, no sé si es por Islandia, por dónde, y que nos ha ido enseñando cosas que le gustan.
2: Es que de hecho la, la música es una herramienta. Cualquiera en nuestra vida, de nuestras vidas recordamos muchos momentos de nuestras vidas gracias a la, a la música que estábamos escuchando en ese momento, ¿no? Esa conexión que se establece. De hecho, yo recuerdo, a lo mejor, pues, visité tal ciudad y iba escuchando tal música de los cascos y, y el recuerdo se refuerza gracias a la música y eso pasa precisamente en este videojuego que vamos a hay varios momentos que nos vamos a acordar durante muchos años yo creo por esa conexión que se establece entre lo que estás jugando lo que estás viendo, lo que estás eh, oyendo eh, con la música y son momentos que eh, hacen muy... con mucha fuerza
1: sí, sí. sí, yo creo que creo que este juego creo que todavía no estamos como preparados para ver cómo qué pozo nos va a dejar o sea, fijaos, porque eh, no sé si vosotros habéis podido ten, eh, jugar a algo más después de Death Stranding yo ya he estado un poco dándole unas orillas a juegos como The Outer Wall, que no es que ahora vaya a criticar a The Outer Wall, pero, pero creo que tiene una especie de efecto post death Stranding el moverte, por ejemplo, en otro mundo abierto. Estaba jugando a, a The Outer Wall y, y me parecía un poco banal el hecho de, de moverme por un mundo en el que podía desplazarme 200 metros y no ocurría nada <risa> solo era una cámara flotando eh, en el aire, ¿sabes? Eh, atravesaba una roca y esa roca no influía en mi caminata, por decirlo así mm-hmm. y, y fue como en plan me golpeó mucho pensar, claro, es que en Death Stranding tenía que estar pendiente de cada pequeña imperfección que había en el terreno, de alguna manera es casi como como por ejemplo, ese efecto, no sé si os acordáis en, en los juegos de skate, cuando pasamos del Tony Hawks al, al skate ¿Sabes? Que, que, que el, de repente el Tony Hawks era casi como un juego de, de ser un superhéroe en un monopatín haciendo cosas imposibles. Y Skate era como una simulación ¿no? de lo que era ser eh, un skater de verdad. Pues esto es casi una simulación de lo que es explorar un mundo y prestar atención de una manera muy física, muy motora de todo lo que hay en el, en el terreno, ¿no? Hay una... Tienes el scanner este con el Odradek, ese que te sale del hombro eh, robótico que escanea absolutamente todo el terreno a tu alrededor y te dice un poco a través de un código de colores qué zonas son más propensas a que te puedas resbalar, a que te puedas eh, tropezar, ¿no? O a que no puedas caminar por ahí dependiendo incluso del peso de la carga. A mí esto me parece una apuesta para mundo abierto completamente radical diferente de verlo al resto de mundos abiertos que quizá obvian estas cosas,
2: ¿no? Esto, de hecho a la hora de hacer el análisis, ya sea por escrito en vídeo o, o todos los podcasts que vayamos a grabar hablando de él va a ser lo más difícil, ¿no? De hacerle entender a la gente porque es lo más de, de coger el mando y de sentirlo, porque podemos hablar de la historia, podemos hablar de las misiones, de las mecánicas, del mundo pero lo que se siente al andar y sentir ese peso sobre la espalda de tu personaje en el mando eso es muy complicado de, de transmitir con palabras y la gente lo, lo va a comprobar cuando juegue, cómo es ha convertido eso en, en la mecánica base sobre la que gira todo el juego el hecho de caminar y llevar peso sobre tu espalda, es algo curiosísimo y que yo creo que no haya visto en ningún juego, vamos.
3: Yo aquí mi mi hot take un poco es que, tanto que tantas bromas que se han hecho, eh, pues desde Dier, y demás con el tema de los Walking Simulator, a mí este me parece el el único juego que realmente merece ese apelativo de Walking Simulator porque es el único que se fija en el hecho de caminar no o sea eh, los Simple simulators siempre se ha hablado de ellos pues porque son juegos en los que pues tú vas caminando por un escenario vas encontrando cosas etcétera pero pero lo importante está en lo que te encuentras en los diálogos en encontrar objetos etcétera aquí hay tantas mecánicas relacionadas con la simple tracción con, con esta doble pulsación de gatillo para mantener el equilibrio clavar los pies en tierra el, el cómo vas negociando con el propio terreno el cómo también el, el cómo diseñas en tu cabeza y mediante eh, esta pulsera esta especie de esposas que llevas el los trazados, ¿no? O sea, a mí una de las partes que más me me gustaba era la planificación, el decir, bueno, pues tengo que llegar a lo alto de esta montaña llevando una carga de X tipo porque, porque es delicada, porque no se puede romper, porque no se puede mojar, te va introduciendo piezas de puzzle en este sentido y el decir, bueno, pues yo creo que mmm, por aquí puedo llegar hasta este punto con la carga en brazos, luego aquí quizá, como es más montañoso, me voy a llevar unas escaleras porque tal, voy a mirar el, el, la predicción meteorológica para intentar evitar la lluvia, etcétera el cómo convierte cada trayecto en, en la base, el, el cómo lo importante es el trayecto y no el final del viaje, me parece que es lo que revoluciona los mundos abiertos, porque los mundos abiertos normalmente... Por mucho que se presuma de este mapa grandísimo y tal, son un menú, realmente. Son, 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 es algo que se intenta evitar. De hecho, es curioso porque porque normalmente se suele usar y abusar del viaje rápido. Eh, esto ya lo hablaremos, pero a mí el viaje rápido en Death Standing me parecería una cosa contra natura porque sería como, como jugar en, en automático los tiroteos de, de un charter. quiero decir, esto es lo importante, el, el moverse, y creo que realmente es, es, es revolucionario, no hay ningún juego que lo haya hecho así. Que por no, cierto no.
2: nos hemos metido en, en faena a comentar ya detalles, pero deberíamos a lo mejor pensar un poco en que hay muchísima gente que hasta hace muy poco todavía no tiene claro qué es este juego. ¿De qué va? ¿Qué es lo que tienes que hacer en Death Stranding? Así que no sé quién se atreve (ríe) a intentar resumir este juego en en un minuto para explicarle a alguien que que te pregunte, ¿no? ¿De qué va este juego? ¿En qué consiste este juego? ¿Cómo se lo explicarías de manera muy rápida?
1: Bueno, la la mitad de 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 qué va este juego creo que no se puede decir, evidentemente, porque luego hablaremos un poco de... ...qué es exactamente a lo que se alude... ...con esas palabras de Dead Stranding... ...que yo creo que incluso decir eso ya... ...es caer en spoilers... ...pero digamos que Dead Stranding es un viaje... no ...es un viaje de este a oeste... ...de Estados Unidos... ...en el que ya directamente desde el propio briefing del juego... ...que además es una de las señas de identidad de Kojima... ...esos briefings en los que te ponen... eh, ...con toda la información de lo que tienes que hacer en la misión... ...tenemos ese objetivo de conectar... ...las distintas ciudades que digamos por una serie de sucesos, han quedado desconectadas y viven de manera independiente y a través de una especie de Internet del futuro llamado Red Kiral. debemos de conectar esos puntos eh, gracias a, a, al manojo ese de llaves extrañas que tenemos en el cuello y, para hacer, y bueno, evidentemente tenemos que hacerlo de manera física, tenemos que ir mmm, físicamente a esos lugares porque en este mundo no existe una forma... Cómoda, ¿no? De viajar, sino que uh-huh. tenemos que ir andando, luego evidentemente eh, conseguiremos nuevas formas de, de avanzar, pero nuestro viaje parece tan simple, la, la premisa es tan sencilla como esa, conectar de este a oeste las ciudades más importantes que han sobrevivido en esta, en esta Nueva América, ¿no?
3: ¿Sabes lo que me llama a mí muchísimo la atención? Como dices tú, luego ya hablaremos, entraremos más en profundidad de lo que es el argumento, las temáticas, etcétera. Pero eso es un poco lo que te decía, como con la música, de que me parece portentoso cómo Kojima intenta, o consigue, mejor dicho, transmitir un montón de mensajes de un montón de maneras diferentes, como el, 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 cómo maneja el simbolismo, cómo cada cosa significa ocho cosas diferentes. Y, y puede parecer, cuando juegas, porque de la, como, como muchos juegos de Kojima, digamos que la parte narrativa y la parte jugable están cortadas como muy a cuchillo, ¿no? Esta es la parte en la que voy a hacer un viajecito, esta es la parte en la que unos señores me van a contar cosas, pero me alucina con el propio gameplay refuerza los mensajes y viniendo sin entrar en spoilers, luego luego profundizaremos. Es obvio que es un juego que va a hablar mucho sobre la muerte desde el pro, desde el propio título, ¿no? Es, es es una temática importante en el juego y me alucina. Cómo eh, estos paseos, que se pueden considerar un poco anodinos, un poco ir pa' aquí, para allá, ¿no? Lo que está reforzando Tecojima también es que lo importante eh, no es el final, lo importante es el trayecto. Y esto también lo utiliza él ¿eh? para hablar de la muerte y de la vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sí, sea, sí, cómo sí, sí, sí. nos obsesionamos con, con morir, con el final, y igual se nos está olvidando disfrutar del camino. Que suena un poco como New Age, un poco tontería, pero cuando llevas tantas horas pateando y tal, es algo que, es un pozo que se te queda en plan, igual en los juegos nos obsesionamos por llegar al waypoint y no estamos pensando en cómo llegar o en si si estamos disfrutando cómo hemos llegado hasta
2: allí y luego aparte, Sí. Sí, sí, perdón el tema de narrativo y jugable porque ha dicho que, que, que bueno que, que está como que podría aparentemente no está como muy separado lo que es la parte jugable de la parte narrativa porque si algo se da por hecho en un juego de idea Kojima es que va a tener una historia muy elaborada muy compleja con un montón de cinemáticas eso ya lo que todo el mundo espera no y bueno y jugablemente también siempre ha cumplido ha intentado innovar ha intentado proponer cosas nuevas lo que pasa que siempre ha atado a una saga que le ha obligado siempre a moverse en cierto terreno no en, en el de la acción y el sigilo y demás pero a mí me ha, me ha encantado Cómo todo lo narrativo Tiene un reflejo en lo jugable Y viceversa Eso me ha flipado Muchas veces no sabes Si el origen de las ideas Es eh, jugable o es narrativo Y eso me encanta Porque dices Es que está muy es muy orgánico Que no sepas si esa mecánica nace de una idea narrativa o viceversa. Eso me ha encantado. Y eso, eso es un poco crítico, así como lo estoy diciendo, claro. pero también lo, expli- lo, también lo explicaremos porque, vamos, me parece súper interesante eso, cómo ha conseguido que, que esas dos partes, que muchas veces en los juegos hay peleas, ¿no? Que, el, lo, bueno, lo has tratado tuvo los últimos Nexos, Sales. Que los guionistas trabajan por un lado, los diseñadores mm. trabajan por otro. Aquí no, aquí la, aquí la misma mente pensante la que ha diseñado todo, la, la jugabilidad, la narrativa. Y eso se nota muchísimo, por lo que digo, porque a veces no sabes cuál es el origen de, de las ideas, si, son, si nacen de, de una necesidad jugable o de una necesidad narrativa. Está todo perfectamente encajado. Mm.
1: Sí, aquí está todo hilado. A mí, de hecho, es que me parece injusto que mucha gente... Lo conectado. <risa> o reconectado. O reconectado, sí. Aquí me parece un poco injusto que, que, es, que parece que hay muchas muchos jugadores esperan de Kojima únicamente algo que tiene que ver con, con lo narrativo, algo que tiene que ver con lo emocional, y parece que no le damos valor a, a lo jugable, y Dead Stranding si, si tuviera que elegir a lo mejor me quedaría más con las propuestas que tiene jugables aunque me parece difícil de disociar estos dos conceptos, porque como estamos diciendo todo este tema de la reconexión lo lleva, a lo engloba todo en uno creo que no tiene sentido una cosa sin la otra no. pero los valores jugables que tiene este juego me parecen importantísimos y eso que ha dicho antes eh, Enrique de, de la importancia del camino me parece crucial de hecho creo que de alguna manera subvierte todo lo que hacen todo el resto de mundos abiertos porque como dice Kike en general los mundos abiertos son menús camuflados yo creo que esto sí, se, sí. se llega a ver desde, los, desde el principio de, de, de los primeros mundos abiertos, ocurre algo buena que es lo que empieza la misión, te dan una, una cinemática o una razón para moverte. El trayecto hacia B es irrelevante, realmente es una recreación estética, o ¿no? una recreación de, de un mundo muy profundo que, que puedes llegar a ver, pero que en el fondo lo único que haces es decir, oh, qué bonito es, no qué bien recreado es todo, y sin embargo las cosas no se ponen interesantes a nivel mecánico hasta que no llegamos a B. Y al final, pues, lo que estás haciendo es disociar. Estás haciendo un, un punto clave en A, un punto clave en B, y, la, y el camino no importa. Y creo que des trending y aquí creo que también eh, vendría la primera crítica, hace exactamente lo contrario. Hace, hace que el camino de A a B sea impresionante, esté lleno de mecánicas tanto propias de sistema de juego como... Las que ocurren en tu cabeza, como hablábamos antes, de qué ruta cojo, voy por aquí, ya estás desde tu cabeza pensando el camino que sería mejor coger y, y, creo, que es, y creo que es lo que realmente le hace único. Ahora bien, es posible que en esa intención de crear un camino tan, tan interesante se haya olvidado un poquito también de lo que ocurre en A y de lo que ocurre en B. No sé si estáis de acuerdo.
3: Puede ser, pero yo, yo cuando has dicho que es único, a mí me gustaría que meter un poco la paratilla, porque me parece que sí que, hay, sí que hay un par de referentes, y yo adelantándome un poco a lo que pueda decir la gente, yo creo que este es un juego al que se le va a acusar mucho de estar vacío, porque los mundos abiertos también nos han enseñado a ser pretextos para un montón de actividades... Eh, muy luminosas, muy llamativas para, para los típicos iconos de bueno que se dicen de Ubisoft pero que ya están en todos los mundos abiertos para las carreras de bugis y para los tiroteos y para la, las carreras de drones y para las pijadas y como aquí no hay carreras de bugis y no hay <ríe> pijadas eh, puede parecer que lo que queda es la nada porque en el resto de mundos abiertos de hecho lo que hay aparte de los iconos brillantes es la nada pero eh, a mí lo, lo que me parece que, que le da la vuelta Es que es el mundo más lleno que hay Porque todo el mundo es contenido Quiero decir, cada explanada Cada cada valle lleno de piedras Por el que tienes que bajar Cada cumbre montañosa que te cubre de nieve Todo es gameplay, todo es jugabilidad No es un parque de atracciones Claro, Y todo tiene algo que decir Entonces por eso decía que a mí se me ocurren referencias Que curiosamente están en juegos A los que también se les ha acusado De tener mundos abiertos vacíos Como por ejemplo Shadow of the Colossus un mundo que está vacío y un mundo que te dice mucho más que el mundo de Assassin's Creed Odyssey, por poner un ejemplo. Eh, a mí me ha recordado mucho también, a nivel de sensaciones, de introspección, de sentirte perdido y tal, al mar en Wind Waker, que era un plano azul <ríe> y a tomar por saco. Pero te comunicaba mogollón de cosas, ¿sabes? que Cuando te caías del barco y tenías que luchar por volver y tal. O sea, creo que sí que se ha hecho antes... Y que, y que en los juegos que lo han hecho antes han sufrido un poco de lo que creo que yo, va a sufrir, de lo que yo creo que va a sufrir este que es de, de dos acusadores diciendo no hay suficientes cuentas brillantes no bailando delante de mis ojos para distraerme y, y creo que este es el camino si realmente lo que quieres construir es un mundo abierto o no
2: el problema es que usamos una etiqueta como si fuera un género que es la de mundos abiertos vale entonces claro, eh, esto es un problema ya, de base porque si englobamos a... Eh, Juegos de mundo abiertos a todos los que tienen un gran mapa y metemos ahí a todos en el saco Pues esto origina un montón de problemas Porque si te pones a analizar desde Stranding con una plantilla de análisis de sandbox o de mundo abierto Por ejemplo, habría que hablar de diseño de misiones <ríe> y, y no va de eso, desde Stranding Inexistente, claro. claro De misiones secundarias, es que no tiene misiones como tal Entras en una serie de conflictos y de problemas por eso, por englobarlo en una gran etiqueta amorfa que no tiene ningún sentido que es mundo abierto, porque los mundos abiertos se pueden hacer 50.000 cosas con ellos otra cosa es el problema, es que en los últimos años se está haciendo prácticamente lo mismo siempre con los mundos abiertos, pero va a haber ciertos a ver, va a ser problemático a la hora de, de explicar este juego y de hacer ver el, el hecho de ese de decir ¿y por qué le dais tanta importancia al diseño de misiones en otros juegos si en cambio Death Stranding que no tiene ningún tipo de diseño de misiones no se lo criticáis o por qué criticáis las misiones secundarias de otros ambos que son muy malas y en cambio no habéis dicho nada de las misiones secundarias de Death Stranding es, es bastante complicado el hecho de, de, de intentar explicar que este juego va de otra cosa y no parece y no, y no que lo estás justificando que lo estás defendiendo mm, en plan mm, mm. no, es que no tiene misiones secundarias porque no las necesita eh, es complicadete ¿eh? claro. <ríe> pero De la misma sí, no, manera,
1: ¿por qué, no, ¿por qué no criticamos en los otros juegos que desde que te dan la misión hasta que vas a cumplirla, no hay nada que hacer? Entonces, más, más que levantar el stick izquierdo para arriba y, y esperar a que el personaje llegue para allá. Aquí, de hecho, es una cosa que creo que lo dijo Cliffy en su momento, lo de la regla de la diversión de los 30 segundos, no que cada 30 segundos debe de pasar algo mínimamente divertido, y yo creo que es Un juego que lo cumple exactamente porque siempre tienes que estar mirando en qué lado te está cayendo la carga, como hagas un giro brusco, rodear esa piedrecita que ves en el camino, ver el río, decidir si gastas algo, ¿no? Es algo que te está todo el rato estimulando en ese camino y es algo que tampoco nos hemos parado a criticar en otros juegos, principalmente creo que porque nunca habíamos caído en ello
3: o porque no se ha trabajado. Es que es un poco lo que estamos diciendo. En otros juegos eh, no se, o sea, en otros juegos se critica si las misiones están mejor o peor diseñadas porque son juegos basados en misiones que las necesitan. Es que aquí Kojima me avisó que quería hacer un nuevo género. Yo tengo cosas que decir sobre si esto es un nuevo género o no. Yo creo que no lo es, eh, pero desde luego no es un sandbox, no es un juego de mundo abierto de manual y creo que no se le puede criticar por, por bajo esa medida y creo que tiene el derecho a serlo. lo que no puede ser es que los artefactos que hemos inventado para, para clasificar los juegos porque nos vienen mejor como analistas o como consumidores, para poder ponerlos en una, eh, una barandilla o en otra, en la FNAC, para que me entiendas Sean los que dicten lo que pueden hacer los creadores. No, mire, es que como este juego es de mundo abierto porque tiene un mapa muy grande y waypoints, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Pues pues hemos hecho otra cosa y y creo que es valioso y creo que es perfectamente válido.
2: Y luego un detalle que creo que es interesante, que lo sepa quien está escuchando esto. Ahora mismo estamos grabando eh, una serie, estamos dando una serie de opiniones eh, que son completamente vírgenes en el sentido de que todavía no sabemos cómo va a reaccionar el mundo a este juego. yo claro, sé la claro. opinión, Conozco la opinión de Alex, conozco la, la opinión de Quique. Son, eh, no sé por qué, a lo mejor porque pues, tenemos eh, yo que sé eh, cierta sensibilidad parecida en cuanto a lo que nos gustan los videojuegos, y nos ha, gusta, nos ha gustado a los tres bastante, de manera parecida. Hay ciertas cosas que Alex matizará a mí que no me han gustado tanto, eh, pero más o menos a los tres nos ha gustado. Pero nos parece emocionante ahora mismo que estamos en una burbuja temporal en la que no sabemos cómo va a reaccionar el mundo a este juego. Es que a mí me parece apasionante. Yo estoy deseando leer sobre este juego cuando se levanten los embargos y se empiezan a publicar las reviews y la gente lo reciba porque yo, sinceramente, es que no sé cómo va a reaccionar el mundo a este juego. A mí me ha encantado, pero y a nosotros, en general nos ha gustado, pero ¿creéis que va a gustar? ¿Cómo le va a encantar a la gente? ¿Va a crear controversia? Yo estoy, vamos, me, va me flipa el hecho de, de no saberlo ahora mismo. Vamos.
3: La controversia, ya te lo digo yo, sin saberlo que la va a crear, <ríe> es evidente. Pero creo que... Todos los productos arriesgados, o productos, me sabe mal decirlo así, pero eh, la crean. Cuando no creas controversias, cuando sigas una plantilla. A, yo, sinceramente, lo que tengo es miedo. Pero no miedo porque eh, mi análisis no se entienda o porque la gente opine diferente a mí o porque se líe o porque me pongan comentarios de un tipo u otro. Sino porque creo que eh, yo lo, en lo que no quiero caer es como una pedantería de es que a mí me ha gustado mucho porque yo lo he entendido y vosotros no. Creo que es un juego que conscientemente y militantemente no quiere ser para todo el mundo. Es un juego que propone unas cosas para las que, no sé si tienes que tener una sensibilidad especial, una paciencia especial, etcétera Y lo y, y el miedo que tengo es que mucha gente no, no lo entienda. O sea, esta es, esta es la aclaración que quiero hacer. No que no lo entiendan, sino que no puedan disfrutarlo. Porque yo lo he disfrutado tantísimo que, que la gente que se aburra en las primeras horas, para que me entiendas, creo que se van a perder algo que joder. Me, a mí me duele a nivel personal que se pierdan porque a mí me ha
1: aportado muchísimo. Pero, he pero es me... la, di- la diferencia que hay entre que este juego realmente, si fuera un título independiente o, o de otro tipo de, de presupuesto, eh, no, est- no estaría levantando lo que está levantando ahora. O sea, la cuestión es que un juego camuflado de superproducción o, o de triple está subvertiendo las cosas que hace un juego de AAA. Está creando un mundo abierto, pero no está creando un mundo abierto de acción. Está creando un mundo abierto, pero centrado en la exploración, no en las misiones. Y claro, es evidente que va a romper los esquemas de mucha gente que a lo mejor no es per se conservadora, pero el mundo del videojuego AAA le ha hecho de alguna manera esperar ciertas formas y ciertas fórmulas de cómo debe de ser una superproducción.
2: Es algo que nos han educado a todos, ¿no? Nos han educado que es si un juego es muy caro y le da mucho marketing y sale en la tele, ese juego está hecho para gustar a la mayor cantidad de gente posible y no nos cabe otra cosa en la cabeza, pero porque no es culpa de los propios jugadores, yo creo. Es a lo que nos han acostumbrado que los juegos AAA pueden arriesgar hasta cierto límite De hecho, se ponía como ejemplo a The Last of Us Como un juego eh, arriesgado en cuanto al tono narrativo ¿no? Pero luego si lo piensas en lo jugable No deja de ser un juego de sigilo con zombies Como hay tantos otros Entonces es eso eh, Es un juego que va a crear mucho disgusto a mucha gente Porque está acostumbrada a que encima lo nuevo de Kojima ¿Cómo no me va a gustar a mí lo nuevo de Kojima? si siempre me han gustado los Metal Gear son juegos que están hechos para gustar y de ahí va a venir un un problema muy importante por eso porque es un juego que no va a gustar a un montón de de gente me atrevería a decir que casi va a ser un 50-50 de gente que le va a entusiasmar Mm y gente que no le va a gustar nada, y bueno, pues eso, es un tema de, de la, lo que nos han educado, que, que va a ser frustrante yo lo entiendo para muchos jugadores, en plan que digan, ¿por qué no me gusta este juego? Este juego está mal porque no me gusta, y no, simplemente es que es un juego que lo que propone a ti no te gusta, pero no quiere decir ni, ni que sea malo ni bueno, que yo creo que es un síntoma muy evidente como tantos otros, de lo infantil que es todavía este esta industria, ¿no? de Eso, en una película no te lo planteas, ¿no? En una película no hace falta decir que no todas las películas son para todo el mundo, o que no todos los libros son para todo el mundo, o que la música que no todos los discos de música son para todo el mundo, ¿no? Pero es curioso que en el mundo de los videojuegos haya que explicar esto.
3: Pero precisamente yo creo que es lo que le da valor, porque esto lo sabe Sony, lo sabe Kojima y lo sabe Pepe Leche. te quiero decir. O sea, a mí me parece quizá el juego más valiente de la historia en el sentido de ha habido juegos más rupturistas más experimentales todos los días hay cosas en Ichio que se salen de todos los márgenes establecidos pero un juego con este presupuesto con este cartel con esta promoción con el Norman Reedus con el otro con el de la moto actores de primera línea etcétera un juego con estos eh, tintes de superproducción que sea tan conscientemente díscolo con todas las normas que se la sude porque se la suda completamente gustarle a todo el mundo que haga las cosas que hace a nivel de estructura a nivel de ritmo toda la primera parte del juego es intencionalmente lenta yo creo también de nuevo volviendo a que todo está conectado porque busca crear una sensación de implicación y de sacrificio que al final recompensa pero recompensa muchas decenas de horas después o sea yo lo que veo aquí es a Kojima y hablabais de Metal Gear que al final son juegos de sigilo y tal libérrimo, es en plan de ahora sí que voy a hacer lo que me salga a mí de los huevos y creo que, que no hubiera podido ser de otra manera, o sea, este juego con este presupuesto y estos valores de producción y tal no se lo hubieran dejado hacer a otra persona porque sería sí, un fracaso para... estrepitoso ¿sabes? Sí, claro,
2: y eh. para que os hagáis una idea de, de lo que va a ocurrir yo me he cansado en estos últimos meses de tener que defender que me guste tanto Red Dead Redemption 2 o sea he acabado sinceramente mm-hmm. agotado, ya no es por discutir con desconocidos a través de internet, que en eso no voy a perder ni un minuto, porque lo veo, es parece que es una pérdida de tiempo, ¿no? para que te voy a convencer yo a ti de que me ha gustado mucho este juego, pero sí con amigos, con allegados, con gente a la que le tengo mucha estima y que Red Dead Redemption 2 es una mierda y yo le explico por qué me ha gustado tanto y por qué me parece un juego tan especial ahí sí que la gente a la que le tengo cierto cariño sí que invierto un tiempo no intentar convencerle y tú fíjate que Red Dead Redemption 2 es un juego que ha dividido mucho por su ritmo, porque es un juego que, está, que es considerado lento que tiene un ritmo extraño, pues tú fíjate si ha ocurrido con ese juego, que no deja de ser un juego de vaqueros de pegar tiros, lo que va a ocurrir con este o sea, se supone que va a ser a, al cuadrado vamos claro, sí, pero sí. es que
1: Kojima aquí lo que hace es coger un mazo y romper dos de los pilares en los que se sostiene el videojuego moderno más, más de superproducción, ¿no? Que es matar. O sea, mm. en Dead Stranding no se puede matar, por decirlo así. Y la, o sea, la, mu- la muerte, digamos, las mecánicas de matar no, no existen tal cual. Y, y la segunda, la motivación para moverte de ese punto A a ese punto B, ¿no? Que esto es algo que, digamos... M- Puede tener un poco más de conflicto en mi caso porque eh, creo que es una parte de herencia de lo que él entiende por mundo abierto, que ya venía de Phantom Pain, ¿no? Porque en Phantom Pain también teníamos sí. esa lista de misiones un, un tanto banales, ¿no? En lo que no importaba tanto lo que estábamos haciendo realmente, que era sencillamente pues, escoltar a un señor o rescatar a otro. Y, y directamente eso le servía para, para establecer las mecánicas de juego. Pero hay mucha gente que, que le, va a su- le, vamos, le va a suponer un golpe de efecto... Eso de, de que este juego se haga un, un, un juego que realmente no tiene mecánicas de, de sigilo
2: per se o de disparos, ¿no? Es que es fascinante que yo me he pasado el juego entero sin matar a nadie, ¿vale? Y de hecho ahora ya cuando una vez me lo he terminado digo voy a ver qué ocurre, ¿no? Para, para ver qué mecanismos utiliza el juego... Eh, para castigarte eh, y, y que no quieras matar a nadie pero es que a mí me consiguió convencer no por los, pues claro. no por las mecánicas o los castigos me, me consiguió convencer desde el lado narrativo
0: claro, o sea, claro, ya claro, con,
2: claro. con la propia historia la narrativa a mí ya me convenció de que no debo matar a nadie y no mate a nadie en todo el juego y luego vi eh, qué ocurre cuando matas a alguien y tiene todavía más argumentos de peso para no querer hacerlo <risa> me parece fascinante
3: a, a mí ni se me pasó por la cabeza hacerlo y esto es lo que iba a decir de nuevo, todo está conectado el, eh, por, por tono a mí no me pegaba matar a nadie. Y hay un hay un, un momento, de hecho al principio solo encuentras cosas que insisten en ser no letales. Son armas no letales todo el rato. Y en el momento que encuentras una pipa, eh, a mí no me entraba en la cabeza a disparar. Pero en el momento que te explican por qué dices, coño, si es que tiene todo el sentido del mundo, o sea, no me entra en la cabeza hacer esto, eh, y hay muchos juegos que juegan con esta idea, ¿no? de la Pacifist run de poder hacerlo tal, pero yo no había visto nunca una justificación tan contundente, en plan de no, 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 ¿a quién se le ocurre? no lo voy a hacer ni de coña y y de hecho me me sorprende que tú hayas llegado a hacerlo, quiero decir, a mí yo no me lo había planteado en plan, esto está fuera
1: de la mesa completamente yo lo hice hice sin querer eh, atropellé (risa) con un camión a alguien y no me acordé (risa) pero... Pero la cuestión es que sí que es verdad lo que dice Jorge, que digamos que Kojima se ha puesto unas reglas en el lore tan hardcore, como en plan, bueno, pues como he escrito esta regla, ya no la puedo ya no me la puedo saltar, ¿no? Es, un, es como una manera de ponerte de ponerte trabas a ti mismo para que luego no puedas hacer trampa. Y me parece bien porque creo que este juego gana precisamente por ello. Quizá la otra parte de, de ese pilar que he dicho de, de la motivación... La veo menos justificada, yo no sé cómo lo habréis visto vosotros, pero yo sí que he echado de menos que cada vez que tuviéramos un encargo, ya más no no un encargo de a lo mejor de secundario, pero sí de los principales, que todas esas personas que aparecen ahí en forma de holograma en cada uno de los centros de distribución, que ya de por sí esos centros de distribución o esas ciudades que te pone población, 62.000, pero están todos como bajo tierra, yo me os imagino ahí como en Sion, ahí de, de fiesta... Eh, ya que lo ves todo tan vacío, que te lo tienes que imaginar, ¿no? que tienes que rellenar esos huecos, que al menos ese representante de cada uno de esos nodos hubiera tenido una, una profundidad más narrativa. ¿no? Y el hecho de que toda esa profundidad que la tiene eh, se atribuya a una serie de textos de, en forma de correos electrónicos y de entrevistas que tengamos que leer directamente, no sé si es la solución más elegante. Sí que, como hemos discutido durante estas semanas... Es más elegante que las cintas de Phantom Pain, que eran un poco más tediosas de tener que escuchar y tal, hasta que encontrara la cinta que realmente interesaba, pero no sé si hubiera habido una, una solución un poco más tradicional, a lo mejor, pero, pero también más, eh, que ayudara más a dar una profundidad narrativa a personajes secundarios o terciarios, ¿no?, que hubiera servido para que ese trayecto de A a B también tuviera una motivación extra, ¿no?
0: Yo
3: no estoy de acuerdo del todo, a mí me parece una solución elegante en el sentido de que es, como todo en el resto del juego, muy libre Eh, Sí que es verdad que muchas veces tú llegas a un refugio y te encuentras con un preparacionista y te dice dos paridas y ya está pero de nuevo, esto creo que incide en que lo importante no es el refugio sino cómo has llegado al refugio Eh, pero es lo que tú te quieras meter, a ti te van llegando emails constantemente y tienes eh, textos, entrevistas y tienes eh, movidas y yo he pasado mucho tiempo cuando a mí me ha apetecido profundizando Y profundizando en lo que yo quería, en plan de, bueno, pues este email que dice que me habla aquí de los trilobites y no sé qué, pues me lo voy a leer. Coño, va, estoy cagando ladrillos. Idea increíble que me acabo de encontrar. Pero er, pero, pero son ideas sin las que el resto del juego funciona. O sea, son creo que son optativas en el sentido de que te amplían el lore, te amplían, eh, se vinculan con otras ideas que ha dejado caer Kojima, eh, en los diálogos, en las cinemáticas generales y tal, pero puedes funcionar sin ellas. Entonces... Ya es un juego que tiene un ritmo delicado, ya es un juego que se toma muchísimas licencias en el sentido de tomarse su tiempo, eh, tal. Si cada vez que tú llegaras a un refugio de una manera, digamos, eh, obligatoria, tuvieras que aguantar un, una charla de 10 minutos en las que te explican su teoría de los sobre los neandertales, por ejemplo, me acuerdo de una... Eh, coño, pues entonces, pero igual... Metal Gear no era un poco así. Sí, sí era un poco así, sí. pero pero codec. como tú dices en, en eh, el codec de hecho hay un codec y esto sucede y tú estás caminando por ahí te, de repente te llama el del toro y te dice oye mira lo que ha pasado que he descubierto esta cosa de los bitis esas cosas sí que suelen ser más críticas pero por, es lo que tú decías en, en Phantom Paint tú tenías las cintas si quieres las tomas si no las dejas ¿no? Eh, me parece mejor solución esta porque puedes hacer un poco lectura diagonal ver si este email me interesa si este no hay algunos que son chorradas eh, pero yo sí que veo bien que sea que sea optativo.
2: yo estoy en un punto intermedio creo que en los emails a veces se cuentan cosas eh, muy personales y que entiendo que toda una persona que acabas de conocer hace dos minutos no se la vas a contar y, enti- y claro, y entiendo que eso se produzca a través de emails a través de textos, que es más fácil como abrirse ¿no? y quizás contar ciertas cosas muy íntimas que sería muy raro que llegues a un sitio conozcas a una persona y a los tres minutos te esté contando su vida, a mí me chocaría también eso Pero luego, por otro lado, esas conversaciones que tienes con gente que a lo mejor lleva años sin hablar con nadie me parecen un poco banales a veces y me sorprende porque en un juego que construye tan buenas cinemáticas y tan buenos momentos narrativos esa, todas esas conversaciones con esos eh, personajes los, los preparacionistas vamos a ir poniendo los nombres a las cosas los nombres extraños por cierto pues sí que me parecen demasiado vacías a veces y un poco tontorronas y me choca la verdad porque creo que pueden sido un poquito más interesantes y sin entrar a detallar ninguna de las tramas pero reconocer aquí que hay alguna alguna trama de esa, de los de los preparacionistas es un poco incluso... Yo, yo hablaría
1: de, de, de la de la de la, los, los que se casan, ¿eh? Pens- es
2: que estaba pensando en esa. Y
0: es idea. Idea. De, todas,
1: de todas las tramas que hay algunas increíbles y, y, y generan unas ideas que te hacen reflexionar y quedarían para un juego completo, han elegido para mostrar con cinemáticas yo creo que la más absurda
2: de todas. Pero es que encima esa trama que es estúpida según te la plantean en el juego y, y en las primeras horas, luego resulta que al final del todo te enteras a través de un email que tiene un giro loquísimo y súper interesante y que le da a esa historia un, un interés que no había tenido hasta entonces pero te enteras a través de un email o sea que sí que quizás hay ahí algunos problemillas en ese aspecto
3: Uy, pues los lo hay desde luego porque yo no me he enterado o sea yo sí que hay unos cuantos emails como de follow up en plan de lo que les va pasando y yo me quedé un poco en el culebrón ahora sí, ahora no pero no sé muy bien cómo desemboca o
2: sea eh, acuérdate luego y luego te lo explico lo que, lo que ocurre sí, sí. con eso
3: lo tengo que mirar pero de todas maneras yo quiero decir que yo lo que sí que veo un problema y, en, y encadenando un poco con lo que decías antes de que llegas a Lake Knox y resulta que parecen que viven allí cuatro personas, has dicho que es raro que esta gente que lleva durante años sin contactar con nadie tenga esas conversaciones tan frías pero es que creo que eso es lo que te transmite erróneamente el juego porque por lore, muchas veces es gente que no está aislada, es gente que vive o sea que tú tú la ves por holograma tú solo ves hologramas, constantemente ves hologramas creo que hay un par de veces que que interactúas con con NPCs en carne y hueso porque llegan a abrir esa puertecita detrás y salen y hablan contigo pero que Allí detrás igual hay una familia o igual hay una ciudad con miles de personas y creo que el juego falla un poco al transmitirse eso. No sé si es, inte- no sé si es intencional, no sé si intenta hacerlo incluso más desarrapado y más, des- más eh, de-, de abandono y de soledad y de desconexión, al fin y al cabo, que es lo que le pasa a América, de lo que el propio argumento le deja... Pero, pero yo sí, si te, he tenido como una sensación excesiva de eh, de abandono, de, de gente que está sola, de gente como que parecían todos ermitaños a las montañas, incluso cuando llegabas a las grandes ciudades que están como desiertas, etcétera. Creo que deberían haberte permitido mirar tras las bambalinas alguna vez.
1: Sí, ¿Sabes lo que te quiero no, decir? No estoy seguro del todo de si es intencional, pero sí que es cierto que muchas veces el juego funciona más cuando tú en tu cabeza vas rellenando cierta información, ¿no? Por ejemplo, en... En este juego en ningún momento se habla de ningún tipo de aspecto económico o de o de, mer- o de, o de mercado, ¿no? Sin embargo, tú eres un, un mensajero que vas entregando paquetes. Y en algún mm. momento incluso puedes pensar bueno, pero ¿por yo estoy entregando este paquete y no me dan nada. No me dan dinero. Claro. No me dan nada a cambio. Y entonces te das cuenta de, ah, vale, claro. Es que en esta sociedad no hay capitalismo, por decirlo así, ¿sabes? Y, mm. y entonces te empiezas, empiezas a pensar que todos los juegos tipo, yo que sé, posapocalípticos, eh, todos los que el mundo se va a la mierda, lo primero que hacen es, aunque sea, coger unas chapas de la, del suelo y decir, ala, sí, ya sí. tenemos moneda. Eso es lo yo, primero yo que esto... van. Y pero, en este juego, esto, es, es, el mensaje es completamente
3: contrario. Pero esto se llega a especificar, porque yo esto lo he pensado también, en plan, joder Sam, el, el, la, la, la línea de negocio no la entiendo <risa> tuya muy bien. Pero, por ejemplo, tenemos. Hay otra compañía. No, es que no sé hasta qué punto nos, nos queremos meter en, en contra de pero hay otra compañía de transportes, por ejemplo, en, en este mundo, que yo entiendo que. Yo entendía que vivirían de algo. Entonces, yo yo nunca he llegado a saber si es que realmente no hay dinero y es una sociedad que se basa en el trueque y en, y en simplemente intentar mm, intentar pues pues alzarse frente a la adversidad y conectarlo todo y, y, y lo primero es lo primero que sobrevivir, o es que obvian este tema.
2: Es que o sea, lo vean o sea, totalmente, o sea, si se, se os doy cuenta, no se molestan en ningún momento
3: en, en, es,
2: en explicar ese post En plan, no saben ni en qué año, ni en qué año se está, está ocurriendo los hechos. Es curiosísimo. Y sí que es cierto que luego más adelante, por ciertas eh, eh, conversaciones y ciertas cosas que dicen, sí que lo ubicas. Y te sorprende. Mm-hmm. A mí me sorprendió mucho cuando lo ubican, en qué año transcurre, porque es un mundo muy extraño, es súper tecnológico pero a la vez, no sé, hay un montón de cosas que no te explicas, pero porque el juego no le importa, no va de eso, no quiere ya hay 50.000 juegos de post-apocalípticos sí. que eh, tratan muchísimo de cuáles son las consecuencias de post- post- del post-apocalipsis en, ta- en temas políticos, temas económicos bla, 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 pero es que el juego no, no se preocupa ni un minuto en, en, en ir de eso, vamos
3: pero porque yo creo que, bueno prácticamente todo en el juego, pero el propio post-apocalipsis, el propio setting es una metáfora, todos son metáforas en el juego, todos son simbolismos, todo, todo lo que está sucediendo es un vehículo para que Kojima te hable de, 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 pues de lo dicho, de la vida y de la muerte, y de... te hablan más del Big Bang que de cómo se ha llevado esta situación actual, ¿no? Porque, porque de lo que va el juego es de filosofía, básicamente, de la filosofía de Kojima, de la filosofía de la vida de Kojima y de sus teorías sobre la creación y sobre el, sobre lo que sucede, eh, sobre el más allá, sobre un montón de cosas en las que o sea, habría que habría mucha tela que cortar y no creo que, o sea, como que le parece una minucia, pues es lo que dices tú, para explicar, pues es que pasó esto el día tal en un laboratorio, no interesa, no interesa y creo que está bien que no que eso no se lleve los focos.
1: Sí, yo creo que de alguna manera, como dices tú, esa actitud filosófica hace que en el fondo eh, él seguro que en un documento de diseño lo tiene planificado y lo, y lo sí. especifica cómo funciona esa sociedad, pero prefiere no contarlo para que tú de alguna manera participes eh, rellenando esos huecos, ¿no? Y, y si no lo quieres hacer, pues evidentemente el mundo no se viene abajo, pero pero para el que quiera hacer ese ejercicio adicional, ahí lo tiene, ¿no? Eh, si queréis pasamos a otro tema un poco radicalmente distinto para ir cerrando puntos que nos hemos dejado en el camino como es este de la muerte porque yo no sé hasta qué punto vosotros hemos dicho de matar a otros pero Mm. no sé hasta qué punto habéis muerto vosotros y y esto también tronca también con con la la dificultad que pueda llegar a a albergar el juego principalmente porque creo que es un juego que tiene una de las mecánicas de muerte más originales Mm. que he visto nunca Mm. y no sé hasta qué punto está manera de manejar la dificultad hace que muchos de los jugadores incluso la puedan llegar a, a, a pasar desapercibida, ¿no? Eh, ¿Pero desapercibida en qué sentido? Porque en el sentido decir... de que, que no les maten. A mí
2: me han matado dos veces en todo el juego. Vamos, o sea, una fue un accidente y la otra no me acuerdo. O sea, sí, sí, puede pasar que te pases el juego prácticamente entero y, prácticamente, y no haber muerto casi. Claro. Y hecho, para, yo... para explicar
1: un poco cómo funciona este concepto de muerte en el juego... Mmm, Decir que, que, bueno, ya se ha visto en los vídeos, con lo cual no creo que sea spoiler, y además es una de las cosas que sucede, que puede suceder desde el primer capítulo, que cuando tú mueres, o sea, cuando tú tienes un encontronazo con estos EVs, que ahora también parece, pasaremos un poco a explicarlos, eh, digamos que aparece esa brea a tu alrededor cuando, cuando te tocan y te arrastran a una pelea contra un jefe podríamos llamarlo, o jefe final, de alguna manera, y si ese jefe final eh, acaba contigo, se forma un cráter de manera orgánica en el escenario, que además tendría ciertas connotaciones que tendrías que tener en cuenta posterior, porque ese cráter no va a desaparecer nunca, es gigantesco, y todo lo que ocurra en ese cráter, si tú has puesto ahí una escalera, si eh, había un puente, si había cualquier cosa, va a desaparecer, y no vas a poder pasar por ese cráter, con lo cual... Eh, alteraría completamente tu recorrido por ese mapa, si se aprovechara bien, claro pero como digo, yo creo que aquí todos hemos muerto muy poco. Yo, fíjate
3: tampoco que yo esto del cráter lo suponía porque es lo que te dice la historia porque en, en momentos del argumento sucede Pero yo no sabía que llegaba eh, la atención al detalle del juego hasta el punto de que si morías en uno de estos enfrentamientos contra BTS, se se creaba un cráter de verdad. Esto me acaba de chalar la cabeza. Yo he muerto dos o tres veces. Diría que por motivos argumentales, diría... O sea, hay un par de veces en las que tienes, entre comillas, que morir, si no me estoy equivocando. Sí. Y y esta manera de volver también me parece muy poética y muy bonita porque queda sumergido como en una especie de, de líquido de océano del que, del que penden unos hilos que son porque también los hilos son uno de los de los símbolos de los iconos más repetidos y se relacionan con los cordones umbilicales y etcétera bla, 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 es todo muy complejo eh, que además es curioso porque hay uno en concreto que si tú le tocas eh, vuelves a la vida, no porque eso también está explicado en el argumento que tú tienes como cualquier protagonista de videojuego puedes volver a la vida pero aquí tiene un porqué eh, pero yo no, me, yo no sabía y me di cuenta que, casi al final que el resto de hilos que hay en esa sopa, en ese mar son hilos de otros jugadores y que si los tocas fortaleces tu conexión con ellos a nivel del online no de que ves más sus, sus construcciones y, o sea, todo, todo, todo tiene como digo una, una conexión con otras partes de la historia de la jugabilidad que es lo que, lo que a mí me he echado a la cabeza pero sí que es cierto que a nivel de dificultad es un juego sencillo si lo enfocamos desde el combate que creo que el combate está lo último de lo último de lo último en la lista de prioridades del juego, con lo cual no creo que sea tampoco problemático.
2: Yo creo que hay ciertos problemas en el juego, ciertas ideas y conceptos jugables que quedan desaprovechados porque por el tema de, de dificultad, ¿no? Porque claro ahí cómo encuentras el equilibrio de es un juego larguísimo que eso no lo hemos explicado todavía, pero es muy largo. Y claro, y tiene una historia muy poderosa que sus creadores, evidentemente, quieren que veas al completo. Y yo veo fricciones ahí. Veo que no quieren pasarse con la dificultad en cuanto a temas de supervivencia, en cuanto a hacer una, que sea una experiencia demasiado desafiante, porque puede eso eh, ir a lo frustrante. Pero claro, por otro lado, ciertas ideas y mecánicas eh, se desaprovechan completamente hasta el punto de, como hemos dicho, de que te puedes pasar el juego prácticamente. Y no haber muerto, y no haber visto la mecánica de los cráteres, y eso se puede aplicar a un montón de cosas. Porque, por ejemplo, hay una mecánica del calzado, ¿no? Las botas se desgastan cuando vas andando. Pero al final han tenido tanto cuidado para para no frustrar que eso, esa mecánica al final no tiene casi ni, ni sentido básicamente cada, cada X horas te tienes que mirar el, el, el medidor de las botas anda que están muy desgastadas me compro otras y me, y me las pongo y como eso se puede aplicar a un montón de cosas hay un montón de sistemas que al final no se les saca provecho por ese miedo a, a que sea un juego demasiado difícil o demasiado desafiante que sí que es cierto que al principio te dejan elegir elegir un, un nivel de dificultad más alto un nivel difícil, pero la experiencia no cambia sustancialmente no sé si a lo mejor más adelante incluyen un modo eh, superviviente, superviviente que sea muy difícil y demás pero es que al final eso, se crearían fricciones porque si haces, haces que, que el camino sea tan complicado que hay un montón de factores que te pueden matar que te pueden hacerte ir volverte atrás y no sé qué, al final la historia también es que se, se desinfla y se perdería ¿no? Se, y no sé, lo veo complicado es un juego que es tan ambicioso lo que quiere hacer quiere ser un juego de supervivencia pero a la vez quiere ser un juego muy narrativo y creo que las dos partes no se llevan bien y lo hemos visto en, en juegos de supervivencia en los últimos años que tienes que apostar por una cosa o por la otra porque no, es que no se puede hacer las dos cosas, tú no puedes construir una gran historia en un juego en el que cualquier cosa te puede matar, en un juego en el que tienes que estar Viendo, en el que tienes que estar viviendo, porque es prácticamente imposible. Lo han intentado en este juego, creo que ha salido bastante bien, pero el precio que se cobra es que creo que hay ciertos sistemas y ciertas mecánicas que pasan completamente desapercibidas o que, o que no tienen o que no se les saca ningún provecho y de hecho tendremos que hablar de la mecánica del declive, que yo creo que está muy, muy desaprovechada y que al final acaba perdiendo sentido porque se convierte en rutina. Sí, es tal cual, ¿eh? o sea,
1: el, el género de la supervivencia y crafteo
2: que yo entiendo
1: que para mucha gente que se aproxima a este juego será completamente desconocido, pero hay juegos ya no solo online en plan tipo Ark o Minecraft o tal, sino experiencias para un jugador como de Forest o, o Subnautica o Ringel, que, que son muy hardcores y, y que de alguna manera... Yo entiendo que Kojima las conoce o algo, porque se parece bastante. Lo que pasa es que, digamos que dentro de esta parte, de, este, de esta parte del género, es muy casualón. O sea, no ve, esperes poder construir a tu libre albedrío grandes estructuras de la forma que tú quieras, en el momento que tú quieras, y tener que prestar tanta atención, como dices bien. A a lo de las botas, o a la energía, a la batería, o todas estas cosas, porque incluso a a los materiales para construcciones más avanzadas, que luego explicaremos. Pero, claro, si no metes profundidad en esto, de alguna manera queda un tanto artificial, queda un tanto como en plan, bueno, pues sí, de vez en cuando, a medida que vas avanzando los capítulos, te tengo que dar yo las cosas, no las puedes descubrir tú porque no vas a invertir el tiempo en conseguir los materiales y en el tiempo en volver, hacerte bien la base y cosas así que tienen estos tipos de juegos pero es que estos tipos de juegos también son muy hardcores precisamente porque te hacen hacer un montón de tareas
2: repetitivas pues como puede ser hasta un no Sí, pero que esos juegos no creo que sean difíciles por capricho, creo que son difíciles porque es la propia dificultad es lo que le da sentido a su mecánica es igual la típica típica ya aburrida discusión de los Dark Souls porque no ponen un modo fácil, no los Dark Souls tienen que ser como son porque si pones un modo fácil pierde todo todo el sentido su su diseño y y su combate y todo pues esto ocurre un poco con los juegos de supervivencia ¿qué pasa? que si tú metes mecánicas de supervivencia a un juego que no quiere ser muy desafiante y muy frustrante pues esas mecánicas en muchos casos no no tienen sentido
1: y al final estas, estas mecánicas de crafteo lo que realmente hace es utilizarlas para el modo online ¿no? para de alguna manera poder generar estructuras que faciliten siempre porque si os fijáis, casi todas son de facilitar el trayecto a otros jugadores o tu vuelta a esos Mm. puntos, pero nunca como para avanzar
3: por eso yo, yo separaría un poco, estáis hablando de crafteo yo separaría un poco lo que es la construcción de estructuras que en eso podemos entrar después y que yo estoy totalmente de acuerdo, que de nuevo Vuelve a tener una utilidad metafórica en el sentido de la conexión con los demás, el facilitarle la vida a los demás, el, es como este dejar el, dejar un chicle en el asiento del autobús para que se joda el que viene, pero revertido, ¿no? Es hacerle un favor a alguien que no conocerás nunca, que creo que es lo poderoso que tiene, con lo que es eh, los sistemas de supervivencia no basados en crafteo en el sentido de desgaste de las botas, ponerte unas sombreras que te den calorcico para cuando tengas que cruzar una, unas montañas, etc., Sí que es verdad que por lo menos en el modo normal eh, no, no te llegan a apretar mucho nunca. De hecho, cuando habláis de, de las botas me estaba acordando de que la típica colimada hay una planta que, que tiene unas hojas que además creo que se llama san, san, el nombre es muy parecido a sandalias y es una planta que da sandalias básicamente y que tú y que están ahí por si te quedas sin calzado no tener que ir descalzo. ¿No? Y, y yo no las he usado ni una vez porque jamás me he quedado sin botas porque siempre llevo una de repuesto.
2: Sí, y si, y si andas mucho tiempo descalzo, te eh, jode y te empieza, quita. le empiezan a sangrar los pies, claro, empieza claro, a perder claro. vida todos estos sistemas nunca me han pasado, simplemente porque lo he leído en los menús del juego, pero esto ya le ocurrió a Kojima, esto, esto pasaba en Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 3 tenía mecánicas de supervivencia en plan que te tenías que comer una serpiente para poder alimentarte mm, mm, mm. que te tenías que curar, y eran mecánicas que te las explicaban en los primeros minutos del juego, decías que guapo, y luego en el resto de la aventura no las volvías a utilizar jamás porque el propio diseño y la propia dificultad no te obligaban nunca a ello, o sea, Kojima tiene un montón de ideas muchas veces, las mete en el juego pero luego el propio diseño no, no, no las a aprovechar.
3: Claro, pero yo a, a un poco a lo que voy, esto es verdad y sí que creo que hay fallos que son fallos, como lo que digo de las, de las plantas sandalia, porque no se usan, pero yo lo considero también una, aparte que me parece que es, que es acertado no apretar demasiado al jugador, porque creo que el juego no va de esto, creo que los juegos de supervivencia eh, tienen que apretarte las tuercas, porque su propuesta es apretarte las tuercas, creo que, creo que este juego no va de eso. Eh, también me parece un triunfo en términos de ambientación, porque sí que es verdad que es muy difícil eh, quedarte sin botas pero yo siempre he llevado unas botas de repuesto por si acaso, porque es lo que el juego me ha enseñado a hacer y porque me vende un poco esa experiencia de tengo que ir preparado yo me he preparado incluso las expediciones más tontas que sabía que podía hacerlas sin problemas me he estudiado perfectamente la disposición de la carga si es por montañas me voy a llevar unos, unas escaleras y unas movidas para poder bajar y, y yo por ejemplo lo, el, el ejemplo claro que veo es en el tema de los BTs hay zonas eh, en el juego eh, que están infestadas de, de, de estos espíritus, que si te cogen, pues te sale el chapapote y te, y te joden. Y al principio imponen un montón. Yo recuerdo la primera vez que me, que me encontré con unos es de los momentos más tensos en los videojuegos ever, porque encima no los ves, y es una movida, y tienes que andar tirando pulsos de escáner, y, y, y se acelera el que el este, y, y está muy bien construido a nivel de tono. Al final tú ya tienes herramientas Para poder pasearte por ahí, no sé si esto se puede decir en el nexo, pero con la polla fuera, pero problemas. Y y a mí aún así me imponía un montón cada vez, aunque yo sabía que tenía un montón de maneras para enfrentarme con estos espíritus, yo cada vez que pisaba una zona de estas y el Odradec se ponía a dar vueltas y sabía que había gente por allí, yo iba acojonado. Sabes y creo que es un triunfo en términos de de lore en términos de ambientación, en términos de cómo te lo vende en términos incluso gráficos el que que mantener esta virtualidad esta sensación de amenaza aunque muchas veces no esté ahí
1: yo si quieres te hago la la réplica de eso en la siguiente parte cuando podamos decir cosas jugables avanzadas, porque yo sí que creo que a lo mejor eh, toda la parte de los BTs o EVs en la versión española eh, se podría haber sacado un poco más de, de partido si queréis concluimos con dos partes que nos quedan por tocar lo que pasa es que, bueno, eh, una sí que podremos hablar un poco más aquí, que es la parte del online, ¿no? Eh, Cómo hemos visto estas interacciones con otros jugadores y con nosotros mismos eh, Si queréis empezamos con esa y terminamos después a ver si alguien se atreve a hablar un poco de, de la historia del juego Sin prácticamente decir nada, para que aquel que solo esté escuchando esta parte, ¿no? Eh, pueda al menos eh, saber qué sensaciones nos ha
2: dejado Pero empezamos con la parte del online sobre el sí. online, sí, comentar algo muy básico porque nos ponemos a profundizar y al final se nos olvida ser un poco didácticos porque creo que hace falta con este juego. Eh, yo hablando del online con, con compañeros y demás, eh, le, se quedaron un poco sorprendidos porque decían, joder, pues si te encuentras escaleras y cuerdas por todas partes, ¿qué gracia tiene? Esto es lo primero que hay que explicar. Cada vez que llegas a un nuevo territorio te lo encuentras virgen, ¿vale? Entonces tú llegas allí y no hay nada, no hay mensajes de jugadores, no hay estructuras, no hay nada, es completamente virgen y no, no es hasta que llegas a un, pu- a un puesto de preparacionista y lo sincronizas cuando ya entra el componente online en ese territorio y aparecen todas las señales de los jugadores y las estructuras. Creo que esto es muy importante porque hay gente que está diciendo, pues vaya gracia, tiene, ¿no? Sí, si llora claro, me compro el juego un mes después <ríe> y está lleno ya de caminos por todas partes y de señales y no, no, no es, es que no es ni incluso ni como Dark Souls porque en Dark Souls tú sí que sí que te encuentras las señales de los jugadores eh, cuando sí. llegas no, no, aquí no, no te encuentras nada absolutamente te lo encuentras todo virgen y luego ya es después, ya cuando has sincronizado cuando ya te empieza a aparecer todo, creo que esto es importante para que la gente no tenga miedo porque hay gente que piensa pues si me compro el juego tres semanas después me voy a encontrar todo hecho, no, no, te vas a encontrar todo virgen y es cuando conectes, cuando van a aparecer todos estos elementos que también es importante creo que explicar, hay gente que está diciendo por ahí lo he leído, ¿eh? que no quiere jugar online y yo creo que es una equivocación pues completamente horrible, porque horrible. creo que gran parte de la gracia de este juego es jugar conectado porque es lo que quiere Kojima, porque es lo que la narrativa pide y creo que tiene 50.000 sentido, vamos. ¿A mí y para? porque
3: es lo que le Es lo que le da sentido a muchas cosas que tú haces De hecho, esta esta manera de... O sea, este este sistema que acabas de explicar De que tú llegas a los territorios vírgenes Creo que es la idea del millón A nivel de cómo solucionar, cómo introducir esta idea Sin que, de hecho, se haga trivial la exploración Pero que también resuena muy bien Con lo que te intenta vender el argumento de la importancia que es O sea, tú sientes que este viaje que estás emprendiendo con Sam Para reconectar los Estados Unidos Sientes en el propio gameplay que tiene sentido Porque vas haciendo que esas zonas sean comunes y sean zonas abiertas para la colaboración de la gente creo que es una de las ideas más más potentes que que tiene el juego y luego a nivel de cómo funciona también creo que es importante decir porque ese es otro miedo que se podría tener que es, ok, cuando tú llegas a una zona virgen está virgen pero luego la reconectas y aquello que es un puto desfase de puentes y escaleras porque claro, nosotros hemos jugado en, en periodo de review que había poca gente pero cuando este juego imagínate que se lo compraran 10 millones de personas que no creo que suceda pero tal eh, creo que el juego es muy inteligente a la hora de ir seleccionando eh, las, las cosas con las que te conecta y las cosas con las que no tú no ves lo que han hecho todos los jugadores todo el mundo no es una gran instancia en la que un río está lleno de escaleras porque hay miles de personas jugando de hecho hay una anécdota divertida que es que yo le eché la bronca a Jorge por Whatsapp, en plan de, oye, estas estructuras y tal, termínamelas que me las siempre a medias, como, es que no se ven todas, ¿sabes? Y creo
1: que está muy bien llevado. A mí eh, hay una parte que ha funcionado mejor de lo que pensaba conmigo y es el tema de cómo te das cuenta de que, bueno, todo lo que tú haces por la gente, por decirlo así, tú no recibes nada, Cam. Eh, el juego tiene una especie de, de sistema de likes, ¿no? Que tú puedes votar, por decirlo así. Me recuerda más al de Medium este de, de poder aplaudir, porque puedes dar muchos likes si, si muy efusivamente si de verdad te ha gustado algo. Sí, no sí, es solo sí. darle una vez a me gusta. Y creo que te das cuenta un poco de cómo funcionan las redes sociales. Creo que las ha captado bastante, porque tú puedes perfectamente aprovecharte de todo lo que construye a la gente y no aportar absolutamente nada al juego, ¿no? y esto es exactamente lo que ocurre en redes sociales tú puedes ser un fantasma en Twitter, en Instagram y solo estalquear a lo que hacen otras personas y no aportar absolutamente tú nada pero sin embargo, creo que de la misma manera que tú cuando subes una foto a Instagram o pones un tweet o un comentario en una web eh, te sientes genuinamente bien sin esperar nada a cambio porque tú cuando haces eso bueno, puede puede tener un componente un poco egocéntrico ¿no? de esperar un cierto reconocimiento con me gustas, pero en ningún momento vas a recibir nada real tangible, ¿no? Y de la misma manera en el juego tampoco lo recibes pero cuando te aparece esa notificación de que alguien ha usado tu puente o tu escalera, o que te han dado un montón de me gustas, o luego pasas por ese mismo lugar donde tenías tú la cuerda o la escalera y ves que tiene Mm. un porrón de me gustas, te sientes bien, te sientes genuinamente bien porque lo has hecho pues lo has hecho por por el bien común. Y creo que es una idea muy muy bonita. Y que, que realmente eh, está bien traída del mundo real, ¿no? De la misma manera sí. que te puedes sentir bien cuando has tenido un pensamiento bueno. Bueno, en Twitter no sé. Porque no sé cuántos pensamientos buenos hay en Twitter. Pero cuando has hecho algo bien y has aportado un poco a la sociedad y te sientes útil. Creo que eso sí. es algo que traslada fenomenal al juego.
2: Nos sí. parece súper gris lo que dice Kojima al respecto de las redes sociales. Es, me parece súper interesante porque por un lado a veces ves que las está alabando que está eh, destacando lo positivo que tiene ¿no? esa manera de conectar con, con desconocidos a través de las redes sociales además eh, que lo diga Kojima no es que lo diga un cualquiera lo hizo un tío que es súper activo en las redes sociales todo el día en Instagram subiendo fotos en Twitter poniendo comentarios o sea, sabe muy bien de lo que habla sabe muy bien de de ese gustito que te da un like y por eso la introducción al juego me parece súper interesante pero por eso, por un lado a veces me parece que manda un mensaje positivo sobre las redes sociales pero luego por otro lado podéis leer algunos documentos en los que pega una buena crítica también A, a todo esto de que a veces somos junkies de la aprobación de los demás a través de los likes entonces a mí, me, a mí me encanta cuando los grises, me, me flipan, claro, porque, claro. porque es eso. Y, y el juego está lleno de grises, por cierto. Me gusta mucho que en, en muchas ideas que plantea no sabes exactamente cuál es su posicionamiento y no es un juego no es polarizante en cuanto a esos sus planteamientos a mí me encanta sobre todo lo he visto clarísimo en esto de las redes sociales o sea después de jugarme el juego y que, y que se trata un montón del el tema no me queda clara la opinión de Diego Kojima al respecto y eso me gusta mucho
3: es que yo no sé si tiene una opinión y yo creo que esto es lo honesto o sea aquí lo fácil es decir, las redes sociales son una mierda, nos estamos deshumanizando todos, los marcianitos qué asco, no sé qué, qué bien se vivía en 1943. Esta es, esta es la opinión que vende hoy un poco, ¿no? Es, es, es lo que hay que opinar. Y yo creo que la opinión de, de Kojima es la única sensata que se puede tener, que es que las redes sociales. Por un lado, resuenan con la temática del juego porque conectan a la gente. Y joder, o sea, si nos dicen en los años 80 que tú podías estar conectado con una especie de mente colmena que te conecta con toda la humanidad, desde luego es algo positivo, ¿no? O sea, las redes sociales aportan cosas positivas que creo que es lo que intenta transmitir y capturar con el sistema del de like, como, como decía Alex pero también pues tiene, tiene mucho que cortar y, y, y ataca los dos temas. Yo creo que no tiene una opinión monolítica sobre el asunto, sino que pone ideas en funcionamiento y te hace reflexionar que creo que es lo que tiene valor. Para que una obra más me diga que las redes sociales van a acabar con el contacto humano de la piel con piel y de tomarse un café, pues mira, pues esto ya me lo dice cualquier tertuliano por la mañana en Ana Rosa y no, no me parece que aporte nada. Y luego a nivel mecánico, me hace mucha gracia porque lo captura hasta el punto de que hay cosas que se pueden viralizar A mí esto me ha pasado Yo estaba dando unos pirulos por el monte Y una cosa que había hecho La gente se volvió loca Y a, a día de hoy, como la mitad de los likes que tengo Es por una cosa, que es como ese tweet Que subes un día, que estás inspirado Y de repente la gente se vuelve loca Y tiene cuatro mil retweets. A mí me pasó eso con una estructura Y es, y es, es muy divertido realmente
1: A mí me, me recuerda es, que es verdad que huye del maniqueísmo muchísimo Kojima. y creo que hace creo que hace muy bien es, y va, es una tristeza que este juego va a ser utilizado po, para, para políticas maniqueas a muerte pero me gusta por ejemplo esto se podría captar en el símbolo que que significan las esposas ¿no? o la esposa que lleva en la mano Sam y y es que una esposa simboliza una atadura ¿no? Mm. Eh, una forma de estar preso de alguna manera Pero a la vez también es un símbolo de estar preso voluntario a los demás, o sea, a reconectar con los demás, a conectar con los demás, evidentemente tu vida puede ser más fácil, y y para muchos jugadores que, como decía Jorge, prefieren jugar offline, puede ser todo más fácil, si juegas offline, ¿no?, y te lo guisas y te lo comes todo, pero estar esposado a jugar con otros jugadores hace todo también mucho más interesante, aunque eso te restrinja, o algunas veces incluso te ayude de más, ¿no? Mm. En tu partida, y creo que eso es un símbolo muy muy bonito. Eh, para Párate, concluir fíjate, sí, diga, diga. Fíjate lo fino
3: que es, fíjate lo fino que es, porque yo vuelvo a insistir, insistiré varias veces a lo largo del programa que a mí lo que me chala de Death Stranding son los simbolismos y las referencias. Yo cuando vi lo de las esposas, o sea, mi cerebro está esparcido por la pared de la habitación todavía, porque es un, es una esclavitud, pero es un vínculo también, sí. ¿sabes? es una o sea, esclavitud voluntaria. Juda? Cómo juega con esa polisemia constantemente es algo que te une a los demás, todos los personajes llevan esposas, es algo que te une al resto de jugadores es acojonante y, y lo que dices tú de que podrías jugar sin estar online y tal ¿cuánto esfuerzo habéis invertido vosotros en hacer estructuras que no ibais a aprovechar vosotros?
1: Uh, no, no. no sé si ¿Sabes? puedo responderte a esta pregunta porque yo me he claro, pasado ¿eh? con esto
3: claro, 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 y es exclusivamente por ayudar a los demás es que lo consigues realmente sabes uh. o sea a mí, a mí es un juego que me recuerda Muchísimo a Journey por, por la importancia del camino y tal Pero también por esta eh, Por por mostrar como la cara a, Hace un poco lo mismo, ¿no? Como que derriba la persona online Que todos intentamos, de nuevo, en las redes sociales Por ejemplo, construirnos Y cuando la gente es totalmente anónima La gente es buena, ¿sabes? O sea, la gente es desinteresada con los demás es, y Tú mismo eres desinteresado Con los demás, es, es algo que te vuelve a la cabeza
1: Darte cuenta de que, sí, darte cuenta de que genuinamente y sin ganar nada en un mundo virtual que no tiene por qué aportarte absolutamente nada, ningún beneficio a, a tu vida real. Estás haciendo cosas, estás perdiendo el tiempo. Es esperanzador, joder. Por ayudarte, es esperanzador, sí. Dice mucho de lo que sería la fuente interna de bondad que podría tener el ser humano, ¿no? entre ah, esa, no, claro, El claro. ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza. Y este juego yo creo que en eso sí que se posiciona, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Jorge, ¿te atreverías a decir algo de la historia...? ¿Sin spoilers?
2: Sí, yo es que estoy estoy muy acostumbrado a hablar sin spoilers Por (risa) motivos evidentes Y sí, es un juego en el que puedo estar horas hablando Sin hacer spoilers y sin entrar en detalles Pero claro, también partimos del hecho De que la cantidad de información que tiene la gente Es muy diferente Están los loquitos que se han visto todos los trailers Han leído teorías Y se saben, de hecho a mí me ha sorprendido mucho Cuando me puse a escribir el análisis El darme cuenta de que se sabía mucho más del juego De lo que yo creía no sé si os ha pasado. Me he puesto a leer eh, wikis de los personajes por ahí por internet y digo, ¿pero en serio se sabía todo esto? Sí, sí, Pero si a mí solo, eso me pasó. Sí. Si solo ha habido tres trailers que daban detalles como muy marcianos y muy descontextualizados que no te servían para hacer tu idea y se sabía un montón de la historia de Hawking quisiera su- eh, saberla, claro, que se hubiera puesto ahí a investigar y a y atar todos los cabos. Y no sé, eh, a mí no, yo no, me he dado cuenta que yo no sabía tanto, evidentemente. Me ha sorprendido muchísimo. Y yo sobre la historia... Eh, ¿Qué quieres? Que la eh, entramos en algún detalle o simplemente Mira, lo que te nos doy, ha parecido. Te doy un,
1: te doy un pie. Eh, yo creo que funciona mejor la parte emocional, la parte de más, el, ese mensaje que funciona más internamente,
0: mmm,
1: te golpea emocionalmente, funciona mejor. Que la parte más explícita que tiene que ver con todo el lore del mundo, con todas las reglas y que puede llegar a ser en algún momento demasiado enrevesada. Todos los juegos en el fondo de Kojima son un tanto enrevesados, pero siempre mola meterse ahí en faena, ¿no? E intentar teorizar e intentar conectar todos los hilos. Creo que aquí en algún momento se pasa un poquito, un poquito, un poquito de rosca. Pero lo que tiene que golpearte fuerte, yo creo, eso que te deja con la lagrimita, yo creo que lo consigue casi de los mejores de su obra, ¿no?
2: Sí, es el sabor de boca que te deja al final, yo creo que vamos, me parece memorable y creo que se va a ser uno de los finales que se va a recordar durante muchos años, porque es, es que me parece redondísimo cómo se cierra la historia y aunque por momentos parece que van a naufragar, ¿eh? porque hay, sobre todo en las primeras horas creo que es un juego que, que apabulla un poco porque te meten tantos conceptos, tanto narrativos como jugables de golpe en las primeras horas, que estás un poco como diciendo a ver, a ver, que tengo que asimilar demasiadas cosas porque estás asimilando una jugabilidad que nunca habías visto estás asimilando una historia no puede ser más marciana que maneja un montón de conceptos extraños y de ciencia ficción que luego a la vez es paranormal por el tema de la muerte y es en plan pero a ver, a ver, ¿qué estáis haciendo aquí? al principio puede agobiar un poco y puede eh, parecer en algunos momentos que no sabe muy bien a dónde quiere ir que te va a perder y no, no tranquilos todos que al final todo cobra sentido de hecho eh, lo hemos hablado entre nosotros es incluso demasiado sobre explicativo al final es un poco Christopher Nolan te coge te coge de la pechera y te dice a ver chaval te voy a explicar todo por si acaso no te ha quedado muy claro que eso lo van a agradecer a muchos jugadores porque a lo mejor en algún momento han podido desconectar o no, o no han tenido por qué leer toda esa cantidad de, de emails o yo que sé al final es un juego tan largo y que esa es otra también que puede tener diferentes aproximaciones porque yo por ejemplo me he centrado muchísimo en la historia he ido al grano he ido a saco a, a por, la, a por la trama pero tú por ejemplo Alex estuviste un montón de horas perdido por ahí haciendo tus cositas y carreteras Claro, y estuviste muy desconectado de la trama y vete tú a acordarte de lo que te explicaron hace 10 horas. Yo entiendo que a mucha gente le puede ocurrir esto, ¿no? Que pueda estar incluso 15 horas alejada de la historia y que al final el juego, pues, eh, se toma esos momentos para explicarte muy bien las cosas para que todos estén subidos en el barco en todo momento, ¿no? Para no perder a ningún jugador por el camino. Y al final, pues eso, puede caer en sobreexplicaciones, pero sobre todo es eso, que tranquilos que al final todo tiene sentido, todo se entiende y es muy... Red- a mí me ha parecido una de las historias más redondas que yo he visto nunca en un juego de Kojima, Principalmente porque eh, la saga Metal Gear al final, a través de tantas entregas, se fue haciendo, se fue convirtiendo tan, tan barroca tan complicada tan, eh, con tantos personajes, tantos saltos temporales que al final era un sin dios y en el que era muy difícil darle a todo sentido y, y que te enteraras y aquí como es un punto de partida completamente nuevo, creo que se han tomado su tiempo para escribir bien el juego para eh, conectar todos los elementos y me parece una historia muy satisfactoria que por un lado lo, lo has comentado, que a veces eh, yo voy a usar una palabra un poco más dura creo que a veces roza lo ridículo en ciertos conceptos a veces es un poco programa de Iker Jiménez, no voy a decir por qué. Mm-hmm. A, a mí a veces es en plan, que yo te lo juro, jugándolo varias veces, estaba, en ciertas situaciones estaba pensando, vaya tontería. Esto es muy personal, ¿eh? que a mí me puede parecer una tontería ciertos aspectos, pero, ningún, pero en todo momento me ha parecido entretenidísima. En todo momento ha parecido interesante y a mí eh, para mí ha, ha tirado completamente de, de mí de la historia constantemente. O sea, es un juego que me podrían gustar más o menos las mecánicas, pero siempre quería seguir jugando, quería ir un poquito más adelante para saber qué ocurría, para conocer esa historia que a mí me ha parecido interesantísima. Y ya os digo que ciertos conceptos me pueden parecer un poco tontería, creo que se mete ciertos pantanos que tal. Pero bueno, lo importante, me parece que es siempre, siempre, siempre es interesante. Y eso me ha parecido divertidísimo. O sea, yo con las cinemáticas no, te, no podría decir, no sé cuánto duran las cinemáticas, no sé si a veces se pasa, eh, el trago final evidentemente sí que hay, hay un cierto momento que a lo mejor puede haber ahí horas de cinemáticas. Pero no sé, a mí nunca se me han hecho largas y, y creo que hay cinemáticas larguísimas. Pero no sé, me gusta cómo están dirigidas, cómo están hablando, lo que está ocurriendo y me parece que la, que la historia funciona como un tiro, vamos.
3: A mí lo que me parece portentoso, decías tú ahora el tema del ritmo, porque es un juego muy libre, un juego en el que te puedes parar a ser Florentino Pérez, <ríe> en el caso de Alex o no, eh, yo he estado un poco medio-medio entre los dos, entre ir a saco o no, y me parece increíble que, que nunca me haya perdido, y ya he reflexionado porque nunca me he perdido, he reflexionado porque en otros juegos... Cuando, cuando me rebajan mucho la copa con refresco no cuando me meten muchas partes de mundo abierto y hacer polleces entre una temática y la siguiente entre entre una parte de argumento y la siguiente ¿por qué me pierdo y aquí no? y creo que es simplemente por, por, por algo tan sencillo como que me interesa genuinamente lo que me están contando porque nunca siento que el argumento sea un pretexto para poner más tiros, decíais antes que muchas veces eh, los guionistas trabajan por un lado el departamento de gameplay por el otro, como yo aquí nunca he sentido que lo que me tenían que contar fuera accesorio, como me he metido tan dentro de la historia desde el principio, como me ha bombardeado con tantos conceptos que nunca había visto ¿sabes? y tantos conceptos que significaban tantas cosas a la vez eh, me tenía en el bolsillo, y seguía caminando y seguía jugando, pero quería ver la siguiente cinemática porque eh, el juego tiene constantemente algo que decir, hasta tal punto que creo que tiene Bueno, tiene muchísimas cosas que decir porque toca muchísimos temas Pero creo que el juego cuenta dos historias Que tampoco voy a detallar, pero creo que vosotros Más o menos las podréis identificar Dos grandes historias, dos grandes arcos Relacionados con dos personajes, si queréis Aparte que hay un montón de personajes individuales Que cada uno tiene su pequeña historia y todas están súper bien Los personajes me parecen La práctica totalidad de ellos Geniales, tanto por diseño como por background Como etcétera, pero el juego cuenta dos grandes cosas Y hay una de ellas Que supongo que es de la que estabas hablando cuando hablas De Iker Jiménez, etcétera que también es la más, la más nolanista es la que más te desmenuzan al final eh, que a mí me parece la más floja pero que creo que simplemente es otro símbolo es otra manera de incidir aunque aunque sea una historia de, de escala prácticamente inacabable y universal creo que es otra pequeña metáfora que, que usa Kojima para volverte a hablar de lo mismo del valor de la vida frente a la muerte y de que lo importante es solucionar tus cosas en el más acá no en el más allá eh, y luego la otra historia, la que es más pequeñita y más contenida, es la que realmente te hace explotar el corazón la que a mí me hizo llorar como un desgraciado y hablabais al principio de si habíamos jugado otras cosas después de Death Stranding yo tengo mucho miedo a jugar otras cosas dejando ya de lado la parte jugable y demás exclusivamente por la narrativa porque yo no podía evitar desde que llevaba hora y media jugando pensar, y, y siento si alguien se ofende y siento si esto resulta polémico Pero a mí Death Stranding me ha hecho ver lo bajísimo que está el nivel de escritura en el 99% de de la industria. O sea, deja en ridículo, a nivel de diálogos, a nivel de dobles sentidos, a nivel de frases, de miradas, de de, de tensión narrativa, deja en ridículo lo que vemos en la gran mayoría de juegos, que son eh, guiones... eh, muy malos, lo siento <ríe> decirlo, pero pero creo que, que, que destapa un poco las vergüenzas de la, de la, de la industria en, en el peso que tiene la narrativa y en
1: la calidad que tiene. Es, a mí ¿no me ocurría últimamente... Que, que este es el, el tema principal del Nexo en la segunda temporada. Está Nexo, esto? Sí, sí, <ríe> sí, sí.
2: A mí me ocurría últimamente con muchos juegos que al poco de empezar, a la, a la hora a, o poquito, que me daba cuenta que ya me había perdido completamente la trama y claro. empecé a pensar si era un problema mío de falta de atención de que estoy a mil cosas y no presto la, la suficiente atención al juego este problema ¿no? de no saber si eres tú o soy yo y tramas <risa> pero no, no. más sencillas pero claro, es que te la sudan y, sí, sí. <risa> y, no voy a, y no voy a citar ejemplos recientes por si ofendo a alguien pero mm. básicamente es eso que digo ¿cuál es el problema? el problema de los juegos? ¿es un problema mío que no me interesa? y me he dado cuenta que es que es el problema de los juegos Que no saben contar historias, o lo que cuentan no es interesante, o no saben eh, eh, llamar tu atención, son una serie de problemas que cuando un juego tiene una buena historia como este, no, no, estoy eh, subidísimo en el tren del juego, estoy a tope, quiero saber todos los detalles, no me he perdido en ningún momento, y es que hay juegos que en serio, es que a la media hora me han perdido y ya no sé quién es quién y lo que me están contando, ni a dónde voy, ni nada, porque no me interesa.
1: Sí, es verdad. Eh, creo que cumple con todo lo que tiene que tener una buena historia en sentido de originalidad, en sentido de bien escrito eh, y, y sobre todo bien realizado, ¿no? Además, creo que hay una evolución, se nota claramente en el trabajo de Kojima. Lo podemos ver incluso desde Metal Gear Solid 4, lo que puede ser su etapa más oscura, ¿no? Esa década más oscura hasta 2018, que sería, pues... Eh... Esas secuencias demasiado, no por largas, porque aquí también las hay, pero en Metal Gear Solid 4 había momentos cuando te llamaba Drebin o cuando veías la parte de la boda al final, pues que decías tú, es que me estoy aburriendo un poco, es que estás haciendo secuencias demasiado largas porque sí, porque las estás estirando, y luego con toda la parte más colimada más rayada, más, más extraña que puede rozar el ridículo aún así se contiene mucho más y no, puede llegar, y no llega a, a las cosas estrambóticas que podían llegar a ocurrir incluso en Phantom Pain con los parásitos de las cuerdas vocales y cosas así que a veces se nos olvidan ya de lo, de lo extraños que resultaban, ¿no? Al final, estas teorías de alguna manera parecen extrañas muchas veces, escuchadas de la boca de los personajes, porque no son ideas que se suelen tocar normalmente, pero siempre al menos tienen una base que a mí me parece muy interesante y que te dan ganas de investigar
3: Sí, y cómo o sea, yo no me centraría tanto en la historia en sí, que, que ya te digo que me parece, no sé si por comparación, creo honestamente que no es por comparación, creo que honestamente es una gran historia, eh, o unas grandes historias, eh, me parecen mucho mejores de la media, pero simplemente por la calidad del diálogo individual y aquí estoy dejando fuera, y es mucho dejar fuera eh, el tema de composición de los planos, etcétera, esto que se dice siempre de Kojima, no, es que Kojima es un director frustrado bueno, eh, ok, pero es un tío que te sabe mover una cámara y sabe transmitir con, con recursos clásicos del cine, y por eso sus temáticas son tan largas, porque sabe hacerlas, pero, pero me refiero exclusivamente al texto, a los, a los múltiples sentidos que tiene cada frase a, a... recuerdo conversaciones entre un par de personajes concretos, que tampoco voy a entrar, que a mí me han emocionado honestamente por, 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 no ya por los silencios y las miradas sino por todo lo que se podía sacar de cada frase de, de cómo se contenían los sentimientos cómo, cómo dejaban ver cierta vulnerabilidad en, en, en ciertas comparaciones eh, hay una frase en concreto que es como un homenaje a Nintendo y aquí lo voy a dejar que puede parecer una coyimada en plan jaja, ¿qué, ¿qué pinta esto aquí? y hostia, tiene una carga realmente o sea, me parece que es un juego que está sobre todo y ante todo excepcionalmente bien escrito y, y no hay tantos y, joder, se nota, ¿eh? O sea, a, ayuda bastante el, el que la gente que está escribiendo los simples diálogos eh, pues, sepa dónde llegar y tenga algo que contar. No, te,
2: dejan que... Frase, te dejan frases por allá a veces que, que, te, da, que te dejan... A mí me dejaron pensando ¿eh? en varios momentos del juego que dije, joder, que un juego me deje ahí como pensando con ciertas reflexiones que han soltado. O sea, es que es muy, muy, muy interesante en ese sentido.
1: Es que apela a los sentimientos porque esto a cualquier tío que se dedica a escribir, lo tiene que saber porque es que hasta en los libros de escritura más básicas yo que sé, me estoy ahora acordando por ejemplo, de este de Blake Snyder de Salva el Gato, que creo que sí, pensando es ese. el más básico y además anticuado ya eh, con algunas de las cosas que dice, pero dice una cosa por ejemplo que, que debe de saber todo el mundo, que es tú puedes escribir una historia de alienígenas hablando con alienígenas, o, o uh-huh. de lo que está ocurriendo en la sopa primordial microbios, hablando con microbios y creando una sociedad la cosa más rara que te puedes imaginar pero si tú en esa historia apelas a, la, a las emociones primarias del ser humano lo tienes, Así apelas a la, a la familia, a, a la guerra a, a, a las cosas que realmente te ponen la piel de gallina da igual que tu historia sea la más absurda y la más rara del mundo que probablemente consigas tu objetivo, ¿no?
2: Tengo aquí, estaba hurgando entre mis notas la, las que fui tomando mientras jugaba el al juego y acabo de encontrar una frase que no sé por qué la apunté imagino que porque me chocó y me impactó en ese momento y la quise como recoger de, de los temas que trata el juego y es A veces hay que romper vínculos para crear otros nuevos. No sé por qué me me encantó, me bajó por mi momento vital o por lo que sea, pero fue como ¡pum! Me pegó como un un puñetazo en plan ¡ojo! (ríe) Como como eso tiene 50.000.
3: Pero pero esto es a lo que voy. Tú quédate, por ejemplo, con esta frase no aleatoria. Y ahora haz el ejercicio de pensar de cuántas maneras, a nivel jugable, a nivel de, de símbolos, a nivel de conversaciones, a nivel de cosas que le suceden a los personajes, refuerza esta idea. Porque te salen decenas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, o sea, es un que juego me explica... que,
1: que elude la disonancia a todos los niveles. A o sea, todos los todo niveles. está y, conectado.
3: Y, y, y claro, y a mí ese, ese es el giro final que me hace estallar la cabeza. Lo meta, que es que en un juego que habla de la reconexión, de la conexión... Todo sea una madeja tan diabólica en la que todo significa todo y todo está conectado con algo y te suelta una frase y esa frase se refleja en las cinemáticas, en en tal mecánica, en una conversación que tienen unos personajes, en, en... en, en todo, todo, todo tiene 200 millones de significados diferentes todo está, por eso por eso yo creo que el, el, la narrativa te atrapa de esta manera porque todo está resonando con todo constantemente todo te retrotrae a una escena que viste antes, ah por eso pasó esto que aquí querían decir esto también y, y, y todas esas todos esos significantes que encuentran 200 millones de significados constantemente al final es lo que dices tú, se resumen, que eso es lo genial, a los temas más clásicos de, 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 de toda la puta vida o sea, ¿de qué te habla el juego al final? De la vida, de la muerte, de la pérdida de la, y del de paso del tiempo. De humana, claro. Claro, o sea, no te habla de ninguna chaladura. Te habla de, de, de los temas de, de la, la vida, la muerte, el amor, la paternidad, el paso del tiempo, tal. Lo más básico, lo, y, y, y te lanza ideas y cargas de profundidad arriesgadísimas sobre estos temas, pero no te habla de, de, de la cría de... No, 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 ¿sabes? Te habla de temas universales revolucionando mmm, conceptos que tú podías tener en la cabeza no constantemente... Por eso me parece una genialidad, y por eso y por eso te, te vincula tanto, y por eso el, el final te pega la hostia que te pega, porque te está hablando de tu puta vida, al pues final.
2: No hay, no hay nada caprichoso, todo tiene un sentido. Eh, los objetos se llaman de una manera por algún motivo, los personajes se llaman de una manera por algún motivo. Claro. Es que todo todo está pensadísimo, y eso también es la, la chapa hasta que os di de que este juego, eh, vamos a poner un poco de contexto, pero se anunció en el E3 de 2016 que Kojima dejó Konami eh, a finales de 2015 y esto te das cuenta que este este guión esta historia no se ha podido escribir en meses este juego lo tienen que tener pensado desde hace muchos años yo estoy seguro que es un proyecto que le plantearon a Konami que Konami no quiso hacer, porque evidentemente es un juego muy arriesgado. Yo también defiendo a Konami, entiendo que no lo aprobaran este proyecto y que dijeran, anda, vete a hacer otro Metal Gear y déjate de historias. Pero este juego se nota que está escrito desde hace muchísimo tiempo porque está demasiado bien pensado, demasiado bien hilado todo, como para escribirlo ya no lo digo en meses, ni siquiera en un año se puede escribir este juego de, de lo complejo, de lo rico que es en detalle.
3: ¿No es no una, una sensación como de magnum opus? De, ¿De esto es lo que yo realmente quería hacer? De, de me he quitado las esposas de nuevo y... lo ha dicho él
2: incluso de cierta manera, ¿eh? él ha dicho que es su mejor juego, o sea, sí. él mismo dice de su juego, eh, antes de las críticas él dice, dice, mira, esto es lo mejor que he hecho nunca y eso está bien, ¿no? como artista que esté que esté satisfecho si lo, si lo dice eso, no es porque crea que es el mejor juego jugablemente, o que es el más perfecto y nada de eso lo dice porque seguramente es el juego en el que él se ha sentido más libre de exponer sí. todos sus temas, de exponer todo lo que tenía en la cabeza de estar muchos años en, en Konami sin poder seguramente hacer lo que creativamente te le apetecía y lo ha dado todo en este juego, vamos, se ha vaciado sí. completamente yo creo que nos ha quedado, no ha quedado ni una pizca de, de poner de su ser en este, en este juego
1: Vamos a entrar ahora con el siguiente bloque del programa, aquí nos vamos a ir entrando poco a poco en algunos spoilers pero antes de que abandones por si acaso tu viaje por The Stranding ya ha sobrepasado ese capítulo 4, para que nos entendamos. Decir que los spoilers a los que me refiero son más jugables que narrativos. Todavía no nos vamos a meter con la historia, con esos momentos sobre todo de mayores revelaciones, pero sí queríamos dividir un poco el primer bloque, que es hasta el embargo que habíamos tenido, con este segundo para que también esas sorpresas jugables las pudierais descubrir por vosotros mismos. Pero si has avanzado un poco más, has llegado por ejemplo al capítulo 7, al capítulo 8, eh, aquí vamos a hablar de algunas de esas sorpresas jugables que nos dejaba el videojuego. Repito, nada de spoilers narrativos, pero sí algunos elementos jugables avanzados. Vamos allá. Muy bien chicos, pues aquí tenemos un poco más de libertad Esto que hemos hablado hasta este momento eh, Sería la parte que nos han dejado en ese embargo tan loco que que hemos firmado no Que que firmamos en Mm. su momento y que me parece acertado, ojo Porque creo que tanto narrativamente como hay algunas cosas jugables Que yo creo que también merece la pena eh, descubrir por uno mismo pero bueno eh, yo entiendo que ya todo aquel que esté escuchando esta parte es porque ya está entrado en el, el mid game ¿no? de este juego digamos que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8 toda esta eh, parte en la que llegamos a en la que desbloqueamos estructuras avanzadas en el que vemos esos esas escenas de pesadilla y llegamos a esa increíble montaña ¿no? aquí podemos dar un poco más de rienda suelta a algunas de las ideas que hemos eh, ido Lanzando durante la primera parte Porque yo aquí Me surgieron algunas dudas Creo que es una de las partes que más disfruté mecánicamente Pero también me surgieron algunas dudas Eh, Yo tiro algunas aquí Por ejemplo, toda la parte de la acción No sé cómo la habréis visto Aquí nos estamos metiendo en que Nos dan más mecánicas de acción, nos dan más herramientas para esa acción y también tenemos capítulos centrados exclusivamente en la acción, como son esas pesadillas en las que por fin, por fin, que parecía que no iba a llegar, vemos a ese personaje interpretado por Max Mikkelsen en el que nos adentramos en una zona de guerra completamente... que cambia completamente todo todo el terreno de juego porque eh, nos adentramos en la Primera Guerra Mundial, en una especie de Primera Guerra Mundial extraña, ¿no? que tenemos esos también eh, elementos extraños como soldados esqueleto y tanques que tienen tentáculos, que eso, la verdad, a ver si alguno de vosotros todavía me lo sabe explicar, y la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Hay un montón de conceptos sobre la mesa. Si os parece, podemos abordar un poco generalmente toda esta parte de la acción. Porque creo que si bien el juego, como hemos dicho antes, no es lo que más quiere hacer, ¿no? Pero le da su tiempo y a veces aquí es cuando, si, eh, si bien decía antes Jorge, por ejemplo, que bueno que el juego estaba muy bien diseñado ya, que no que parecía que era un juego que durante tres años era impo- parecía imposible, pero yo creo que sí que a la hora de estar esos tres años mmm, programando y diseñando, ...hay partes que no les ha dado tiempo a profundizar tanto en ellas... ...y a lo mejor la acción se queda un tanto... eh, ...no sé, un un tanto superficial... ...comparado con lo bien que está tratado toda la parte de exploración del juego.
2: Yo, a ver, eh, con el combate tengo un problema con este juego... ...o sea, con el combate, es que tampoco quiero decir combate con las escenas de acción directa en lo que se refiere a los enfrentamientos con las mulas ¿no? las mulas son unos personajes que están por ahí por el mundo y que te intentan quitar la carga, además tienen unos, unos sistemas de alarmas que te detectan y demás Eh, A mí esas eh, situaciones, sobre todo antes de que empieces a conseguir armas de fuego o de pelotas de goma, cuando es simplemente que te ven y te intentan quitar la carga, yo sinceramente esas situaciones, no sé cómo han sido las vuestras, ahora me contaréis, pero para mí han sido momentos un poco ridículos que incluso si le pones de fondo la música de Benny Hill, eh, le pega bastante bien, porque por ahí correteando, que se te cae el maletín, que coges el maletín, que otro te da con la vara, que no sé qué a mí sinceramente no me acaba de funcionar demasiado bien eso eh, en un juego que me parece tan redondo en otros tantos aspectos que me parece brillante y que esos momentos me sacaban un poquito por suerte por mi manera de jugar he evitado los enfrentamientos en la mayor medida de lo posible o sea yo he tenido poquísimos enfrentamientos he eludido siempre la confrontación directa pero cuando la ha habido porque no he podido evitarla para mí no ha funcionado me ha parecido torpe me ha parecido la, IA, la inteligencia artificial de los enemigos me parece extraña es raro, porque en un juego de Kojima que el sigilo no acabe no de funciona. funcionar, no funciona que no funciona el sigilo en un juego de Kojima es extrañísimo. O sea, precisamente es todo lo contrario que Metal Gear Solid 5 que era un juego brillante en lo jugable, pero que tenía algunas lagunas narrativas terribles. Eso es todo lo contrario. Creo que en lo, en lo que se refiere a sigilo y combate no, no me termina de convencer, porque luego es cierto que sí, que luego te pones a pegar tiros en estas pesadillas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y tal ahí el juego funciona, se controla bien se puede disparar a gusto, no no hay ningún problema o sea, no es un problema mecánico, es un problema de concepto es un problema del diseño, de que es un juego que no está diseñado para luchar y combatir y que cuando se producen estos eh, roces con, con las mulas pues a mí no me, no me satisface ni me parecen eso, incluso un poco ridículos a mí eh,
3: no es que, o sea, yo no los acabo de ver tan problemáticos porque a nivel estructural me parece que tanto los combates... ...los encuentros con las mulas como las zonas de BTs... ...que me parecen indudablemente superiores... ...porque, porque me parece que funciona muy bien a nivel de tono... ...a nivel de, de, de estas partes de... ...bueno luego hablaremos más de ellos supongo... ...pero estos pequeños momentos de survival... ...de esos micro survivals que, que sitúa... ...creo que son partes del puzzle... ...creo que también depende mucho de la manera de jugar... ...pero yo en mi caso también he, he sido muy como tú... ...de yo cuando planificaba una ruta la planificaba para evitar tanto las zonas de BTs como las zonas de mulas y creo que esto es significativo porque en un juego que mucha gente eh, le achacará que no haya más tiros que no haya más acción, que no haya más tiroteos es que es que es, es todo ir de un lado a otro parece como que que cuando estaba el juego en fase de promoción etcétera, cuando, cuando enseñó el juego en el token show y demás decían, no, es que ¿qué son todo paseos parecía que los paseos eran como la filfa, la parte mala eh, lo que quieres es pasear más y combatir menos en cierto modo porque los combates no son muy brillantes, yo no, yo no sabría decir si no funcionan del todo, porque sí que es cierto que tienes alternativas, que tienes esta, esta cuerda con la que puedes pillar a los enemigos por detrás y tal, pero el problema, yo no es que no los vea mal resueltos, es que todo esto ya lo he visto, y un juego que me está disparando a la cara constantemente cosas que no he visto en mi vida, eh, entrar en un campamento de unos señores para robarles un maletín y dispararles una mierda a las piernas para que se caigan, no me parece que esté mal. Como tampoco me parece que estén mal las partes en las que te vas a la Primera Guerra Mundial a disparar, es lo que tú has dicho, o se dispara bien, todo ok, el eh, gameplay no es excelente, pero bueno, está correcto, pero es que para es que shooters correctos hay un montón, y, y, y no podía evitar no querer pasar por esas partes, y por eso creo que es una buena noticia que sean tan anecdóticas, en plan, hay muy pocos combates, puedes evitarlos prácticamente todos... Pero si no intentas evitarlos, hay, hay muy pocas zonas en las que estén estos señores, son muy fáciles de esquivar y realmente creo que es a lo que no es a lo que va el juego, y me alegro que no vaya esto porque, porque es lo, lo más mediocre que tienes, en el sentido de la palabra mediocre, no de malo, sino de, ok, ruido blanco, eh, ya visto, no aporta nada.
1: Claro, es que mmm, sería fácil pensar. Bueno, es que si se hubiera currado un poco alguna misión, eh, podrías infiltrarte en el campamento. Si estas zonas incluso tuvieran interiores, creo que los títulos, o sea, perdón, los, los tiros eh, funcionan mejor en, en zonas eh, lineales, ¿no? En espacios cerrados. Se podría ver incluso hacer algunos pequeños homenajes a Metal Gear con algún poco de infiltración interior y tal. Pero es que seguro que Kojima me hubiera dicho. Es que eso es lo que hace todo el mundo O sea, si, si eso me estás pidiendo Me lo estás pidiendo porque lo has visto en otros videojuegos Y yo precisamente lo que quiero hacer con este juego Es algo que no Que, que no se hace normalmente ¿no? Y, de, y de, la manera, de esta manera, como dices tú Hace que no quieras Entrar en estos sitios mm. Que yo creo que están programados precisamente para ello Están programados como si fuera una zona caliente claro. En la que no debes estar te voy a dar algunas herramientas por si no te queda más remedio, sí que hay algunas misiones secundarias en las que a lo mejor tienes que ir a robarle a un eh, a uno de estos buzones de, de las mulas pero un poco más por diversión no yo incluso para construir estas carreteras he tenido que ir a robarle los recursos <risa> y cosillas así, pero siempre es de una manera secundaria y por eso precisamente, de hecho no entiendo por qué, esto, esto también pasa siempre en Metal Gear, que te dan demasiadas armas para que le eches, eh, sí. desbloqueas la oportunidad de construir armas de fuego letal si es que yo no las he utilizado nunca y además ni siquiera entiendo cuál es su valor en este juego, o sea, darle la posibilidad de matar, pero si matar probablemente te haga que esto, ojo, no lo he probado, pero si matas a alguien, lo mismo te lo tienes que
2: llevar a,
1: a la incineradora que hay
2: para poder... Sí, 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 de... tienes que hacer eso literalmente, tienes que coger el cuerpo, meterlo en una bolsa y eliminarlo, si matas a alguien o sea, tú fíjate la molestia que te tienes que, que tomar <risa> si te cargas a alguien porque si no se, se convierte en un ente varado sí sí es muy, es muy interesante.
1: Claro, pero ¿qué sentido tiene hacer esto? Es que no, no lo hay si alguna si porque la, la historia estuviera programada para que ocurriera esto pues vale, pero es que no, no hay, no sé,
3: es meterse no sé en más si, problemas. ¿no? Es que no la se lo pretende
2: las no sé si pretende ponerte la tentación mm. ¿Sabes? Algo así puede ser
3: Hombre, las armas de fuego tienen una utilidad que Más adelante eh, hablaremos de ello De cara más al final No precisamente contra oponentes humanos Y vamos a dejarlo ahí Porque hay muchas armas que tienen diferentes modos de disparo etcétera puntos principios. Pero a nivel global Yo es que no sé si saltar el tiburón De decir Que me parece como muy clavuardiendo Y nos pueden acusar aquí de coyimismo radical En <risa> el sentido de decir que Las partes de acción son patilleras porque eh, se busca que quieras evitarlas No sé si, si Kojima Lo podía haber hecho mejor y las ha hecho peores Para que no apetezca Pero lo que sí sé es que el resultado es el que es Que el resultado es que son patilleras y que no apetece Y que en mi opinión el juego gana por ello Es decir, si fueran, fíjate lo que estoy diciendo Pero si, si, estas, si los campamentos estuvieran mejor Si te apeteciera entrar a pegar tiros Creo
2: que el resto se resentiría Sí, de hecho, eh, yo creo que la primera vez que te cruzas con un gran campamento de enemigos es al comienzo del episodio 3. O sea, has podido estar jugando varias horas sin haberte casi cruzado con estos tipos ni haber tenido enfrentamientos. Y yo la primera vez que me topé con un campamento de estos, que además te obliga a la historia a ir, hmm. dije, no, no, no quiero esto, no claro. me apetece, no claro. quiero que sea este tipo de juego. Me lo estoy claro. pasando genial explorando, escalando, surcando por ahí caminos, huyendo de los entemarados. No quiero que se convierta en un juego de campamentos y de, de sigilo uso, sí. y de tiro. De sí, 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 sí fue como dije, por favor, no quiero que sea esto. Y gracias a Dios que no es ese juego Simplemente es algo que está ahí Que alguna vez pues, te puedes topar con ello Pero no, no puedes eludirlo completamente vamos Por eso en
1: las mulas ¿Qué? se lo puedo perdonar más Pero en las pesadillas menos Porque las pesadillas sí que están hechas Para para que la acción eh, se desate un poco más, ¿no? Y, y bueno, por explicar un poco estas pesadillas, pues son unos momentos en los que ocurre una especie de tormenta, ¿no? Y te llevan a, a visitar eh, algunos escenarios bélicos, porque pues, pues, por cosas de la historia, ¿no? Y, y son estos momentos en los que también nos encontramos a este personaje de Matt Mikkelsen y yo, a lo mejor en la primera, se lo podía perdonar un poco porque estás un poco descolocado, en plan de mío, donde estoy? ¿Cómo está cambiando esto? Eh, esto se ha convertido en el Battlefield 1 y, <risa> y te quedas así como un poco descolocado y al final, bueno, pues te, te apetece liberar un poco también de adrenalina y pegaron algunos tiros, ¿no? Pero en la segunda en la, en la parte de la Segunda Guerra Mundial Aquí es cuando yo pensé, joder, pero si tenías posibilidades de hacer un montón de cosas. De repente te meten como por unas alcantarillas, el juego te dice, ponte en primera persona, casi parece que se va a crear una situación de terror real. Y yo, ah, mira, aquí va a ser cuando esto que han avisado de que el juego va a tener momentos terroríficos, que, que en mi opinión, relativamente, ha llegado a, cum- a cumplir con esta semi promesa, ¿no? Y pensando, aquí vamos, me voy a meter por las alcantarillas, va a haber una especie de laberinto, va a crear una situación, pues casi como cuando te enfrentabas a un jefe final, ¿no?, en, en, en un Metal Gear en el que tenías que descubrir dónde estaba o, o hace una especie de, de persecución de gato y ratón no que se sí, yo incluso pensé que te lo
2: dije que a lo mejor en ese momento ibas a controlar al personaje de Deadman con, con bebé y que ibas a tener que estar huyendo porque eres un personaje que no, que no combate se me ocurría, si te, nos ponemos cinco minutos y nos, nos ocurren un montón sí. de ideas que dices, joder, un juego que es tan imaginativo y tan original en todo lo que plantea hay momentos que me rechinan, es en plan eh, no sé si lo que dices tú, por tiempo de desarrollo o por lo que sea, pero a mí estas pesadillas que me parecen visualmente apabullantes, sí, me sí, parecen sí, sí. increíble sí, sí. Eh, que, eso, que esas imágenes tan poderosas que tiene, que no hayan ido acompañadas de algo jugablemente un poquito más interesante, que por cierto, las pesadillas estas, he hablado de ellas así, de manera tan, tan clara, porque las han spoileado en los trailers pero a saco, eh. de hecho ahora cuando ya el te has terminado, el
3: trailer básicamente era cuando, sí,
2: sí, cuando te has terminado el juego, te das cuenta hasta qué punto habían mostrado cosas, es exagerado
3: de todas maneras, esto que habéis dicho, yo doy gracias a Dios que no llegues a controlar a ningún otro personaje, me parece que es crucial para lo que el juego quiere contar que no rompas el vínculo de nuevo con con Sam en ningún momento y sobre las pesadillas en sí no me parece que estén mal mal resueltas o sea, creo que es crítico también que estén, porque la ambientación militar y aquí se puede establecer un puente muy claro con, con Metal Gear y como Metal Gear eh, parecía que tenía como un fetichismo por lo militar para transmitir unas ideas profundamente antimilitaristas todo el tiempo eh, recordemos el desarme nuclear etcétera, todo esto eh, creo que esto es una parte crucial también de lo que quiere contar de The Stranding, por unos motivos que no voy a revelar pero creo que el, eh, este background de, de que un personaje sea militar etcétera, es muy importante pero lo que es su desarrollo a mí me sobraba eh, de nuevo, un shooter con más o menos, con coberturas decías ahora que, que era muy espectacular cómo estaban resueltos visualmente, yo cuando estaba jugando a estas pesadillas militares no podía evitar pensar todo el rato esto está guapo, ojalá hagan otro juego de tiros con estos gráficos pero aquí me sobra, ¿sabes lo que te quiero decir? es como, vale, dame un Battlefield One que se vea así, cojonudo sí lo que no pasa que
2: que que tú, tú lo dices, quiero. que narrativamente esos momentos claro, tienen claro. una fuerza enorme y un, y un enorme sentido y lo que el tema es ese que jugablemente pues, pues Puede haber sido un poquito más creativo Y no ofrecer ahí un shooter ahí Porque sí, en tercera persona, normalito Y bueno, es una pena una, Como un poco una oportunidad desaprovechada Y luego, bueno, más adelante también hablaremos De los jefes finales Porque ahí tenemos Mucha mucha que cortar Porque es igual, es sorprendente Los ramplones que son En un juego que es tan creativo En el, en el resto de aspectos
1: sí pues, ¿Se considerarían jefes finales estos enfrentamientos con Cliff? Yo supongo que sí, ¿no? Pero aunque Lo que pasa sí. es que encima sí. lo repite en estas dos primeras pesadillas quizá la eh, otra que hay más adelante eh, puede cambiar un poco pero en estas dos prácticamente utiliza la misma programación pero en vez de las trincheras de la Primera Guerra Mundial eh, en la Segunda Guerra Mundial estamos en unos, eh, en una ciudad destruida ¿no? pero en el fondo es lo mismo evitar un poco a estos esqueletos que tiene eh, comandados o eliminarlos y, y ir a por él pero es que además el ir a por él es demasiado básico no tiene ningún tipo traje? de patrón ni de mecánica ni de nada, es pe- ametrallarle ¿sabes? a uno de los personajes sí. más importantes del juego es solo ametrallarlo
3: y, y tienes el tema de, de averiguar dónde están, porque, por, por ejemplo, en, en, la primera, en la Primera Guerra Mundial, la Primera Pesadilla, eh, las trincheras son un poco laberínticas y no sabes muy bien por dónde van a aparecer y tienes que ir siguiendo la orientación de lo de la DEC. Esto es importante, por cierto, eh, también para las partes de, de los BTs, ¿no? el, el ver en el propio modelo del personaje hacia dónde mira este parasol loco para, para saber dónde te pueden venir estos enemigos, eso está medio bien. Pero, pero que luego te hace la regla del 3 el cabrón, ¿sabes? que te quiero decir, que, que, matas a los, a los cuatro muñecos del escuadrón y a él, y vuelven a aparecer otra vez, y otra vez, y a la tercera le matas, que es que es un combate contra Bowser. Es, es sí. a, a ese nivel de básico. Y yo no creo que llamo-
2: yo había montado películas porque, claro, como se, se canceló este Silent Hills, que iba a ser un juego de terror, yo pensé, pues a lo mejor han aprovechado estas pesadillas, por lo que ha dicho Alex, para meter como momentos de terror, de survival...
1: Lo habría pensado. No sé, imagínate un, de, el típico juego de, en primera persona de terror... De, de huir del monstruo lo hubiera preferido Ay, mil veces que, que estas esta
2: pesadillas se hubieran convertido en PT o sea con ¿Sí? esos gráficos eso hubiera sido increíble sí es que es sorprendente que no hayan aprovechado para como son unas cosas unos impas ahí fuera de, de todo el juego pues pueden haber hecho lo mismo eh, igual que con la ambientación con la jugabilidad de haber propuesto algo totalmente diferente que simplemente un, un juego de tiros yo
3: me asusté en, en las alcantarillas eh. también te digo que yo soy una persona que se asustó con el primer luis Mansion <risa> o sea que no, no, tengo la, la barra bastante baja pero yo al revés, yo estaba temiendo todo el rato que se convirtiera en esto, porque a mí los juegos de terror no me gustan, lo siento mucho, pero hicieron un tiroteo básico y rapidito que me metan el miedo en el cuerpo, la verdad.
2: ¿Qué? Quiero también decir una cosa que no, sé, que no se olvide, porque estamos aquí rajando de, bueno, rajando, de criticando un poco que las la partes de acción más directa o la acción tal y como la entendemos, ¿no? Cuando decimos la palabra acción, la entendemos de una manera como si no fuera acción caminar y explorar y escalar y todas estas cosas que son tan tan emocionantes del juego. Eso también es acción. Lo que pasa Mm. es que que parece que cuando dices acción ya la gente directamente se va piensa en tiros o piensa en en puñetazos y no piensa que también es acción, evidentemente, caminar y todo lo que tienes que hacer para ir atravesando ese mundo. Pero eh, eso, que como estamos diciendo que la parte de acción no es muy brillante y que lo lo importante es el camino y lo importante son esos paseos, también imagino que la gente no acabará de entender, a lo mejor, ¿Por qué es tan entretenido caminar en este juego? ¿Por qué son tan emocionantes esos, esas idas y venidas? A mí, en mi caso, eh, como he ido muy al grano a la, eh, a la historia principal, el juego funciona como un tiro en el hecho de que te está planteando ideas constantemente desde el primer minuto hasta la última hora de juego. Está todo el rato introduciendo nuevas mecánicas, eh, nuevas herramientas, nuevos gadgets. Mm-hmm. Siempre tiene, Cada vez que haces un objetivo de la historia toma, una cosita nueva, y toma, una cosita nueva y ahora tienes que tener en cuenta esto y ahora con esto vas a poder detectar esto ahora vas a poder hacer parries con el otra deck siempre, una cosita nueva, una cosita nueva una cosita nueva, no pasan casi 20 minutos de juego, media hora, sin que no te den algo nuevo, sin que la cosa no se vuelva un poquito más compleja, un poquito más capaz de profundidad. Y el que, y el y que claro, se a volver
1: loco lo va, lo va a tener también, ¿eh? que no sé si recordáis que con esos gatillos puedes coger, en vez de echarte la carga a la espalda, sí, puedes coger las cosas con la mano y si haces el movimiento de pegar un puñetazo, lo hace con la carga que tenga en la mano derecha, por ejemplo, y si sueltas el gatillo en mitad de ese movimiento de puñetazo con, con la maleta, lanza la maleta y le puedes lanzar un maletón a 10 metros a un señor, ¿sabes? <risa> Y son cosas que generan de alguna manera sistémica, ¿no? Y funcionan muy bien.
0: De hecho, yo
3: cuando calculaba la carga para, para las misiones, siempre tú tienes que tener mucho cuidado porque aparte, bueno, de esto no hemos hablado, pero hay un hay un menú muy complejo en el que tú tienes antes de cada misión, bueno, pues esto me lo pongo a la espalda, también esto se va mejorando, como como decía Jorge en plan de, al principio puedes llevar mucha menos carga porque no tienes ni exoesqueletos ni tienes eh, bolsillos para granadas al final puedes ir bastante más cargado pero en ese equilibrio entre no llevar demasiado peso y llevar todo lo que puedas necesitar, yo siempre llevaba un maletín con alguna mierda que no necesitara, porque claro, si tú le pegas un maletinazo a alguien, el, eh, la carga se podía deteriorar, entonces yo siempre llevaba pues unos minerales <ríe> o algo así, papá.
2: estaba muy bien, muy bien. Que eso es importante también, no sé sea, en vuestras partidas hasta qué punto os ha funcionado la narrativa emergente del juego, que la tiene, yo puedo contar varias, varias aventurillas y varias anécdotas que me han pasado, sí. pero no sé hasta qué punto vosotros habéis vivido eso, aventuras inesperadas Por los propios sistemas que plantea el juego
1: Ya, o sea, yo, de construirte una escalera Entre dos picos en la montaña Que parece eso máximo riesgo eh, Estar a punto de caerte Porque hay algunas veces que no se agarra bien a la escalera Eh... Agradecer a alguien mogollón porque te has metido en un lugar que te has tropezado y de repente ha ha puesto el tío una cuerda porque le pasó lo mismo y tú no ibas tan bien preparado. Y y machaco de likes esa cuerda porque me ha salvado la vida. O empezar o tropezarme en una ladera de una montaña y ver cómo toda la carga va cayendo y se va poniendo roja. Y decir, oh Dios mío, la he liado pardísima. Eh, Caerme. o sea, al poner una escalera, ponerla mal y que se vaya rodando por todo el río, se, se la lleve la corriente y decir, oh, Dios mío, ¿y ahora cómo atravieso el río? Porque, por cierto, es que no cogí la... Bueno, sí cogí la, el este de Nutria, pero yo me niego a utilizar estas cosas que me rompen... Eh, la, la suspensión de la credulidad claro, claro. Entonces, para mí, el río En la parte roja, de que es la más caudalosa eh, No puedes pasar directamente Si mm. no es con una escalera o con un puente Bueno, pues yo para mí eso era eso, una línea roja Por ahí no se podía pasar de ninguna de las maneras Hasta el final del juego Y muchas veces eso me ha hecho tener que hacer un rodeo increíble porque había perdido la escalera y tenía que buscarme otra manera creativa de pasar y a lo mejor alguna vez pues lo conseguí porque me encontré una carga que es un exoesqueleto con el que puedes ir muy rápido y dije vale, pues voy a coger esta pendiente de por aquí, voy a saltar en el último momento y como tiene un pedazo de salto voy a poder cruzar el río y cosas así que, que realmente funcionan, tienen un poder que evidentemente el juego te da las reglas para que puedan suceder esas situaciones, pero pero se, cada, a cada uno de los jugadores le va a suceder en un lugar completamente distinto y le va a pasar una anécdota completamente distinta. ¿no?
3: A mí me gusta mucho, de, de esto que has dicho, el componente de contar historias que tienen las cosas que tú encuentras de los demás, que muchas veces están ahí simplemente para ayudar, de tú pasas por encima de un río, como dices, y dices, voy a dejar aquí la escalera porque esto a alguien le vendrá guay, pero que muchas veces puedes leer dramas personales en una pica de escalada puesta en un sitio rarísimo, en plan de vale, ya veo la putada que te pasó aquí que te quedaste atrapado en este hoyo tal eso está muy guay, y yo a nivel de anécdotas yo con, con, con la que más me voy a quedar yo creo, es con una travesía que tienes que hacer, bueno, tienes que hacer porque de nuevo, todo es muy libre, hay un momento en el que el juego te pide ir a un sitio que puedes arriesgarte. Es como esta escena del Señor de los Anillos de vamos por la montaña, vamos <risa> por las minas El paso de, memoria, ¿no? de caladras, es que lo claro, haces claro. cual. Pues hay un paso de caladras en plan, o voy por el paso de caladras o me tengo que pegar el pirulo de mi puta vida. <risa> tengo que hacer el juego entero otra vez. Y, y esa hora y pico que yo estuve pasando por unas montañas terribles, con BTs, con nieve, torrencial... Pero es que
2: eso es lo que me encanta como, como diseñador Kojima, sabe de sobra que vamos a hacer ese camino. Claro,
3: claro, claro. Un sabe camino... de sobra que
2: lo vamos a hacer. Y, no, y si quisiéramos no lo haríamos, daríamos el rodeo, pero sabe de sobra que vamos a pasar por esa montaña. Y,
3: y es un camino que yo en, el, en, un, en ese momento me planteé, digo, ¿se podrá hacer? Porque hay veces que hay juegos que dices, no, que por ahí no puedes pasar, es una locura. Por supuesto que puedes pasar. De hecho, esto que dices que ya lo tenía pensado, lo medio vi un recadito de que hay unas estructuras arquitectónicas súper raras allá arriba que claramente están puestas para crear un misterio porque sabe que vas a pasar por allí, pero total que después de atravesarlo durante una hora, una cosa como de viven, en plan de con la nieve hasta los ojos fatal, una cosa de contarle a tus nietos, llegar al otro lado, ver una explanada enorme hacia abajo, llena de nieve virgen, preciosa, con unas vistas de kilómetros y tal... Y yo llevaba, como claro, para pasar por esa, por, por este paso... El transportín. No, claro, no podía llevarlo todo en hombros, porque era una locura y había viento y tal. Y me había llevado este transportín, que habréis visto en los trailers, que bueno, pues tú te llevas las cosas tirando de ellas y tal. Y cuando llegué, como a esa parte de, de, de caída libre que parecía formigal, dije, espérate, me eché todo en la espalda, me subí en el transportín y bajé esquiando. Y cuando empecé a bajar esquiando, sucedió uno de esos momentos en los que Kojima sabe que es el momento para hacerlo y me metió un temazo acojonante mientras yo bajaba, o sea, ese momento de tensión, de destensión, haberlo pasado fatal y estar bajando con unas vistas con la música y ahí fue como, bueno, me quito el sombrero Kojima, para lo que quieras me llamas y, y te lo soluciono, o sea, ¿Es que fue mágico totalmente. el cabrón
1: lo tiene clavado, la estructura es como una montaña, la primera parte siempre va a ser muy muy dura y la bajada siempre va a ser agradecida Siempre te va a dar las mecánicas para que La vuelta a los sitios o la parte De, 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 de descenso Siempre sea mucho más agradecida ¿no? y tardes Bueno, como, y ya como estamos cuarto.
2: en el territorio Spoilers y podemos hablar de, de una de las partes que ocurren al final Del epis- del capítulo 3 No, del capítulo 2 Que es cuando estás llegando a Fort North City O sea, a Port eh, North City que es el, fin, el, el, el final del primer mapa ¿no? Mm. que has atravesado una zona de montañas súper hostil, llena de entes varados que es súper jodida que, que como intentes hacerla con la moto es imposible porque está lleno de rocas y tienes que ir andando mm. y las pasas como eh, las pasas ahí canutas durante un buen tiempo y justo sales de esa zona, se aclara el paisaje y te meten en el tema musical de Silent Poets según vas bajando me parece uno de los momentos para mí, de los mejores momentos de toda la generación que he jugado. Me parece espectacular cómo funciona de, sabe, que has pasado un buen rato de tensión, y que te has recompensa. estado ahí y te recompensa con una música preciosa, con un paisaje espectacular, con bajando por la ladera ahí tranquilamente y es joder, en plan dices cómo funciona aquí el juego exactamente como como lo que lo que quería hacer vamos ese sí. ese placer del viaje y en, en esos momentos es cuando dices vale eh, aquí conecta ya completamente con la propuesta estoy a tope sé lo que querías hacer y, y funciona como un tiro
1: aquí es te das cuenta que... de que los juegos eh, perdón por la expresión pero traijardean demasiado a veces no es como que se esfuerzan muchísimo para darte cosas como muy intensas ¿Sabes? Cuando a veces la intensidad se puede conseguir en eso, ¿no? En, en, un, en un ascenso a una montaña y en la paz de bajarla, ¿no? O sea, es como ah. si fue, como Gima si fuera a las cosas más básicas que por básicas se obvian en los videojuegos mm. y no deberían, ¿no?
3: ¿Sabes lo que a mí me da un poco de tranquilidad? No sé lo que va a pasar, ¿eh? Igual luego hay barricadas en las calles y la gente se caga en todo y no lo sé. Pero lo que me da un poco de tranquilidad de cara a la recepción que pueda tener el juego es que... Eh, Parece como que vamos muy timoratos, o como decíais antes, teniendo que explicar y que justificar al juego. No, es que los paseos están muy bien, es que tal. Porque parece que la gente va a cargar las tintas con esto. En plan, es que es un rollo, es que solo es de pasear y tal. Pero sin embargo, yo pienso en la escena, una de las escenas más comentadas de la historia del videojuego reciente. Una escena que le ha gustado a todo el mundo, una escena que, que te rajan por la calle y si dices que no te llegó, que es la llegada a México en el primer red Redemption con la canción de José González. ¿Vale? Y es un momento en el que tú vas con tu caballo. Te estás pegando con nadie Tú estás viendo la puesta de sol Bajando por una ladera rocosa Y te ponen el temazo Y empieza la guitarrita Y se te pone el pelo de punta Entonces Mi hot take Un poco con Death, con Death Stranding Una de, de varias Es que Dice él que ha inventado Un género nuevo Y para mí el género nuevo Es el simulador de llegar a México Del Red Redemption ¿Sabes? Es, este momento Sucede tantas veces A lo largo del juego Y es efectivo todas ellas Y, y es algo que Como digo Ha gustado a nivel universal y, y a la gente que le llegó eso, que es el 100% de la gente que juega Red de Redemption, yo creo que este juego les tiene que hacer clic porque trabaja lo mismo
2: que es la, no mira la belleza defiendo esas escenas, pero yo no sé si de, de abusar tanto de ellas acaban perdiendo su fuerza un poco, esto es polémico eh pero no sé yo si de, después de 20 temas que te meten <risa> no sé yo si al final no pierdo un poquito de su impacto cuando ocurre ¿sabes? fíjate
3: fíjate que yo pensaba un poco eso, en plan, Kojima estás gastando el truco pero es que el momento sin duda que más impacta de todas las veces que hace eso es el último sí, sabes, ahí ya, te dejas claro, tu claro,
2: es que el último es increíble por todo, claro. por el, el momento narrativo, por la música que suena Claro, cuando cuando funciona es funciona de una manera espectacular, tiene una fuerza tremenda. Pero no sé si a, el hacerlo tantas veces a lo largo de todo el juego, encima abusando de, de los temas musicales de un mismo grupo, que me parece que está bien ese grupo y que tiene muchos temazos, pero no tanto como para poner prácticamente toda su discografía en el juego. No sé si eso, si, si abusa un poquito de ese recurso. Pero bueno, sí, en el caso no, no siempre es igual de poderoso. Está. Eso está claro. A mí
1: en lo que decís de, de vuelta un poco a eso de, de que inventó el género, creo que Creo que no se puede llamar género tal cual en el sentido formal ¿no? de los videojuegos Pero sí que quizá la parte de verdad de, de, de inventar algo Es precisamente el, la consonancia de todo lo que ocurre en el juego ¿no? De eso que hablamos de la reconexión Que funcione hasta el nivel de crear una cosa tan básica en el fondo Pero tan increíble como las tirolinas o sea, yo me volví absolutamente loco con las tirolinas, y las tirolinas que, que no deja de ser una estructura que tú pones un, eh, un principio y un final y a través de una cuerda del futuro eh, te, te lanzas a 300 metros de distancia, para arriba o para abajo, para donde tú quieras también refuerza la idea de conectar con un hilo claro. eh, lo mismo entonces estás todo el rato en esa idea, sin parar, sin parar, sin parar, y es increíble. Y además ya es que las tirolinas de por sí son, son impresionantes. O sea, esto es como cuando eh, vas también a la playa en coche, ¿no? Y ves esos postes de, de, de teléfono y dices, madre mía, que un señor que se ha subido al monte <risa> para poner un palo y conectar sí, sí, sí. para que yo pueda hablar por teléfono. Y tú aquí estás haciendo un poco lo mismo, ¿sabes? Estás conectando puntos que son muy difíciles de ir de un sitio a otro. Estás muchas veces triangulando Porque lo que más mola es triangular Cuando ya quieres hacer algo bien complejo Y no solo poner una tirolina de A a B Sino de A, B, C Dices, ah, tengo que medir un poco la distancia ¿De dónde voy a poner esta? para ¿Dónde voy a poner la siguiente que esté a la altura? Para que después pueda conectar con la siguiente Y atravesar esta montaña Y Y te aparecen todas esas líneas
2: Y cuando son azules y todo conecta Sientes una... Y una... sí, siempre las va, la va poniendo estratégicamente en los lugares sí. más altos posibles para preveyendo que ya que, des... espacio. Claro, que después, más tarde, en el otro lado, pues puedas conectar desde lejos con esa que estás poniendo ahí. A mí lo de, la, lo de las tiranías es que me ha flipado, yo no sé, sí. la de verdad es que que he dedicado a ir construyendo tirolina ya llega un momento que prácticamente podía ir de, de cualquier punto del juego a base de, a base de tirolina lo que sí, pasa Y si la parabela visto... de Breath de
1: the Wild era increíble sí. esto lo supera
0: <risas>
2: sí, sí lo que pasa que ahí es donde le he visto también las costuras en el aspecto online porque me pareció un poco frustrante el darme cuenta de que muchas de mis tirolinas no le estaban apareciendo a a otros jugadores esto no sé también cómo va a funcionar cuando el juego esté a la venta con millones de, de jugadores quizás es que no éramos los suficientes Mm. Y esos microespacios que iba creando Esa manera de mostrar nuestros elementos al resto eh, Pues había algunos que se quedaban en el limbo Porque a mí me parecía muy sustante Que me había ocurrido un camino de tirolinas espectacular Y el ver que no tenían ningún like Y no es porque necesitara los likes Sino simplemente porque me estaba dando cuenta Que nadie las estaba utilizando Claro, que no pero porque
1: para... a, a, a los a otros jugadores Verán no cierto, unas eh. tuyas y otras no claro. Y entonces no entenderán la claro. conexión Y dirán, ¿por qué ha puesto hasta aquí un, una tirolina En medio de la nada? ¿Sabes? Y para ti tiene todo eso... el sentido del mundo A mí eso
3: me parece un acierto, y de hecho, antes que estábamos hablando sin spoilers... ...la estructura que yo le tiraba de las orejas a Jorge, en plan... ...acábame una puta tirolina, porque siempre me encuentro con la primera... ...pero no me encuentro con la segunda, entonces no las puedo usar... ...y y es cuando me dijiste, en plan, es que no se ven todas... ...y me di cuenta que realmente es una idea genial, porque de nuevo... ...vuelve a trabajar en el terreno de la colaboración... ...si tú, tu línea de tirolinas fantástica que te has hecho para cubrir 3 kilómetros... ...funciona entera, si se traslada entera a mi juego... Me estás, me estás robando ese trayecto porque claro, gilipollas tampoco soy, si lo puedo hacer en tirolina pues no lo, voy a, no lo voy a hacer a pata pero me parece que es como yo construyo el punto A y intento construirlo un punto alto etcétera, no solo para que triangule mejor, sino para que se vea, para que la gente, y esto a mí me ha pasado en plan, yo he visto una tirolina tuya subida ahí arriba del monte, he dicho cojonudo, voy a poner otra aquí, entonces es como un un proceso colaborativo con desconocidos, en el que vas facilitando tu propio trayecto y tu propio, ju- y tu propio juego, sobre todo a la hora de volver, que esto es otra cosa que el juego trabaja muy bien, el, es la estructura de montaña, que decía Alex, en plan de, al principio cuando las vas plantando es más jodido, pero cuando tienes que volver agradeces todo ese esfuerzo extra, pero no es algo que hayas hecho solo tú, el, 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 el desconocido ha puesto una piedrita. Y tú, lo, y tú lo completas, digamos, ¿no? completa sí, su obra. siempre tus estructuras
2: genial. parten de las bases de otros, sí. Claro. Y yo, por ejemplo, como no he dedicado mucho tiempo a, a conseguir elementos o a hacer misiones secundarias, bueno, encargos secundarios, he ido muy a saco con la historia, me da un poco de vergüenza admitir que he aprovechado demasiado las infraestructuras de otros jugadores. Por ejemplo, principalmente las torres estas de electricidad que pone la gente eh, siempre cerca de los puestos de preparacionista que te recarga la batería de los esqueletos sí. que es súper importante y de los vehículos eh, luego, bueno, cuando ya te encuentras por ahí que la gente ha construido refugios para descansar <ríe> es en plan que le das un beso a los morros al que la, al que la, al que la, al que la ha construido ahí y es bastante muy satisfactorio como fun, lo bien que funciona eso de decir gracias al que ha hecho esto y ves que tiene 5.000 likes porque todo el mundo lo, se, la, se lo está agradeciendo que haya construido es ese como
1: Hay gente que se especializaba en construir refugios, otros en construir eh, las las zonas estas en las que hace que pare la lluvia, si si te quedas Mm, allí a descansar mm, y tal, gente que construía mogollón de generadores o mogollón de puentes, y cada uno, yo me especializaba más a lo mejor en las carreteras o en las tirolinas, pero cada uno era como un maestro en lo suyo, ¿no?
3: Y, Y además, que de nuevo. Vuelve a a trabajar la misma idea de la colaboración porque muchas de estas estructuras complejas, es decir, para construir un buzón, que por cierto no lo hemos dicho, que es otra de las partes importantes del tema de la cooperación, eh, que tú los paquetes que tienes... Puedes eh, transportarlos tú directamente, pero los de los encargos más secundarios, etcétera, si los pierdes o o no puedes seguir transportándolos porque necesitas llevar menos peso o lo que sea, tú los puedes dejar en buzones públicos para que alguien los recoja y tú puedes traquear esas entregas en plan, este buzón era de Jorge Cano... Pero antes era de God Lord of Thunder, no sé qué, y ha pasado, son como los seis grados de separación, ¿no? Como que el juego confía en la masa y en la mente colmena para que ese eh, paquete se vaya, vaya siendo recogido en diferentes buzones y finalmente en algún momento llegue a su destino, que me parece otra otra idea que es de reventarte la cabeza. Pero sí, quiero decir,
2: gracioso, sí, que puede ver por las manos que ha pasado una gran claro. mercancía. Sí, sí. Pero quiero decir, sí, que me que falta un poco de estructura... incentivo,
1: eh, para, para estas cosas ya tan secundarias, creo, porque todo lo que tiene que ver con recoger la carga de los demás, o las misiones secundarias, secundarias. Creo que solo sirven en el fondo para subir las estrellitas, las cinco estrellitas de cada sí. punto de distribución de estos, pero no me parece como la parte más de completista de, de ponerse ahí a sacar los logros al juego. ¿no?
3: Sí, pero yo a mí me gusta que no... Es como lo de los likes, que no tenga una recompensa explícita. Yo no recojo el paquete que se le ha caído a Manolín porque me vayan a dar una UFI lo recojo porque, joder, ese paquete tendrá que llegar a su destino, ¿sabes? Igual no me mato, igual si llego a otro buzón pues lo dejo porque me está viniendo regular, pero recorro esa parte del camino por él. Y es y, y que no haya una recompensa explícita me gusta. Y es, es una manera de trabajar la cooperación que, como decía, sucede también con las propias estructuras, porque si tú vas a construir un puto buzón, pues vale, lo construyes y hasta luego. Pero, por ejemplo, los refugios o las carreteras o tal, aunque tú pongas la, los cimientos requieres también, puedes hacerlo tú puedes luego pegarte un pirulo y completarlo tú solo pero por ejemplo los puentes, es muy común que tú pones el puente y luego llega la peña y pone el resto de materiales que hacen falta para que ese puente llegue a completarse ¿sabes? y me parece otra idea que porque de hecho lo hacen Sobre todo, y además es una cosa como de selección natural, te completan los que realmente son útiles, ¿no? Y y me parece que volver a insistir, de de nuevo, es que insiste tantas veces y de tantas maneras en las mismas tres o cuatro ideas básicas que es desarmante.
1: y luego luego, luego, además se, se destruye todo, ¿eh?
2: Ojo. Efectivamente, lo es que, lo, que, lo que iba a decir porque me parece una idea brillante que porque para la gente que diga, bueno, es que voy a llegar al juego y va a estar todo construido. No, no, las estructuras si no las cuidas, si no las vas conservando se destruyen, que también me parece una idea brillante en el sentido de decir vale, si sí, has escrito, has construido aquí un montón de caminos, un montón de puentes, vale, pero si dejas de cuidarlo se van a destruir y van a llegar otros jugadores que van a construir o estructuras nuevas o van a cuidar esas. Me parece también brillantísima esa idea. Sí,
1: es que es un poco la idea de nada dura eternamente si no lo cuidas, ¿no? O sea, si tú quieres Claro. Eh, tener estos lazos con, ¿no? con estas estructuras como si fueran otras personas no tienes que cuidar esta amistad que tienes con esta estructura, tienes que volver a darle eh, recursos para, para mejorarla porque si no se oxida y es de nuevo sí. esa, esa idea de nuevo de la reconexión no porque la reconexión sin, significa implícitamente que ya estabas conectado y que has perdido esa conexión y que tienes que volver a recuperarla, ¿no? Y de nuevo esto se lleva hasta las malditas estructuras. Es que es alucinante aquí el, ¿Y esto, el Kojima.
3: ¿Y esto cómo, cómo, en qué se basa? No se, no, se, no se estropean porque sí, se estropean por la lluvia. Porque uno de los, a nivel temático, uno de los de las ideas maestras que me parece que tiene el juego, que luego decís que a nivel jugable no está tan explotado, etcétera, pero el hecho de que la lluvia acelere el tiempo... O sea, me parece como encarnar la idea del paso del tiempo y el miedo que tenemos al paso del tiempo y todo esto en algo tan básico como la lluvia que luego cala todas las mecánicas y cala el, el cómo se van desestructurando las, las construcciones y tal me parece una idea de reventarte la cabeza y es realmente sencilla y, y, y los usos que hace de ella también a nivel formal, a nivel estético el cómo cuando empieza a llover esa lluvia que acelera el tiempo hace crecer y, y marchitarse las flores en segundos y tal, o sea todo 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 lo que pone en juego. Lo utiliza para tantas cosas, para, para a nivel estético, a nivel mecánico, a nivel discursivo, que, que es. es que claro, no sé,
2: volviendo a lo del principio, si este juego hubiera creo, ser muy de supervivencia, muy extremo y muy difícil, imagina lo frustrante que sería la, la mecánica esta de la lluvia, porque la lluvia va deteriorando la, la carga que llevas encima. Bueno, la carga no, todo, el equipo, todo, todo, es que todo, deteriora todo, todo. todo lo que llevas, que me parece genial, pero tú imagínate hasta qué punto si te metes en un juego que quiere ser difícil, pues que sería. Eh, hay tantas cosas que te ponen palos en las ruedas, que sería como muy muy frustrante y al final esto de la lluvia, pues sí que es cierto que te deteriora la carga, bueno, llevas unos sprays reparadores un poco para arreglar la carga y bueno, eso, eso son un montón de, de sistemas y demás y de cosas y de ideas que como digo, quizás no se les saca todo el provecho que podría, por no ser un juego demasiado difícil pero que siempre están justificados por que están conectados con la narrativa y por eso todo funciona como como un reloj porque es en plan, puedo decir, la lluvia esta que molesta, que me estropea la carga, vale pero es que tiene un sentido por 50.000 cosas y luego también me gusta mucho el eh, está acordando del personaje de, de Fragile ¿no? porque el hecho de la relación que tiene ella con la lluvia con esa escena estamos en el, en el momento spoiler esa escena es Super Metal Gear no sé si cuando me dijiste Alex que no. habías visto una escena muy Metal Gear te referías a esa pero es tan Metal Gear esa escena el, 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 esos personajes me, o sea, refería,
0: me
1: refería al momento bomba yo pensaba que era Metal Gear o Solid 1 pero que te lo hacen en el 2 que te lo hace Fatman que te cuela una bomba sí, en sí, el sí. inventario y sí. aquí hacen un poco lo mismo, ¿no? Eh, sale un, el personaje este de Higgs, que luego hablaremos un poco de él, y, y te lleva, te dice, toma, tienes que mandar este paquete, ¿no? Y yo por unas ciertas cosas que ya había hecho de, del chatarrero este que te dice, mira, toda esta carga, la única manera de romperla es lanzarla a la brea del cráter, ¿no? Pues me imaginé que con la bomba había que hacer lo mismo, o al menos quería probar a ver qué pasaba. Entonces ni siquiera fui a hablar con el personaje de Fryal para eso.
3: Esto, por, por, por explicitarlo, con, porque estamos aquí diciendo más o menos, es una bomba que te meten en el inventario que si tú no te das cuenta, aquello explota y, y, y se acaba la película, vaya, en plan, que mismo has perdido. Y, y me gusta mucho cómo el juego y el propio argumento, o sea, no te lo explicita en plan... Mm, otros juegos quizá hubieran mm, hecho como una instancia con esto, en plan de la misión de la bomba. Llega un señor, te da la bomba, un personaje se lleva las manos a la cabeza. Hostia, tenemos una bomba, llévala para allá, vaya movida, tal cual. Aquí no, aquí simplemente tú tienes un paquete más y si te da por mirar el inventario, te enteras. Y si no, ni puta idea. Pero el juego te lo ha ido indicando en el backstory de y en cosas que le habían pasado en su vida, en, en lo que estás diciendo tú. O sea, tenías pistas de sobra. ¿Sabes? Entonces esta manera como de abrir el argumento y abrir la jugabilidad con las dos manos y meter algo aquí que realmente requiere que estés prestando atención, que nadie te va a señalar con el dedo y que tiene dos, dos resultados tan dispares como que en uno se acaba la historia, eh, me parece genial. Me parece, me parece una manera... O sea, no hay diseño de misiones como tal, pero
1: esto, por ejemplo, me parece una manera de torcer las reglas absolutamente magistral. Hmm. Eh, por terminar, quizá esta parte... Eh, recuperar una idea de cuando hablamos de los EVs eh, sobre, sobre hasta qué punto luego podíamos conseguir mecánicas para, para acabar con ellos y, y te decía que te iba a hacer una réplica en esta parte porque sí que es cierto que poco a poco nos van dando mejores cosas ¿no? para acabar con ellos hasta el punto de que te dan una, de esta, una esposa nueva con la que rompes ese cordón que une a los, a los muertos con el mundo de los vivos y directamente eh, hace que facilita muchísimo esa parte, eh, sí. atravesar esas partes, ¿no?
2: Bueno, y antes las granadas semáticas para mí, son los que, las que rompen básicamente todas sí, las granadas. Sí,
1: Hacen que se las pueda, Bueno, pero las, al menos esas se acaban, digamos, y, y, y tienes que pensar si quieres llevar muchas o pocas. Está bien la evolución de tus herramientas para acabar de manera más cómoda con ellas, con, con estas entidades y sin embargo me pregunto si estas propias entidades de alguna manera no tendrían que haber evolucionado contigo ¿no? de que, que algunas de las más básicas fueran muy fáciles de sopesar pero luego se fueran sustituidas por otras que profundizaran un poco más en los sistemas no sé si estáis de acuerdo
3: yo tampoco te diría que ah, es que como, como para mí los betes los cumplen sobre todo un, un, un papel de terreno que tienes que evitar, como decíamos y de pieza del puzzle, y como me resultan tan convincentes a nivel formal y, y me dan tanto miedo si quieres, me parece que maneja también la tensión no me ha afectado demasiado el hecho de que, pues sí, yo podría atravesar esta parte del mapa tirando bombas a, a Trochemoche y, y y liberarlo de hecho, de no, no, o sea me, me vendía demasiado bien la idea de la amenaza de lo desconocido como para que siguiera yendo con mucho cuidado sí que es verdad que cuando consigues el tema de romper los cordones a nivel estrictamente mecánico se vuelven mucho más triviales estas partes gran parte de la amenaza desaparece aunque bueno in, incluye algún girito porque te empiezan a aparecer por ejemplo estos BTs que son niños pequeños que son mucho más difíciles de ver y a mí alguna vez me han pillado en plan de porque no me he dado cuenta que estaban allí pero no, para mí para mí funciona muy bien y le me gusta en cierto modo que que sean tan tan puros a nivel mecánico que no tengan como mucha complicación, que no metan mecánica tras mecánica, que no haya BTs gordos y BTs dobles y BTs con pistolas, ¿sabes lo que te quiero decir? Me gusta que sean como un concepto que el juego pone ahí y y, y algo simplemente que tienes
2: que intentar evitar para mí acaba perdiendo el impacto porque creo que al principio funciona muy bien creo que es terrorífico o sea el hecho a la mecánica de mantener eh, la respiración me flipa me parece súper ingeniosa porque es un riesgo de recompensa porque si lo mantienes demasiado tiempo luego la boca nada que pegas de aire eh, hace más ruido me parece genial como se ha planteado y a mí me funciona la primera vez me funciona la segunda me funciona la tercera me funciona la cuarta la quinta ya me empieza a funcionar un poco menos y al final es una mecánica que desde el principio de la aventura hasta el final la has pasado por ella pues depende cada jugador la habrá pasado pero mínimo te la has comido 20 veces y para mí no tiene ningún tipo de evolución y se acaba convirtiendo en rutina y al final es lo, es lo peor que le puede pasar a un juego ¿no? que, que una mecánica que se supone que debería ser emocionante debería ser terrorífica que se acabe convirtiendo en pura rutina, se acaba convirtiendo en ir mirando el odradec a donde ilumina, cuando se pone muy loco tirar una granada al, al ente varado o, o ir por otro lado, y es eso, eh, pierde todo su impacto, no sé cómo se debería haber, haber hecho, si debería haber sido más esporádica, si debería haber habido algún tipo de evolución en el comportamiento de los ente varados, según avanzas, que quizás se movieran más, que fueran más agresivos, no lo sé, pero para mí es eso, se acaba convirtiendo en rutina y creo que pierde todo su, todo su impacto.
1: Sí, eh, yo estoy un poco ahí en, también con, con Jorge. Eh. Creo, Entiendo perfectamente que, que Kojima ve... A veces tengo la sensación de que quiere ir demasiado a contracorriente creo que ve toda la evolución del videojuego ve las formas en las que se hacen las cosas, ese riesgo recompensa que tiene que ir todo el rato profundizando más y más y haciendo que cada vez que una cosa es fácil tiene que tener una contraparte que la haga de nuevo más difícil, esos equilibrios que existen en los sistemas de las mecánicas, y y él dice, pues yo no lo voy a hacer, ¿sabes? y a veces me parece un poco una actitud de de, pues claro, pues como yo soy Kojima ¿sabes? pues no lo voy a hacer así y a veces le funciona y a veces, eh, no sé, quizá nuestra forma de, de absorber el videojuego a, a, sí que es de alguna manera conservadora Y demanda, aunque sea involuntariamente, ciertas cosas que, que hemos visto en otros en otros juegos ¿no?
3: para, mí, para mí es esto que no funciona y de hecho cuando me dejan de funcionar es precisamente cuando intenta complicarlos con este tema que ya hemos comentado antes O sea, a mí lo que falla, para mí lo que falla a los BTs es cuando te cogen Me gusta mucho mm. Este momento de tensión de cuando te atrapan, cuando llega, aparece la brea y empiezan a aparecer manos desde el suelo, intentas eh, sacudírtelas y se te cae la carga y me cago en la puta y tal, tal, tal. Pero cuando te, te transporta a una lucha contra un calamar gigante o contra un león loco, ya me siento. Y esto entronca un poco con el tema de los bosses, que supongo que lo sí. haremos ahora. Pero esto ya me parece un poco más de, de garrafón, ¿sabes? En plan de, ok, pues es un bicho grande que le tiro cuatro granadas o salgo corriendo vuelve a enfocarse a la acción es lo que estaba pensando ahora cuando decía Jorge es que estaría bien que fueran más agresivos, que se movieran pues es que esto desembocaría más enfrentamientos y o sea, los enfrentamientos son lo más flojo del juego entonces a mí me gusta la amenaza de lo desconocido. me gusta tenerles miedo yo de hecho no les tiro granadas, aunque pudiera igual es una regla autoimpuesta yo les esquivo, les evito y si me topo con un cordón, pues le corto, ok pero no me gusta o sea, me gusta que no se hayan dado pasos hacia que estas eh, partes de sigilo entre comillas desemboquen en partes de acción, que es en lo que hubiera desembocado, porque si no, ¿qué haces?
2: No, yo preferiría que me mataran directamente, <risa> pero eso, que, que, que la tensión que se consigue en, en estas primeras escenas, pues que se acaba perdiendo completamente, vamos, para, para el final del juego ya iba, iba rodeando a los, a los entes, pero vamos, como si fuera por, por el paseo de mi casa, y es una pena, ¿no? Que, que eso, que pierda el impacto una mecánica que en un principio debería ser eso, ofrecer momentos intensos e incluso terroríficos, y que al final se pues, acaba convirtiendo en, vale, pues el ratito este que tengo que ir agachado con cuidado, y, y ya está.
1: Vale, chicos, pues si os parece, vamos con la última parte del programa, en el que ya nos liberamos del todo nosotros mismos. Y pasamos a spoilers de todo el juego, desde el capítulo, desde el prólogo hasta el capítulo 15. Vamos a hacer una especie de progresión, si queréis, para que todo tenga un poco más de sentido. Pero a partir de ahora no, a dar, no hay forma de, de pararnos con, con los spoilers. Vamos allá. ¿Quién de vosotros se atreve a decir que es el, el fenómeno de Death Stranding? ¿no? Porque nosotros pensábamos que era el nombre del juego y esto se hace, se alude directamente eh, como algo que ocurrió. ¿no? De hecho, yo no sé si vosotros lo, lo teníais más claro, pero yo, de alguna manera, pen, no, no pensaba en este juego como posapocalíptico. No sé por qué. o sea, Sabía que había ocurrido algún fenómeno pensaba a lo mejor que era un futuro diferente o o alternativo de alguna manera, tecnológico, pero no pensaba en él como una hecatombe. Mm, Yo yo un poco sí, porque desde el...
3: O sea, yo yo me enamoré de de The Stranding con el primer tráiler, que me sigue pareciendo uno de los puntos cumbre a los que ha llegado la humanidad a nivel audiovisual, me parece una joya, y y en ese tráiler... De todo el tema de las ballenas, varadas y los peces y no sé qué sí, no sé si post apocalipsis a, a, a un plano el fallout pero sí que ya tenía como un tono decadente y un tono de fin de todo y fin del mundo y fin de la vida eh, y aparte pues por jugar con el tema de que, de que Sam no tenía ombligo y demás, yo entendía que la cosa iba a ir un poco por aquí eh, luego ya cuando se cuando se vio el gameplay era pues, ir de acá para allá y tal, y te hablan de la, lo de la reconexión, etcétera sí que tendí que ir un poco por aquí. A mí lo que me llama la atención es que 46 horas después, yo todavía, y creo que, es, que está bien hecho, creo que es un triunfo, creo que es como estas películas de, de fin de la civilización que no te aclaran del todo por qué se acabó la civilización y creo que es un acierto, a mí, el Death Stranding en concreto, yo todavía no tengo muy claro qué es lo que... que qué es lo que sucedió. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mm. Sé que fue sí. un fenómeno que hizo mezclarse de alguna manera el mundo de los vivos con el de los muertos. Eh, entiendo que es cuando surgieron los BTs, pero ni sé muy bien por qué pasó, ni sé exactamente qué es lo que sucedió. Y me gusta que sea así. ¿No creéis
1: que algo tan importante debería de haber aludido más en las cinemáticas cuando a muchas de estas explicaciones llegan incluso en forma de texto en los mails y en las entrevistas?
3: Mm, no. Yo eh, insisto, creo que no. Eh pero por el mismo motivo que me gusta no saber eh, que estoy buscando, eh, me estoy dando a acordar de algún ejemplo pero por ejemplo, en en Hijos de los Hombres no sé si llegan a explicar por qué la peña había dejado de tener hijos ¿sabes? Eh, mantiene como un misterio y un misticismo que creo que está guay y que creo que, que de nuevo la libertad, puedes escarbar tú más, puedes obtener más datos, obviamente sé más del Death Stranding cuando he terminado que al principio pero me gusta que tenga ese velo de misterio, como que lo que queda fuera de cámara siempre impone más que lo que explican machacadito y de hecho para mí la parte donde falla el juego a nivel narrativo es en esta no la nada de cara al final. Estamos full spoilers completamente. Sí, estamos
1: full spoilers, pero eh, esta parte sí, que sí, me sí.
3: Recordó, me recordó un poco al segundo disco de Xenogears que es cuando se sienta el señor en una silla y te cuenta el argumento porque se les acabó el dinero. Aquí no es por un tema presupuestario, pero sino por un tema de darte masticadito pero hay un momento en una playa en el que estás tú sentado y hay una señora que te explica el argumento del juego. Básicamente, eh, esto me parece torpe, ¿sabes? y
2: Antes antes de llegar ahí, a ver, a mí me encanta el juego como maneja los misterios. Los dosifica súper bien. Claro. A, mí me, a mí me engancha por eso, porque quiero saber más. Quiero descubrir qué significa esto, qué significa esto otro. ¿Qué es el Death Stranding? El Death Stranding, yo creo que hasta que no lleva 20 horas, os juro que no sabía lo que era exactamente se alude a él, se sabe que fue lo que lo que provocó este mundo, que ha ido al garete, pero no te explicaban exactamente cómo, ni por qué, ni qué es lo que había provocado. Es un misterio que van ahí como dosificando y manejando muy bien, y esto ocurre con otros muchos elementos, evidentemente. Y no sé por qué, a mejor es muy simplista por mi parte, y no sé, se ve que no, no tengo muchos grandes referentes culturales, lo siento, pero a mí la manera de manejar los misterios, inevitablemente, me recordó mucho a Damon Lindelof y Perdidos mm, y, mm. y seguramente no estoy diciendo ningún disparate porque yo estoy seguro que este señor Kojima conoció a la actriz Margaret Quali seguramente por y The, The Leftovers Wars, sí. Es, y a es. mí este juego me ha recordado en, en cómo maneja la narrativa y el, el misterio me ha recordado en muchos momentos a The Leftovers, y yo estoy seguro que Kojima ha visto The Leftovers, sí, estoy sí, segurísimo sí, sí. y se nota, y eso, eso es curiosísimo como el, el título del juego el, ese Grand The Stranding, llevas un montonazo de horas y todavía no te queda claro qué es y qué son los dooms, y qué son las playas A y ver, qué son, utiliza sí, mucho bueno, la lo que
1: esta forma y media res de, de narrar Eh, porque porque, claro, sabe perfectamente que eso es lo que incita a que tú te estés todo el rato haciendo preguntas creo que hay veces que que la lleva demasiado, eh, se pone demasiado en media res hasta el punto de que te puede llegar a perder como no hagas aquí tres, tres carambolas y, y te y digas venga me monto en tu autobús, llévame a donde quieras y luego ya voy yo eh, reconstruyendo las piezas de todo esto porque, porque ahora mismo no me entero muy bien de qué es esto de la entidad de la extinción y todas estas cosas que muchas veces son conceptos demasiado importantes y demasiado complejos como para que los des por hecho que como, como muchos personajes, como por ejemplo Hartman, eh, te viene y te suelta como el abuelo de Channel Gears aquí toda la, toda la <risa> movida no entonces son esos momentos en los que te puede dejar a... ves un poco los hilos detrás de todo, de Kojima diciendo, ahora me interesa esto, ahora me interesa esta otra cosa, y ahora esta cosa que antes era importante, ya la vamos a dejar o este personaje, que era muy atractivo, ya no me interesa eso lo hace, vamos, muchísimo con personajes como Fragile o como Mama, sobre todo con Mama, que es como en plan, tú ya aquí has contado tu historia, ¿sabes?, como si fueras tú un cortometraje, y ahora te saco absolutamente de toda la trama eh, porque ya no me interesas, porque ya no tienes nada que aportar a ella.
3: Pero porque, o sea, es cierto, pero, y por esto insisto yo tanto con el tema del simbolismo y demás, Eh, a mí me parece que la historia o las historias que intenta contar están muy bien pero me parece que el objetivo final de Kojima no es contar una historia sino es transmitir una serie de ideas y de mensajes entonces eh, a Mama se la abandona porque Mama ya había cumplido su ciclo a nivel de dejarte un strand si quieres, de dejarte un pozo Eh, Mama eh, estaba ahí para hablarte de la maternidad de la pérdida, el momento en el que Mama parte con, con ese bebé es totalmente asesino, o sea, a mí me dejó completamente roto, me destrozó y, 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 y no, no necesita seguir usándola como un plot device porque porque él ya ha conseguido dejarte el recado que necesitaba eh, el tema de las playas por ejemplo, que habláis, pues sí tienen un papel que jugar en el gran esquema del universo del Big Bang y no sé qué y más allá, es un poco como perdidos también, porque en cierto modo son un, una especie de purgatorio, pero, pero realmente a mí me interesa el, el, el uso que les da, el uso simbólico, el uso filosófico que les da la base del personaje de Hartman que es un un hombre que muere cada 21 minutos para visitar esa playa, para buscar a su familia y está toda la eternidad muriendo para conseguir encontrar a su familia esto es una idea poderosísima el papel que tenga en el plot, en el guión pues me importa un poco menos, pero esa idea yo ya me la quedo Eh, el giro genial, final, que hace con estos créditos finales en los que te, te abandona en una playa de estas, solo durante un montón de tiempo o sea, como que concentra lo que es la eternidad una eternidad en soledad en 25 minutos de gameplay, quizá, pero son 25 minutos los que estás puto solo, que no puedes hacer nada y ahí te está vendiendo que es peor eh, vivir solo que la muerte porque es una opción que antes tiene que tomar el personaje ¿sabes lo que te quiero decir? o sea que todo esto son cosas que él utiliza para, para transmitir ideas, más que para construir una historia y por eso creo que está bien que las utilice a su antojo porque, porque tienen, todas tienen algo que decir y una misión que cumplir
2: Sí, entrando ya en personajes, si queréis eh, estamos, Alex y yo al menos estamos de acuerdo eh, que el personaje de Harman nos encanta nos parece interesantísimo, además ah. sus escenas eh, narrativamente como cinemáticas me parecen brillantes están súper sí, sí. bien escritas son, son graciosas a la vez porque a veces el juego, eh, hay que decir esto también, que tiene su humor como cualquier juego sí. de Kojima sí, sí. a veces lo maneja mejor, a veces lo maneja peor, eh, quiero comentar la famosa escena de Deadman con Sam en la ducha porque... <risas> vaya, vaya
1: vergüencica, ajena, yo lo siento por mucho.
2: Eso, por, por, por eso lo quería sacar, porque me hace mucha gracia que a ti te causara vergüenza e incomodidad, porque es lo mismo que, le, que esa incomodidad que, le, que, le, que tiene Sam, a lo mejor es la que te quería hacer transmitir a ti como jugador Kojima, ¿no lo has pensado? No, que es que incomodidad... lo único que podía
1: pensar en japoneses con el tema de la homosexualidad <risas> haciendo gracias, ¿sabes? Entonces es que no podía... <risas>
2: Es que es una escena... A mí me hizo mucha gracia, pero sí es cierto que es en plan como, pero esta que viene, y es incómoda de ver, y es, sí, es, sí, inco- sí, sí. es la incomodidad que está pasando el mismo, el mismo protagonista. A mí me hizo mucha gracia que, por cierto, de los personajes eh, de Tedman quiero hablar, porque es un tío que me cae bien, es un pepito grillo, es un personaje que está todo el rato explicándote la historia, sí, por cierto. Sí. sí, sí, te está todo el rato explicando todo, y, pre- y precisamente me parece como muy feo que, que sea el personaje más descuidado en cuanto a su historia, porque... El personaje de Mama mola un montón. Eso sí, me parece un poco demasiado compleja y enrevesada su, su historia. Pero en cualquier caso, interesante. El de Harman, Flyl. Todos tienen su su historia que mola. Pero a Deadman, precisamente, el tío que está ahí con más tiempo contigo. El que más habla, el que más cosas te explica. Y no le dedicáis una historia chula. Joder, me parece. Me sabe un poco mal. Es que es que un personaje como que. Es una herramienta.
1: Todo, todos los personajes. El clásico arco. Que, que trazan en cualquier historia, sean personajes principales o secundarios, aquí nunca se cumple algunos les han arrebatado el principio y algunos les han arrebatado el final en, en Mama, por ejemplo cuando eh, luego conoces a Logna, que es como su hermana gemela y tal, de repente tú la estás llevando y, y se muere y no y aunque te lo puedes imaginar por qué pero no deja explícitamente el por qué eh, Die Hardman, el final eh, de Die Hardman se explica a través de unos textos toda la historia de que hemos contado de Hartman y de su familia y cómo la busca en la playa al final te cuentan un texto que, que ha pasado de ello porque ha conocido una española Literalmente cuenta esto, ¿vale? Yo o sea, esto no lo sabía no me lo estoy eh, me inventando. De joder la vida. Y, y, y Deadman ocurre lo mismo. Deadman tiene la parte secundaria, la parte final de su arco. de En plan, soy una persona que. que está construida en base a los órganos de personas muertas y tal. Y, y sí, no estoy padre. vivo o no estoy vivo. Pero el principio parece que está un poco arrebatado, porque entra con otra. sin ese conflicto, ¿no? Entra de otra manera. Todas esas cosas es. Eh, las que pienso, joe, iba si sabes escribir muy bien me parece un poco extraño que a todos los personajes les hayas arrebatado una parte de su trayectoria transform- de, de transformación,
2: ¿no? Sí, es que es, es, que es tan apagullante la cantidad de temas que toca el juego, que mm. no le caben en Sí, la no le caben. Es que directamente no le caben, lo tiene que meter en email, lo tiene que meter por ahí, diseminado, porque lo que dices de Deadman es súper interesante, porque lo que te plantea el personaje de Deadman, que eso igual lo lees a través de unos emails, es este dilema de qué es la vida, qué significa la vida, claro. en, qué momento, en qué momento estás vivo, y esto también lo, lo plantea en, el, en la historia del juego con el tema de los bebés porque es en plan ¿cuándo estás vivo? ¿realmente? ¿en qué momento se supone que eso es una vida o que no es una vida? Eh, me parece interesantísimo pero al final es eso es un juego que, que, quiere, to- que quiere abarcar tantas cosas que muchas ni le caben ni las tienen que meter por ahí
3: hay un momento increíble relacionado con esto que es, que es uno de estos momentos como muy sutiles que, que mucha gente como que no les puede como dar importancia cuando en uno de estos teletransportes a la playa que se hacen a través de, de Fryel, que es la que tiene el poder como de llevarte a la playa de otras personas y demás <coughs> consigue llevar a Bibi Y dice que lo ha hecho eh, tomándoselo como equipamiento, ¿sabes? Porque, claro, tú, para llevar a otra persona es otra movida, pero ha entendido que era... Y eso es algo que te están machacando desde el principio eh, cuando te dicen que vivi, que no te encariñes con él, que simplemente es un un instrumento, es un instrumento para detectar... eh, Entonces, claro, esta esta frontera entre qué es lo que es la vida, qué es lo que no, ¿sabes? En esa frase, por ejemplo, te lo deja clarísimo y es todo el rato así todo el rato así todo el rato de ese hecho, tipo de cargas de profundidad todo el rato
2: esto fue interesante porque también lo, lo hablé con Alex que él tiene un problema ahí porque cuando eh, Bebe deja de ser Bebe y se eh, convierte en Lu, ¿no? Cuando sí. le pone un nombre, ya eh, Sam lo empieza a considerar una persona. Aunque es algo que lo ves desde muy pronto, desde el juego, que el personaje de Deadman te está, con- te está diciendo constantemente: es una herramienta, es una herramienta, no es una persona, es una herramienta. Y tú ves que ya poco a poco Sam va poniendo mala cara, va diciendo: pero si me cae bien, si le estoy cogiendo cariño. Y ya llega un momento que le pone nombre y le pone el nombre del que iba a ser su hija, por cierto. Que Sam iba-, iba a llamar Luis. Entonces, eh, dice Alex, me dijo que. Que no te acababa de convencer, ¿no? ¿Cómo pasa, cómo da ese giro de... No, ahora se llama Luke. Eh, sí, o sea, me parece en ese que momento, faltaba un ¿no?
1: capítulo donde se explicara mejor. Y claro, ese capítulo estaba explicado en, mm. en los textos, de nuevo. Bueno, se podían
3: trasacar también de diálogos. Que había habido un diálogo con Deadman, creo recordar, en el que él explica más o menos lo que le había pasado y por qué él, él también se sentía muerto en vida y tal. Y de ahí lo podías explicar. Claro, pero, pero no, no te das cuenta cuenta que, que la un... historia
1: personal de Sam... Está contada también en estas entrevistas a través del informe este de Lucy, creo, o de Lisa, es que no me acuerdo nunca cuál es cuál, y, y ahí es donde te cuentan todo el pasado de Sam, algo que debería ser tan importante que en el fondo es la motivación de un personaje de, de, de no querer relacionarse con los demás, de no dejar que les toquen, de todo su, de esa foto que está todo el rato en pantalla, ¿no es algo tan relevante como para haberle dado una cinemática en vez de un mail?
3: Pero es lo que te digo, o sea, está en los mails, pero está también, si lo buscas y si prestas atención, en el resto de la historia, ¿sabes? no te Sí que es cierto que no, no te ha robado ese inicio, como te ha, o sea, no hay una cinemática en la que montan a Deadman con cachos de muertos, pa, 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 no, no lo hacen, pero él te lo explica, él te dice, yo soy como el monstruo de Frankenstein, de hecho es algo que tú puedes intuir desde el principio por la cicatriz que tiene en la frente, o sea, que son todo sutilezas recados, mensajes que va dejando como lo de la bomba, que si tú los armas y si tú prestas atención, la verdad está ahí delante tuyo y, y, y me parece que es parte de por lo que construye también el misterio porque muchas veces obvia explicación hasta hasta esta parte del final obvia hacer explicaciones implícitas y, y directas y, y mediante una cinemática de 20 minutos de las cosas, creo que, que eso le da cierta fuerza a los conceptos que ya maneja, que son fuertes de por sí porque parte de ellos los construyes tú en tu cabeza yo no he visto cómo moría la familia de Sam pero quizá por no haberlo visto es más dramático en mi cabeza que en cualquier cinemática que le hubiera podido enseñar ¿Sabes lo que, que te de decir? hecho
2: si seguís jugando es sorprendente porque sigues desbloqueando documentos mm. y, y cosas te desvelan cosas muy importantes yo por ejemplo anoche seguí jugando un rato y just, y desbloqueé unos diarios de la mujer de Sam en los que te explica que eh, Amelie le llegó a contar todo el cotarro ella sabía todo ella lo sabía y por eso ella tenía unas pesadillas terribles. Ella tenía unas pesadillas en las que veía lo que iba a ocurrir. ¿La y mujer era, de Sam, dices? Sí, la mujer de Sam, porque ella, claro, como estaba embarazada, eh, su, el hijo de Sam, evidentemente, llevaba sus dones, lleva dooms, mm. y ella tiene unas pesadillas que no se explicaba con unas pesadillas premonitorias. Al final llega un momento que coge Bridget y le explica, pues mira, te estás teniendo estas pesadillas, tía, por esta, por esto por esto. Y te explica que la mujer de Sam sabía todo. ¿Y eso lo, cómo lo consideras eso de clave en la historia? Pues, pues es muy importante. Sí. Pero al final es tan clave, tan clave para lo principal, para lo que interesa. No sé, yo lo veo como al final es accesorio. Final es interesante. Es como que
1: tienes el juego y la Wikipedia del juego metida
3: dentro. Y que te quiero decir, que esto es algo que a Miyazaki siempre se le ha celebrado. Que Miyazaki no te pone una historia para decirte: Pues mira, es que el Wing le pasó esto y entonces su hijo, el cabrón, la hoguera, no. ¿Quieres enterarte? Pues implícate, léete los emails presta atención a las conversaciones, si vas a con la, si vas a lo loco, pues igual no te enteras de tanto. Yo creo que es un acierto, te hace relacionarte con la historia de un modo más personal. Y creo que es algo que también resuena con la propia jugabilidad y con el propio desarrollo del juego y con la estructura incluso y con el ritmo. Esto lo, lo hablábamos el otro día, os lo decía el otro día. A mí me parece acertado que el juego sea tan trabajoso y tan lento y que esos capítulos iniciales duren tantísimo porque cuando tú llegas al final y cuando tú tienes que volver y cuando y cuando al final parece que todo ha sido para nada eh, hay mucho trabajo que tú has invertido que podría, per- que, que podría perderse si tú hubieras reconectado América en 20 minutos con cuatro tiroteos pues luego te la suda, pero es que yo llevo 40 horas aquí construyendo esto, no me jodáis no ese, ese vínculo que se ha creado es porque tú has puesto esfuerzo dentro de él y con la historia creo que pasa algo parecido estás tan metido porque no te la están dando machacada porque estás haciendo por enterarte estás parando en cada refugio para prestar atención a estos flashbacks para intentar atar en tu cabeza esta historia sobre el personaje de Max Mikkelsen que te cuentan en flashes para... creo que es acertado contar las cosas así
2: y luego sí, un personaje pero... que no que no hemos mencionado es Higgs, ¿vale? que es el gran villano este personaje que Sí, que creo que no nos ha convencido pero no nos ha convencido porque si lo pensáis es terriblemente accesorio es que el juego sí. prácticamente podría funcionar si quitas a Higgs de la historia
3: a mí no me parece es... porque no tiene una motivación clara para hacer lo que hace
2: no, es que es un personaje es como que dice Kojima ver, tengo que meter un villano este okay. juego necesita un villano Porque en Metal Gear hay villanos Y tengo que meter un villano Y mete un villano que visualmente mola Que tal, que Troy Baker, que todo lo que tú quieras Pero es que es un personaje de Chichinabo Que no sabes que sus motivaciones Ni las conoces, ni cuando las conoces Tampoco me parecen interesantes No, parece un personaje un ¿Cuáles, son?
3: ¿Cuáles sí. son? ¿A qué conclusión habéis llegado vosotros? Porque para mí es como un nihilista extremo En plan, quiere sí, verlo es. todo
1: arder por los loles. Sí, porque no cree en la la conexión. Cree que la raza humana se tiene que extinguir y y lo que quiere es propiciar que ocurra. Básicamente. Claro, pero
3: hay otro personaje al que le sucede esto, pero sus motivaciones son... De, de, de escala universal, quiero decir, tiene sentido que llegue a esto. Pero él, es pues como, bueno, pues nada, me dijeron, oye, extinguimos a la manía, ah, me mola. No, no, luego
2: es que esto volvemos a los y el el Brazo Ejecutor de Amelie. <risa> <risa> Volvemos a los Pero es que el pasado de Higgs mola un montón porque lo lo adoptó no sé si era su tío o no el caso que era tan era tan protector el, el hombre era adoptivo que no le dejaba salir nunca de, del refugio donde estaba ¿no? e incluso si para evitar que saliera del refugio si lo tenía que agredir lo agredía y de hecho llegó un día que Hick ya dado adolescente eh, se le hincharon las eh, respondía a una de estas agresiones y mató a su padre adoptivo que te explican a través de un montón de emails que era una persona que no sabía mostrar sus sentimientos que era una persona terrible y bla, 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 y todo este conflicto de, con su padre adoptivo eh, te das cuenta a través de esos textos cómo es de importante en su vida y cómo le ha marcado de, de a fuego totalmente a su personalidad y a cómo es y cuando te lees todo esto dices, joder, pues el personaje la construcción, así vista así es interesante, pero luego en la práctica en el juego, a través de las cinemáticas, y a través de su, su papel en la, en, en la gran historia me parece que es un personaje muy imprescindible.
1: Claro, es que este es el personaje que más confía cosas en el texto yo también los he leído, que tiene un diario extensísimo de 15 partes, pero como nada de eso lo puedes eh, relacionar con las cinemáticas en las que las ves simplemente haciendo siendo muy malo maloso pues no lo consigues del todo justificar otros personajes, yo que sé, por ejemplo Hartman eh, te cuenta ese conflicto y luego es en plan, ¿quieres profundizar más? Léete mails pero pero de este personaje lo único que le ves es como una herramienta que está siendo utilizada y que a él le parece bien, ¿sabes? que le han dado unos poderes para poder acabar con el mundo y entonces te lo... ves esa esa maldad clásica de cuento que, que no pega para nada en un mundo tan trabajado, ¿no?
3: Y sobre todo clásica de videojuego, en el sentido, sí. no es no es que su no es que sus motivaciones no estén claras, es que su finalidad es terriblemente tópica. Sí. En plan de, quiere acabar con el mundo y tú lo tienes que salvar. Ok, eh, Tales es Sinfonia, <risa> ¿sabes <risa> lo que te quiero decir? Eh, esto es, Para mí, creo que el problema también es un problema como de, de dosificación de la información que creo porque claro, hablaba antes de Miyazaki y de Dark Souls es que esto en Dark Souls se hace muy bien y creo que Death Stranding lo hace muy bien con la mayoría de sus personajes, la proporción entre información directa y presentada como parte del argumento que te dan de Die Hardman, por ejemplo, y la proporción que tú tienes que excavar, creo que está bien equilibrada para que tú quieras seguir excavando porque el personaje ya de, de, de partida te parece interesante, quiero saber por qué este señor se puso la máscara, bla 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 en el caso de Higgs creo que ...habría que haber dejado un poco más de hilo del que tirar... ...para que veas que hay un hilo del que tirar... Mm. ...porque hay tan tan poco que te presentan en la cara... ...que lo natural es que digas... ...bueno pues este señor es un pringao... ...que está aquí y punto... A- ...aquí sí que creo que se ha fallado... Pero, ...pero ya te digo, no por ocultarlo... ...quizá si parte de estos emails te hubieran llegado antes en el tiempo... ...porque por ejemplo cuando tú terminas... ...te llega y te dice... ...¿quieres saber mis secretos? ...no sé qué, tal cual... Eh, ...porque este es otro tema que hay que, que hay que tratar... ...que es que el último capítulo... ...Tomorrow is in your hands... Es la parte del endgame en la que tú puedes seguir eh, jugando, digamos, y sigues descubriendo cosas, sigues abri- descubriendo mails y tal. Pero a mí me parece muy poco justificado el endgame en este juego, ¿no? Como sí. que tienes una sensación de, de, de. conclusión, de closure, que dicen los ingleses, tan, tan fuerte. Que, que si ya está, si ya está todo conectado. Ya Sam ha, ha hecho. ha cumplido el papel que tenía que cumplir. Eh, después de la cinemática final. Yo cierro el juego y no, claro, no hay ganas. Ya, no hay ganas. Y esto... el juego tiene que hacer una
1: regresión, de hecho, en plan dos semanas antes. Eh, claro, o no sé. dos semanas antes, en está tan cerrado que no puede seguir después de esto.
2: Claro, esto es atender que... a esto se atenderá una demanda. A, la, a los completistas. Claro no, yeah. claro, que siempre en el juego de mundo abierto a todo el mundo le apetece seguir jugando un poco más porque te porque las 5 por estrellas
1: de cada claro, sitio hacer sí. los
2: coleccionables y tal y bueno, la manera que lo han hecho pues me parece relativamente ingeniosa. Es decir, bueno, dos semanas antes del evento clave que es la finalización del juego y para, mm-hmm. acabar, para acabar con Higgs quiero comentar el combate como jefe final contra él que viene de un combate previo que es horrendo es, es este horrible. gigante en la ciudad que, sí. que me parece combate de juego de Play 2 malo O sea, sí, de sí, sí, sí. disparar a este gigante En unos puntos claves en el cuerpo me Es ahí donde, digo En serio no se os ha ocurrido nada más ingenioso Porque es un juego que los uh-huh. jefes finales Yo el problema que tengo eh, Que, bueno, son combates de pegar tiros y ya está Los jefes uh-huh. finales Y es en plan, este juego exigía jefes finales Mucho más brillantes los mucho exigía más por ser Kojima, ojo, eh Claro. Nos exigía porque ha puesto el listo muy alto él eh, en el pasado haciendo jefes finales muy chulos y muy originales y con ideas buenas y encima en juegos que ni siquiera requerían que tuviera que quizás hubiera tenido jefes original, eh, tan originales y este precisamente que es un juego que va de otra cosa que va de caminar que va de explorar que va del camino no sé qué Joder, me pedía a gritos jefes que, que, diferentes, con mecánicas sorprendentes, que tuvieran, que si fueran como pequeños puldes incluso, pero no, jefes de pegar, tiro, me parece horrible me parece la peor parte del juego, el gigante es, ya os digo, que me parece que toca fondo porque encima sí. es pesadísimo el combate Muy larga o sea, la, hace, la barra de vida, sea, terriblemente Si sí, sí, se hace largo, en plan, esto ya es horrible pero si es que encima, si, estoy, si y, llevo aquí 20 minutos Y sobre todo,
3: muy poco desafiante también te voy a decir, porque son jefes finales no hacen nada, nada son, los, son grandes y muy, y muy fáciles Sí. en plan de tú estás dando o sea son, son jefes finales en los que la, la dificultad viene de otro tema que yo tampoco que creo que tampoco funciona en absoluto que es eh, como el juego está basado en llevar cargas y en que cada cosa que tú llevas encima ocupe un espacio a la espalda o lleve un peso, etc. es un juego en el que no hay munición. Es decir, tú tienes un fusil, el fusil tiene 150 balas y cuando se gastan, lo tiras y a tomar por culo. Entonces, como tú no puedes encontrar munición y estos jefes finales, que es una cosa como de diseño del ABC, en plan, estás haciendo un puto juego en el que eh, no puedes recoger munición, no me hagas esponjas de balas. Bueno, pues el juego lo hace. ¿Y qué sucede? Que para conseguir acabar con estos jefes, toda la dificultad es ir dando pirulos por el escenario hasta que estos eh, ecos de otros jugadores que es una cosa que yo cuando lo enseñaron el toque pensado digo esto cómo, cómo lo van a llevar a la práctica porque voy a tener que, que cumplir yo un papel activo para ayudar a otro jugador, no, es simplemente como un drive atar, cogen mi nombre hacen un muñeco blanco aunque yo esté por ahí de cañas y este muñeco blanco te tira maletines esos sí, maletines como cuando aleatorios. respawneaba
1: munición en un enfrentamiento clásico de otro jefe que es, directamente es, aparece del suelo un arma nueva pues igual
3: es Bioshock Infinite la, la chavala sí. tirándote mierdas ¿no? Y, y son aleatorias entonces tú estás ahí esperando estás dando vueltas eh, se te han acabado las balas porque además la munición contra estos BTs es tu propia sangre es decir, come de tu barra de vida. Entonces tú necesitas bolsas de sangre a cholón y que te tire un puto lanzagranadas. Entonces estás dando vueltas por ahí y el señor te tira un esos esqueleto, no lo quiero para nada. Te tira no sé qué, no lo quiero para nada. Venga, un lanzagranadas, guapísimo, Pan. le tiro cuatro pepos, se acaba. Más vueltas, más vueltas. Es terrible. A nivel de diseño,
1: son, o sea, son unos jefes abismalmente y es que malos. Es ese, luego la ballena, que ocurre exactamente muy lo mal, mismo. Muy mal.
2: Muy y mal, luego, bien. después de este gigante, es el combate en la playa con Higgs. ...que bueno... eh, ...es un poco pues hacer sigilo con la cuerda... ...le coge ...está mejor... ...no es gran cosa... ...pero bueno, está mejor... ...y luego tienes... ...aquí ahora vienen 15 minutos... ...que a mí el juego me me revienta la cabeza... ...como tres o cuatro veces... ...que yo creo que Kojima se está riendo con nosotros... Creo, yo pensaba que esto era que estaba la simulación rota y que estaba haciendo un Metal Gear Solid 2, porque empieza primero el combate final contra Higgs a puñetazos, con una barra de vida sí, arriba sí. como si fuera el Street Fighter. Sí, sí, sí. No, no sé, no sé es si un es. Homenaje un me a Metal Gear Solid 4. Al, y, y, a mí me gusta
1: bastante eso. ¿eh?
3: Al
2: jefe final a mí me de Metal un Gear Solid forzado, 4,
1: pero bueno, lo entiendo.
2: Que luego está visualmente está curraísimo porque le pegas unos puñetazos en la mandíbula y ves cómo se mueve a la cámara lenta.
1: Además,
3: pero que,
2: te sa- que es súper loco.
1: Justo
3: antes de eso, Higgs te dice en plan dice la frase bueno pues es el momento del mítico enfrentamiento contra un jefe final que me gusta bastante
2: <risa> claro claro ya digo esto se está volviendo como muy meta muy meta Solid 2 cuando se vuelve loco ¿vale? sí y luego porque sobre todo porque después de este combate que digo vale esto es un homenaje al último jefe de Metal Gear Solid 4 luego llega el momento el momento de que te, te revienta la cabeza de que le dice a, a Meli, tú eres mi pitch yo soy tu Mario <risa>
1: Sí, bueno, le pregunta, ¿no? Le dice, ¿esto qué va? ¿Cómo va esto? Tú eres mi pitch y yo soy Mario y le dice la otra, pues sí. sí Pero, me
2: parece. Que,
1: que sale un par de veces esto, ¿eh? No, no, es,
2: lo dice primera. dos veces. Es que lo dicen dos veces. Lo dicen sí. dos veces. Y luego la carrerita esa por la playa, que no entiendo todavía, que a vas ver, corriendo ver, por la playa y pone esa una cara de felicidad de como de película estúpida de Antena tres. Cuando pones con Amelie, dices. Sí, ¿sí, ese momento la...
1: es muy, muy también de vergoncita, ¿eh?
3: Yo en, ese mom- yo en ese momento, fue, yo hasta ahí estaba a full con el juego, vale, los jefes de mierda, tal cual, pero todo me parecía como, a nivel de ejercicio de estilo, cinco estrellas, lo máximo, increíble, o sea, te la has sacado, esto es una cosa de Kojima que no tiene ningún sentido, es para eh, fantástico. Y en ese momento vi, muy verdadera y muy real, la posibilidad de GIFs y memes, ¿sabes? En plan de, alguien va a hacer un meme con esto y no quiero que suceda, porque era como una cosa como de, de, de foto... Foto que te ponen en un marco de fotos del corte inglés de una pareja <risa> por la claro, playa pero corriendo precisamente con cara eso Por
2: normal. eso, es tan forzado que no puede ser. Claro, o sea, que no puede ser casual. Que él claro, se claro. está riendo ahí con esas, con esa, con esa escena, porque no, Pero que, joder, que, es muy raro, ¿no? Porque en un juego de un tono serio, así, más o menos, que tiene su momento de humor, pero precisamente ahí, es un momento culmen en la historia. No. No sé. Me parece como rarísimo que que metas a chorrada ahí, no sé, a mí es que, bueno, ahora podemos, saber, no sé para vosotros, porque se dice, se usa mucho la, la expresión, pero yo creo que no te, no hay un consenso respecto a lo que significa, ¿qué son las colimadas para vosotros? Porque es que se dice mucho las colimadas y yo creo que, que para cada uno significa una cosa diferente. Supongo que serían las fumadas, ¿no?, las, las,
1: los momentos muy propios <risa> de él, ¿no?, que revierten absolutamente todo lo que es normal en la trama y lo convierte en algo a veces excéntrico, a veces gracioso de más, pero que siempre te dejan descolocado, ¿no? A veces incluso para bien, yo creo que se utiliza para bien también, pero con, con momentos de connotaciones negativas. O sea, yo, yo lo yo utilizo no, para pero... las dos cosas y el contexto tiene que decir pues si es bueno o malo, ¿no?
3: Yo, yo no... Claro, es que está la expresión Kojimada la expresión puto Kojima, que eso parece lo mismo. lo mismo Por ejemplo, para mí lo de la bomba me parece un momento puto Kojima. En plan sí. de... Como momentos de pensar outside the box, en plan de esto no lo haría nadie, lo has hecho tú, eres una máquina. La Kojimada, yo considero que es cuando, cuando Kojima se atreve a hacer cosas que no necesariamente tienen por qué ser positivas, pero cosas que no haría nadie más. No tienen por qué ser ideas geniales. Tienen por qué ser... O sea, cosas que, 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 que se caerían en un... Pero por ejemplo, de, de un el, brainstorm, en plan de... Hartman,
1: Juan, haciendo, eh, dándote likes a la es, pantalla, es collimada. Es pero,
3: pero, esto es una collimada. Pero es una atravesar, la brea,
1: atravesar la brea como la atraviesas, todos menos Jorge, <ríe> que, que es dejándote matar por los entes y tal, eso también es una collimada. Pero Mira, hace, hacer las barras de, estas de lucha es también una collimada, ¿sabes?
3: Yo, por ejemplo, lo de atravesar la brea que es un momento que tú llegas a un pozo de brea enorme y tienes que atravesarlo y el propio juego te dice por el codec eh, en plan de, mira, eh, no sabes cómo hacerlo, piénsatelo. Entonces, cuando lo haces, lo decimos directamente, estamos ya... Sí, hace... sí, esto es spoiler free ya. Pues básicamente lo que tienes que hacer para, para cruzar este pozo de brea es atraer a un BT, o sea, dejarte pillar por los BTs para que te manden a este sitio donde te sale el super BT enorme, el monstruo de calamar, ...y llevarle hasta el Pozo de Brea... ...porque cuando aparecen estos bichos... ...aparecen edificios del suelo... ...y esos edificios te dejan pasar... ...pero yo antes de llegar a esta conclusión... ...pensé que la manera de pasarlo era... ...coger el transportín... ...que flota en el suelo... ...pero que tú no te puedes no te puedes impulsar... ...no es un skate... ...porque hay brea, ¿sabes? ...no puedes hacer así con el pie... ...y coger el, el spray para, para arreglar los contenedores... ...apuntarle hacia atrás... Y con el propio impulso (risa) del spray,
0: ¿sabes?
3: Esto esto hubiera sido una colimada Y me decepcionó (risa) mucho que no se pudiera hacer eso.
2: A ver, a mí lo que me pasó ahí es que evidentemente ahí tienes la sensación de que si está mucho tiempo sin averiguar lo que tienes que hacer, el juego en algún momento te lo va a decir. Porque parece obvio, ¿no? Y yo lo que cogí, pues digo, pues mientras me lo dicen o no me lo dicen, lo que tengo que hacer, me voy a ir al extremo del mapa, al piquito ese, Mm. y voy a ver qué hay ahí. Y entonces llego a esa zona, y esa zona está petadísima de entes varados, pero como hay una concentración, como que no es normal, hay muchísimo más de lo normal, están súper juntos. Es,
3: es el sitio al que tienes que ir para que ah, te
2: pillen. Te, te trapen, claro. Pero yo me fui ahí, empecé a cruzar, a cargarme un montón ahí con la granada, no sé qué, y llego al extremo. Y digo, bueno, pues he llegado aquí no pasa nada, pues voy a seguir andando, a ver qué ocurre. <ríe> y hay como un camino mágico en el que puedes ir andando hasta la ciudad, por ahí. Pero ¿cómo es ese no camino? Si...
1: No lo entiendo
3: me parece muy raro porque yo también intenté hacer esto no desde ese punto pero desde la playa y te hundes y de hecho mira, esa fue una de las veces que morí
2: pues no te hundes, simplemente, eh, a mí lo que ocurrió en mi partida es que vas andando como de manera muy tortuosa, le cuesta mucho avanzar, pa, 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 pero seguía, seguía avanzando, seguía avanzando, cogí la misma línea porque digo, si no me estoy cayendo aquí, sigo por esta línea, seguí recto, 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 y llegué. <ríe> y luego, claro, dije, esto no me ha parecido muy normal, como muy canónico, digo, tengo la sensación de haber roto el juego. Sí, y sí, luego pues ya lo hablando lo con vosotros visto. me di cuenta que lo había roto.
1: Bueno... eh, rebobinamos un poco porque no sé si os habéis dado cuenta de que los personajes más importantes del juego apenas los hemos nombrado, que son Amelie eh, y Clifford Anger, este personaje interpretado por Matt Mikkelsen y el propio Lou, el propio Bibi no, y el propio Samestran eh, y Bridget también con toda la movida que ocurrió al principio así que, eh, para recapitular un poco vamos si queréis a dividirlo ya aquí en Dos, eh, dos partes que yo creo que están bien diferenciadas en cuanto a narrativa. Un poco la, el camino de Amelie, ¿no? Mm-hmm.
0: De la motivación
1: de Amelie, que es la que sostiene un poco toda la trama del juego. Y un poco el camino de, de este Clifford, ¿no? De más Mikkelsen. Que es el que nos llega a la parte más emotiva, ¿no? A la parte más de los mm-hmm. feelings. Exploramos mm-hmm. si queréis primero a Amelie. Eh, ponemos un poco en claro cuál era todo el plan maestro. Eh, un poco cómo se utilizaba esta playa y cómo se utilizaba toda la red quiral que queríamos montar eh, para, para ello y, y también esta condición que tenía de el K y el J en cuanto mm. a la división corpórea de este personaje con la propia Bridget, la presidenta de, de Estados
2: Unidos Yo tuve un, tuve un problema vale al principio del juego, a lo mejor solo me ocurre a mí o poca gente más que creo que no cuenta demasiado bien exactamente cuál es la relación eh, de Sam con mm. Bridget y con Amelie quién es quién eh, yo estaba como diciendo entonces Amelie es la hermana de Sam pero hay como un afecto que no parece entre hermanos es muy extraño todo eso al principio me parece un poco confuso luego te das cuenta que es confuso a propósito sí, es para ¿vale? despistar Porque es para despistar y al final cobra todo su sentido pero yo al principio estaba un poco confuso en plan Bridget es la madre de Sam, pero es la madre biológica, es la madre adoptiva, entonces Amelie es tu hermana, pero no es tu hermana. Lo veía todo como un poco farragoso, luego se, se va aclarando, pero no sé si esa confusión es, ya te digo, es a propósito, o solo me ha ocurrido a mí, pero no lo tenía claro.
3: De, de nuevo, a mí me gusta pensar en Death Stranding como una experiencia narrativa que parte del primer tráiler de Letras de 2015. Y, y en ese tráiler, el, el segundo, tercer plano. Ya, ya da pie a que esa relación no esté clara porque lo primero que tú ves es a Sam que es un señor que no tiene ombligo ¿vale? que, que tiene una cicatriz ahí que es algo que, se, que como digo se ve en el primer trailer y se explica prácticamente en el último plano del juego pero eso ya te da para dudar sobre su relación familiar y creo que es intencional y creo que es acertado que desde el principio se esté jugando con este rollo de hay una relación maternal Pero no es una relación materna normal. ¿Qué coño está pasando? ¿Quién es esta otra persona? ¿Quién es la otra persona de la foto? La otra persona de la foto es eh, Sameli o no lo es o qué sabes
2: creo que son la las cicatriz, bases de un misterio claro, claro, claro lo de la cicatriz de esa me parece increíble porque evidentemente al, al ser uno de los detalles más curiosos del primer tráiler pues fue de lo primero que se empezaron a crear teorías Habrá c- había 50.000 teorías de qué significaba esa cicatriz y me flipa que sea algo que se explica justo, justo al final del juego y es la gran revelación es el gran giro claro. y me parece, me, me parece espectacular y ahí fue cuando dije joder, es que este juego lo tenían que tener pensado de hace siglos porque claro. si en el primer tráiler están todas las claves del argumento. Están los cinco eh, todo, los, cinco, todo, todo, los todo. cinco entes de la extinción. Está la cicatriz. Está como todo. Y dije, claro, joder, que brillante. Es que la próxima,
1: la, la propia eh, actriz que hace de, de Bridget, que es Lindsay Wagner, está, está hecho aposta. Porque digamos que Lindsay Wagner tiene el aspecto que tiene Bridget. en, en, la, en cuando, cuando ahora, en la actualidad, ¿no? Y esta actriz era la actriz de la mujer biónica. Que tenía un aspecto. ...bastante parecido, aunque se la han modificado un poco... ...para que no quede tan evidente... ...cuando hacía esa serie mítica de no. los 70... ...creo que era de la, de la mujer biónica... ...¿sabes? Entonces... ...ahí ya te está dando la pista... ...de que son la misma persona... Sí.
3: ...claro, claro, claro, claro... ...o sea, no, parecía... ...desde un principio que era como un fetiche de Kojima... ...en plan, es que me gusta esta señora porque es una serie de los 70... ...y lo no, mismo sí. aquí ya está, pero que... ...que vuelvo a lo mismo todo es simbolismo y todo tiene una explicación y todo trabaja en la construcción del, del misterio, me parece alucinante me parece que es uno de los motores desde el principio de, 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 de perseverar ¿no? de seguir hacia adelante, tal, este vínculo que tú, que tú tienes con, con Amelie, este obedecer a lo que te había pedido Bridget, etcétera. me gusta mucho también el, el juego como de engaño y de simbolismos entre Sam Portes Bridges y que ella se llame Bridget que parece que lo relaciona de alguna manera pero no del todo y no lo entiendes muy bien me, me gusta mucho cómo está eh, planteado este misterio pero a nivel de conclusión esto es lo que decíamos un poco antes a mí esta es la parte que me da un poco no de pereza pero que me, me parece demasiado enrevesada y demasiado explicada sobre todo al final te la voy, te tema... la voy a intentar
1: arreglar un poquito oh. a ver si me compras la idea eh, porque yo creo que es muy enrevesada pero creo que este plan que tiene un poco maestro Abelí, eh, de mira vamos a, a conectar a través de esta red quiral porque la red quiral no solo es internet, tiene unas propiedades un poco mágicas por decirlo así, a través de este nuevo material eh, y, y cuando una vez esté conectada ella podría ser un ente, eh, ¿cómo se llamaba? El I, este, un ente entidad, entidad de extinción, eso, entidad de extinción. Y entonces ahí te da como la lección de tú qué quieres a través de tu experiencia vital que has tenido en este juego quieres extinguir a la humanidad crees que se merece la extinción o crees que se merece la reconexión y por tanto la salvación y hace una alusión de nuevo en ese simbolismo yo creo a a nuestro internet nuestro Mm. internet real es una entidad de extinción es la clave para nuestra salvación la clave para que nos unamos de nuevo como raza o por primera Adiós. vez como raza como unificando eh, nuestra condición de ser humano y también es la herramienta perfecta para nuestra extinción esto no lo había pensado yo ni un poco estoy cagando ladrillos <risa> <risa> Ahí es cuando más me funcionó a mí. De nuevo, tienes que hacer tú un poquito el paralelismo siempre con, con, con el mundo real, ¿no? Para que todo funcione un poco mejor, ¿no? Porque si solo lo vemos desde el punto de vista de mira aquí estos nombres tan raros que me ponen y esto de cordones umbilicales, siempre te queda un poco descolgado, ¿no?
3: de hecho yo no había pensado en eso concretamente pero es una, es una decisión que el juego te permite entre comillas porque bueno sí no entre comillas no porque son dos finales válidos o sea lo que pasa es que uno es mucho más corto que el otro pero a ti te permite tomar esta decisión tú puedes dejar al final que Amelie eh, tire para adelante con la extinción o, o salvarla no Desde en este momento en el que tienes que abrazarla entiendo que, este, sí, que, también ¿eh? que me yo no parece... sé muy bien
1: si, si te sí, sí, o sea
3: en el momento en el que tú no disparas, pero tampoco la abrazas ah. que por cierto, el momento de guardar la pistola y abrazarla, esto creo que se clasifica también como cojimada <risa> eh, pero de las buenas cuando a ella de repente como que le sangran los ojos porque ojo también a todo el simbolismo con las lágrimas y tal, que es la hostia eh, eso es un final válido, entiendo, también
2: Sí. Luego, Yo es que no, no he probado a ver 24. qué pasa, sino. No, si no, no pasa, pasa igual, pasa lo mismo. O sea, eh, o sea si no la abrazas, la, lo que ocurre es lo mismo. Sí. Es, eh, hay un game over y vuelvo a intentar a mí, no me funciona en ese momento. Yo lo siento. Me flipa conceptualmente lo que quiero hacer. Me me, parece, me encanta decir, guarda la pipa y dale un abrazo. No, no puede ser mejor esa idea. Hmm. Pero no me funciona, porque creo que se establece ahí una comunicación entre el juego y el jugador que tú, como jugador no vas a entender porque no. no estás no estás acostumbrado a que el juego te pida eso ni ningún juego y pues al final va a ser varios reinicios no sé cuánto tardaste vosotros pero al final va a ser te va a costar varios intentos varias frustraciones hasta que te des cuenta de que el juego quería que hicieras eso es que no es una elección una elección sería si el juego pudiera acabar eh, de una manera o de otra Pero no, no, no puede acabar Vas a una pantalla de y vuelvo a intentarlo Y ya está, y hasta que te des cuenta Quiero decir, vas a una pantalla de vuelve a intentarlo Como
3: como igual que retrocedes dos semanas para el endgame Pero que a nivel narrativo entiendo que Los dos finales que hay es que se extinga el mundo o que no Y uno llega cuando no lo haces ¿Sabes? Luego luego sigues porque quieres ver La, la, la otra cola de Pero ni jardina, siquiera
2: pero... sabes Qué estás haciendo, qué decisión estás tomando Cómo la tienes sí. que tomar no, no, no. Claro,
3: yo, yo en lo que estoy un poco de acuerdo contigo, aunque no sé si eres negativo del todo, en el que. Y yo, claro, yo tuve que reiniciar dos o tres veces, porque a ti lo que te muestran es a la mujer alejándose y tú tienes una pipa en la mano. Eh, pensando en parámetros de otros juegos, es el típico momento de disparo o no, a Rex o no le disparo. ¿Sabes lo que te claro, quiero claro. decir? Claro. Entonces,
2: pero eh, haciendo una cosa u otra ocurre lo mismo. Ese es el claro,
3: claro, claro. Pero ese es el giro que realmente tienes tú que guardar la pistola e ir a por ella. Que quizás algo que el juego no te comunica muy
1: bien La posibilidad de abrazarla digamos claro, ¿no? Pero no, de ahí no, también
3: no. viene el momento wow Estaba no muerto aquí de,
1: de ansiedad porque no entendía nada Y entonces eh, directamente le descargué Los seis tiros, no pasaba nada Me fui corriendo a ella, no abrazarla sino hacerle CQC por, Porque yo tenía, lo que quería <risa> era Detenerla <risa> por, al máximo Y lo que hizo fue abrazarla Y luego viene la siguiente escena En la que él eh, Sam se intenta como Pegar un tiro a él y digo, mierda Como he descargado el arma no tengo, no tengo balas y me voy a quedar aquí eternamente y por eso están los créditos saliendo y yo re, re, quedándome en un fallo en Matrix. Y, y estaba con una ansiedad que diciendo lo he liado, lo estoy haciendo todo mal, ¿sabes? A mí me gusta, a mí me gusta mucho, eso es un poco lo que decía con lo
3: de simular la eternidad, me gusta mucho ese momento de los créditos
1: falsos porque
3: justo antes de ir a la playa, eh, Frayail y bueno todo, todo el grupo te dicen ojo, cuidado, porque para acabar, para salvar el mundo, si quieres... Eh, tienes que ir a la playa y te vas a quedar allí varado y te vas a pasar toda la puta eternidad allí, y tú dices bueno, acepto, me da igual, es un puto juego, qué más da eh? yo qué sé, y luego llegas y de hecho te hace pasar, no toda la eternidad pero te hace pasar media hora allí dando putas vueltas, me parece una idea bastante genial, sobre todo lo que te digo para subrayar que que igual seguir, porque esto de hecho le pasa a Higgs también, a Higgs fraya y le da esa opción le dice, puedo matarte o te puedo dejar aquí, sabes y, y cuando a ti realmente te dejan ahí y pasan los créditos y, y no sabes qué hacer, yo intenté ese, tirar como para adentro, para, para la parte como de la selva, de la playa, tal cual, sí. no sabían qué dar, es cuando te das cuenta, de nuevo, reforzando uno de los mensajes del juego, que eh, igual es peor vivir solo que morir, ¿no? Y, o sea, me parece un momento sí, de muy muy, muy, muy muy potente, claro, claro, claro. Sí. Ese stranding del que habla, porque, porque de hecho, además esto, creo que lo comentan al principio del juego. Hay una parte que, de hecho, yo pensé, yo he jugado en inglés y yo dije, ¿cómo? ¿Se los van a arreglar para traducir esto? Porque... Lo vi después en
1: español. La... ¿Y cómo funciona? La... O se me
3: refiero a la parte en la que eh, habla, sí, sí, sí. el propio texto habla de la polisemia de eh, la palabra strand, que sí. significa unión, pero to be
1: stranded significa quedarte apartado, tal cual. Lo resuelven muy mal, la verdad. Eh, no hacen, <risa> no intentan decir <risa> es, decirte. Difícil, ¿eh? es, es curioso difícil. la palabra stranding o algo así como si fuera directamente del inglés, sino que se meten en otro berenjenal que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Bueno, pues eh, si queréis, dejamos aquí ya varada a Amelie, eh, creo que funciona bien intentando también de alguna manera cambiar el concepto de villano ¿no? porque enti- entiendo que en el fondo Amelie sería como la antagonista antagonista sí. en el sentido estricto ¿no? de que se opone o tiene el poder de oponerse a- al protagonista, lo que pasa es que luego el protagonista puede elegir eh, me funciona, como dice Jorge, a nivel conceptual. Mm. Eh, todo esto que os he explicado del Internet. Es Tumorro in y your, hand, your Hands. Internet <risa> y your Hands. Y entonces luego nos vamos a otra parte que yo creo que va a conectar sí que sí con todo el mundo. Porque esto ya sí que es la, la, el movidón. ¿no? Y esto a la parte de, de Clifford. Clifford es Matt Mikkelsen. Directamente aparece muy poco. Al principio, ¿no? A través simplemente de estos flashbacks el, el jugador ya está diciendo ¿Cuándo leches va a entrar este señor en acción? De repente aparecen las pesadillas eh, Está claro que Kojima te lo quiere poner como si pareciera el verdadero antagonista de la historia, ¿no? Mm. Y de nuevo le pega ahí el jerito y te das cuenta de de, de, de de lo que estaba ocurriendo realmente, ¿no? Que ese bebé que, que parecía que estaba buscando Clifford no es el que llevas en delante, en la cápsula, ese BB-28 sino que el bebé siempre fuiste tú y ahí es cuando cuando llega esa revelación, ¿no? es cuando se te ponen todos los pelos de punta y te echas a llorar desconsoladamente cada uno <risa> <risa> más explícitamente o más internamente pero creo que hasta Jorge ha llorado por dentro de las retinas
2: de alguna no, manera. más que llorar cuando, cuando conoce la revelación a mí me, me voló la cabeza porque no me lo vi venir ni de coña y ¿por qué no me lo vi venir? para empezar por mi manera de afrontar las historias en cualquier medio que soy muy ingenuo me dejo llevar por la historia no la analizo no la sobreanalizo no intento buscar los giros las trampas me dejo llevar por el relato y creo que te lleva muy bien para que te lo comas en ese, ese, ese giro porque cuando eh, está, eh, los momentos en los que Cliff está hablando a la cápsula, en eh, primera persona, siempre vienen después de un plano de bebé en primera, eh, de, en primera persona. O sea, como que el juego te trampea todo el rato para que tú, después, por hecho, no, no lo pongas en duda en ningún momento que el bebé ese es, es el que lleva. Pero te da el, las pistas el... adecuadas
1: sí Tú eso está has muy visto. bien en cuanto a anticipación en cuanto a toda sí. estructura de narración lo hace bien, tiene que hacerte una anticipación de plan, esto sí. ocurría, para que si lo vuelves pero a jugar juega dos, te des... pero
2: juega las dos cosas, juega claro que te bueno. lo comas y a darte las pistas si eres lo suficientemente observador para que te lo, lo puedas interpretar antes de que ocurra porque la primera además... que te
1: da Deathman, que te dice eh, no puede ser que estés viendo los recuerdos de, B- de BB-28 claro. porque está raseteado claro. no sé qué, no sé cuántos eso ya, claro. luego dices eso, coño, claro, es verdad eh, y, la, y otra que ocurre en la segunda guerra mundial al final, que es cuando eh, te acercas a, a Cliff y le, que, una vez que ya le has eh, derrotado y, y él parece que va a agarrar la cápsula, pero en el fondo te abraza a ti
2: sí, y no lo entendí en ese momento y es, es genial, te agarra y dices ¿por qué, ta, ¿por qué me agarra? Claro, <risa> Ahora y,
3: lo entiendo. y el hecho de establecer desde el principio un vínculo con Vivi con un vínculo real, tan real como un cordón umbilical artificial vaya, sí. y el que se mencione cuando, o sea, te quiero decir cuando es lo más típica profecía autocumplida, cuando Deadman te dice es imposible que estés viendo los recuerdos de Vivi ...es exactamente igual que cuando en un JRPG te dicen... ...no puede ser que se vaya a cumplir la profecía... ...esto es, uno a uno, se va a cumplir la profecía... ...tú claro. lo que entiendes de lo que te dice Edman es... ...coño, estoy viendo los recuerdos de Bibi... ...porque décadas de videojuegos te han hecho entender... ...que ese tipo de frases significan eso... ...entonces, ahí están plantando una semilla... ...para una confusión que al final encaja de puta madre... ...y a mí lo que me pasó fue justo lo contrario a Jorge... ...que es que desde un par de capítulos antes... O sea, yo, yo juego de una manera completamente diferente, que es yo siempre estoy intentando adelantarme al argumento. Entonces, me acuerdo que os lo dije, yo pensaba que el giro, que era una mierda de giro, es que eh, Die Hardman era Clifford, ¿vale? Que se iba a quitar la máscara, Jaja, ja, soy yo! Puta mierda. Y hubo un momento en el que até cabos y dije, el niño era yo. O sea, yo lo vi venir desde dos capítulos antes, pero lo que me sucedió es que estuve desde ese momento aterrado, ¿por qué no pasara esto? Porque todo encajaba y me parecía tan genial y tan demoledor que digo como, como este final no sea el que ha planteado en Kojima, me voy a, pegar, me voy a tirar claro. por la ventana el final era, y está llevado con un gusto, con un peso en lo emocional el diálogo final entre, entre Sam y Clifford
1: es, es, es espectacular o sea, no, es que, además hay una uf. tercera anticipación que te dice uf. Clifford murió hace muchos años ¿sabes? no puede ser, y te dice directamente claro. no puede ser, y aún así tú ya te lo quieres creer porque el, el juego ha jugado bien sus cartas y, y, esta, y por eso hablaba también antes
3: de que era muy importante aunque no me convenciera a nivel mecánico las partes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial porque es muy importante que Clifford sea un soldado porque todo el juego y volvemos al antimilitarismo de Kojima eh, todo el juego trata de conectar ¿no? de, de incluso a nivel argumental e incluso a nivel eh, mecánico lo que hemos dicho de cuánto tiempo habéis invertido en ayudar a los demás de manera desinteresada eh, en el momento en el que Clifford te dice a ti, que eres su hijo, que lo acabas de descubrir que él no dice porque soy un militar, pero obviamente lo dice por eso, yo solo sirvo para dividir a las personas y tú llevas 46 putas horas haciendo exactamente lo contrario y tú eres como su esperanza su manera de de, eres mi
1: puente sí, te dice, eres y mi le dice puente que eres su puente futuro, y, y,
3: sí. y, y sabes que el, el personaje se llama Sam Porter Bridges desde el puto principio desde el primer día, es que es acojonante entonces, ese puente al futuro esa, esa manera de ver la paternidad como, como una manera de, de, de dejar algo bueno en el mundo de, de conseguir crear esos strands con la gente de conseguir tocar vidas de personas de una manera positiva incluso aunque tú te hayas dedicado a todo, todo lo contrario ese, esa manera de ver la paternidad como una segunda oportunidad ¿sabes? para, para, sí, para dejar una huella de positiva ti, sí.
2: el, camino, el camino a la incineradora que me parece uno de los mejores momentos bueno, que claro. he vivido en un videojuego, por lo que significa porque por la música porque es un camino que hiciste justo al principio del juego y que ya te conoces de hecho no puedes mirar el mapa en ese momento no sé si lo habéis comprobado sí, 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 sí. es curiosísimo que el juego confíe en que tú vas a saber llegar a la incineradora porque no tendría por qué te puedes perder poder... claro. sí, lo hiciste una vez pero hace tantas horas que no tienes por qué acordarte pero el juego confía en ti, eh, que vas a llegar te pones esa música, lo que significa que te vas a deshacer de bebé me parece acojonante, me parece increíble y luego, que ¿tú qué hiciste? Cuando llegas a la incineradora y tienes que meterlo, ¿tú qué, qué hiciste? ¿Intentaste darte la vuelta? ¿Cómo, cómo interpretaste ese, ese momento? Porque imagino que el juego tendrá comple- contemplado que haya jugadores que no quieran realizar esa orden.
3: Yo, yo, yo confiaba en que el juego me iba a dar de alguna manera la opción y por eso fui confiado de nuevo. Eh, y cuando vi que lo metía directamente... Creo que también juega un poco con eso, ¿no? Eso Cuando lo mete y luego de repente lo saca, juega, juega un poco con tus expectativas. Yo aquí lo que quería contar, que es de nuevo de estos momentos emergentes que, que te echan a la cabeza, a mí el, el, el más tocho me pasó aquí, porque tú en el juego, aparte de crear estructuras, tú puedes dejar señales, ¿no? Tú puedes dejar estas señales que indican, aquí hay unas vistas preciosas, aquí hay un un charco de aguas termales y tal ¿no? que además me parece también genial que muchas de esas señales tienen efectos, es decir, si tú pasas por encima de una señal de estas de venga chaval, tú puedes, te rellena la resistencia por ejemplo eh, y hay una señal que es la señal de Vivi bien hecho, que le, le, da la, le devuelve la alegría al bebé, tú al bebé le puedes acunar pero también si pasas por esas señales le devuelve como la alegría pues en el momento en el que te dicen que Vivi está muerto y que tienes que llevarlo a la incineradora que ya es un momento demoledor yo empecé a caminar y en la puerta de, de las instalaciones a las que tú sales, justo cuando empieza la canción y ya estás con los sentimientos a flor de piel, me crucé con una señal de Vivi, tú puedes que había puesto yo mismo al principio del juego y me pegó una hostia, que me eché a llorar directamente en plan de... y claro, esto me pasó <ríe> exclusivamente a mí y este es un poco el poder que tiene el juego no o sea, me parece una cosa completamente
1: inolvidable inolvidable sí yo, yo intenté de todo eh, dije, vale, voy a probar primero todas las acciones que pueda hacer de personaje me senté en el suelo, eh, me puse la armónica mmm, intenté mirarle <risa> sí, <risa> y, y, y absolutamente todas las acciones, to, toqué todos los botones del mando, me estuve eh, dándole al, al touchpad que es eh, con el que Sam grita normalmente y dice, hay alguien ahí, no sé qué, soy Sam y estaba todo el rato diciendo, Bibi, lo siento yo, joder, vaya un dramón, macho Y cuando ya vi que no se podía hacer más Tiré para adelante y pe- con la expectativa de que algo sucediera y luego sucede algo pero creo que lo tratan muy bien y aquí siento meterme en, mo- en modo graficotes pero es que creo que de verdad este juego gracias a, a, a mucho de ese aspecto visual consigue sí. trasladar perfectamente lo que necesitamos hablado de gráficos
2: es que no hemos hablado de gráficos, de gráficos ¿eh? y casi es... Horas y tela, ¿eh? que es lo primero que impacta algo.
1: es que este juego tiene algunas de las mejores actuaciones faciales que he visto sí, jamás sí, sí. porque sí, sí. el final de Cliff en Vietnam y el final de Cliff en el flashback es para enmarcar directamente, y eso que incluso eh, como muestra de poderío visual, ese llanto de Die harman desconsolado es quizá el más impactante, no pero, pero por, por lo intrínseco de la historia a mí me impactó más el de, el de Cliff, eh, consigue perfectamente transmitir todo, y en ese momento final, cuando Sam decide sacarlo de la cápsula, no incinerarlo, sacarlo de la cápsula y empieza a hacer una especie de movimiento con las manos como de reanimación. para que me voy a poner a llorar, ¿eh? Esto no. Yo os juro vale. que ahí estaba. Lo, ha... lo hace también Kojima, porque eso sí que es directamente lenguaje cinematográfico. De en plan, voy a extender lo máximo que pueda este movimiento de reanimación
0: claro, claro, claro.
1: para. para, para que hacerte creer de verdad que no se está reanimando. Y cuando ya por fin en el último momento lo consigue, dices tú, joder, macho, he vuelto a caer. <risa> he vuelto a caer en esto. Y, sí, sí, y sí, es, sí, increíble, sí. es increíble, es sí. increíble. Porque ese momento, en ese momento, cual, es que no creo que ya exista ser humano que no le aflore un sentimiento de protección paternal que tenemos todos incluidos en nuestro código genético. Es que no me y lo ese,
3: Y ese plano final, final, de la mano de Lu, recortada contra la mano, de Sam que te acuerdas de un email de hace 30 horas en el que te hablaba de el paralelismo de las manos... ...y cómo eso está relacionado con, con... ...con los BTs y con las sombras... ...que tenemos de nosotros mismos en el más allá... ...y tal, y te lo resume todo en este plano... ...que a la vez es un plano de una ternura infinita... ...y de continuar... ...la historia de Clifford... ...en, en, en base a, a Sam... ...que ahora también es padre... ...y en, a su vez, añadir... ...o sea, llegar a la redención de Sam... ...de una persona que había perdido a su hijo... ...o sea, es, ese plano... ...cuenta tantas cosas a la vez... ...en segundo y medio... Que... Es un flipelo
2: de las manos, porque hay un momento del juego que, que lo dicen, ¿no? Que, que, los entes varados, ¿qué es lo que pretenden? ¿No? Que, ¿Por qué están ahí? ¿Por qué nos intentan coger? ¿Y qué significan sus manos? Y eso también es otro de los simbolismos que está a lo largo de todo el juego, en el propio cuerpo de Sam, esas manos que tiene marcadas por todo sí. el cuerpo, ¿no? Luego, de hecho, la, esta enfermedad que tiene Sam que no le puede tocar, tocar? nadie que al final a base de conectar con el resto la acaba superando y le da un abrazo Edmund al final del juego, es que joder, esto es jodidamente redondo todo, al final y mira que hemos puesto Pegas, que si es este personaje que no sé qué que los emails, que sí. tal, que el villano le puedes poner 50 a Pegas, pero es que al final ahí también te das cuenta de lo importante que es una historia que cierre bien, que sea redonda y que te deje un buen sabor de boca, es que al final es eso este juego se va a ser recordado, va a ser durante muchos años y como un juego memorable precisamente por el, por el cierre tan brillante que tiene y cuando se mejores finales de los videojuegos, y joder es que va a haber que poner este juego, que no siempre los juegos cierran bien, es algo no, no. pues no,
0: no, no. cuesta
2: bastante, y bueno, y los juegos ni las historias en general, ni las películas, ni muchas cosas cuesta cerrar una obra, y sobre todo cerrar de esta manera tan redonda en la que al final todo cobra sentido y bueno, me parece espectacular a mí lo único que me da un poco de penilla es que este tramo final, desde que vas a la playa hasta la resolución esta última que estabas comentando son como dos horas prácticamente tengo miedo de que algún jugador llegue como demasiado exhausto y que al final no lo disfrute demasiado porque se concentran ahí muchísimas cinemáticas y de hecho la escena está de la playa de los créditos que es muy larga Mm. y no sé si te haces todo del tirón no sé yo, a lo mejor si sí puedes llegar a lo de bebé un poquito cansado y que no te impase tanto y no lo disfrutes tanto como, como ha sido nuestro caso, ¿no? Pero bueno, eh, porque es eso? Ya te digo, es que son como prácticamente se, se habló siempre del final de Metal Gear Solid 4, ¿no? Como uno de los más largos de la historia, creo que era como una hora y media de cinemáticas, pero este yo creo que lo supera, ¿eh? Lo que pasa es que me parece mucho más interesante lo que me están contando y me como las dos horas, pero vamos, que encantado, ¿no? No tengo ningún problema. De hecho, cuando ya el, el último flashback en el que te explican toda la historia de Cliff allí en, en el en el hospital, es una escena larguísima, larguísima se que toman un montón sí. sí, sí, pero es que se toman un montonazo de tiempo para explicártelo en detalle para que entienda la relación con Dave Harman porque incluso a Dave Harman, cuando te, te cruzas en el pasillo con él y le pega la llorera a esta, mm. yo incluso ahí digo, es que es un poco esto melodramático no acabo de entenderlo joder pero es que era mucho más dramático de lo que tú sabías lo que había hecho porque claro, no solo había matado al revés
1: primero te claro. muestra las consecuencias y luego ya las causas ¿no? claro
2: porque tú creías que lo que había hecho había sido disparar a Cliff por eh, la orden que le da sí. Bridget pero no solo había es que no solo había matado a, a, a Cliff es que había matado a, a, al hijo es, que es acojonante mm. no no y es, que, es que estaba tan él estaba descansado. mirando
1: a Sam estaba llorando en él porque sabía que le había pegado un tiro a él de pequeño claro Entonces, claro, claro, claro claro y que él es la causa de todo su tormento
3: de todo claro. el rollo de que no le puedan tocar de, de, de su vida de mierda claro, claro, claro está todo enganchadísimo y ese plano final también cuando por fin hacen el contraplano del disparo que tú ya habías visto antes como en Ensoñaciones y tal y ves que realmente no disparó él ¿sabes? que disparó Bridget cogiéndole la pistola con la mano tal o sea, está todo también no sé eh, mí, decías tú que, que la gente puede llegar agotada yo puedo entender que la gente se canse al principio, que a la gente le aburran los paseos, que la gente quiera tiros, pero sinceramente me parece ciencia ficción que puedas llegar al capítulo 13 y, o sea, yo, yo lo hice del tirón nivel, ese día comía a las 7 y media de la tarde, sí. ¿sabes? en plan de, pues estaba allí y no, no me podía apartar de, de, de la consola de lo que estaba pasando me parece, todo el crechendo final me parece eso, la palabra redondo es que la palabra redondo a nivel de no creo que en años ojalá veamos algo de este nivel a nivel de, de, de perfección
1: desde todos los ángulos claro, me parece yo, yo lo que puedo entender muy difícil es que, por ejemplo, la gente vea un final como el de yo qué sé, como por ejemplo el de The Last of Us no y que de alguna manera sea como muy de, que muy redondo dentro de su sencillez claro. un juego como este que tiene tantos flecos, o sea, tan, tantas formas de verlo y de aproximarte a la historia es imposible hacerlo tan de una manera tan sencilla, ¿no? Claro. Y, y por esa complejidad es posible que hay muchas personas que prefieran un final más sencillo, más fácil de entender, en el que te tengas que implicar tú menos eh, y, y no tener que darle tantas vueltas a los simbolismos y a, y a toda la historia pues les pueda llegar a costar un poco más pero si haces todo ese esfuerzo de la misma manera que subías la montaña luego te satisface yo creo mucho más porque está hablando sí. de muchas más cosas y explota a más niveles, ¿no?
3: Eh, tampoco creo que haya que hablar que una competición del de final de Fight Watch, el final de The Last of Us, el final de tal. Creo que son dos conceptos muy diferentes por la propia historia que está contando, que es simplemente una historia de dos personajes y que, que escarba mucho en lo que es el género humano y tal. A mí, a mí el final de The Last of Us me parece lo los mejores de la historia, mm. pero es lo que tú dices. Se puede solucionar así, con una frase, en plan, ¿me estás mintiendo? No, créditos, a tomar por saco, no tenía tantas cosas que explicar. Pero a nivel de mérito, no quiero decir que uno sea mejor que el otro A mí es, 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 esos personajes me marcaron y tal Pero a nivel de mérito, de chaladura, de genialidad de, de, de coordinar y hacer bailar al mismo son Un mogollón de conceptos a la vez y tal Me parece mucho más difícil hacer lo que hace Death Stranding Que es muy difícil crear personajes memorables Y que es muy difícil conseguir que te vincules tanto con él con y con Joel pero, pero lo que hace Death Stranding No creo que esté a la altura de, de, de nadie más en la industria este, este texto, esta cantidad de conceptos esta cantidad de ideas, esta cantidad de me parece una cosa de marcianos
2: me hace gracia porque hace, eh, hace unas horas me acordé de cuando eh, se anunció el acuerdo entre Kojima y Sony para hacer su primer juego, esta famosa foto de Kojima con Andrew House, ¿os acordáis? Sí. Eh, en navidades de 2015 al poco, poco meses de ese de Konami tú fijaros, fijaros lo que yo pensé, dije bueno Kojima eh, sale de Konami ha estado un montón de años haciendo Metal Gear Solid 5, que ha tenido que ser ha acabado exhausto encima sobre todo por no poder acabar el juego como a él le hubiera gustado seguramente y digo guau, seguro que ahora abre un nuevo estudio digo yo di por hecho digo bueno el primer juego de su nuevo estudio imagino que querrá hacer algo pequeño <risa> uh-huh. algo manejable que no le lleve mucho tiempo, que no sea de más ambicioso, porque bueno, eh, tendrá ganas de hacer algo diferente, viene de hacer algo muy grande, y bueno, y luego ya a lo mejor sí, el, el siguiente juego de Kojima Productions ya será algo más ambicioso. <ríe> y No lo, no lo vimos venir hasta qué punto es que era ambicioso el juego, de hecho yo creo que es el juego más ambicioso que ha hecho nunca Kojima. Hay que tenerlos cuadrados, hay que tenerlos, eh, cuadraos, eh.
1: Hay que tenerlos inc- muy cuadrados para increíble. hacer lo que hace, porque ya no solo es lo que las inquietudes que tenga él, Sino decir, eh, esta es mi oportunidad de montar mi estudio por mi cuenta, cuando se llama indie a sí mismo y estas cosas, y, y pensar, lo lógico sería. No asegurar. a lo mejor hacer un. Claro, asegurar. Un a lo mejor no hacer un juego pequeño, hacer un juego, una superproducción, pero asegurar a algo más eh, conservador que, a, que atraiga a, a más público. Pero él es como en plan, mira, yo me caigo con todo, con esto. Voy a hacer la, la cosa que me dé a mí la gana, ¿sabes? La, lo que me señale más como, como un autor dentro de la industria, dejar aquí mi huella y si es la última vez, al menos me quedo tranquilo que estuvo negando
2: dinero por los bancos, que no sé, sí. sí, sí, para montar sí. el estudio
1: y, que no y, le y dar se lo dinero. concedió un señor del banco que le conocía para que veáis luego lo importante que es que ponga a Hideo Kojima Game en la portada ¿vale? y, y... todas estas cosas
2: y luego, gracias a estas declaraciones que hizo, eh, porque se la crítica criticado eh, durante estos tres años de eso, de presumir mucho, de mostrar mucho, de ser muy exhibicionista ¿no? en redes sociales, eh, enseñando el estudio. Y es que hasta te explica ahí que por qué ha tenido esta necesidad. Lo primero que tuvo que hacer es poner un estudio súper lujoso y súper vanguardista y que quedara muy bien en las fotos para decir, oye, que voy en serio que esto, necesito inversión, necesito dinero, y es un poco como eh, lucir, ¿no? En plan, Mm. es curiosísimo que a Kojima le ha costado mucho levantar este estudio, este proyecto yo estoy seguro que ha hipotecado su casa para poder financiar el estudio y que es la primera hora de este nuevo estudio o sea un juego así tan arriesgado que, que veremos cómo, cómo sale en ventas luego tampoco evidentemente no conocemos los, los acuerdos con Sony no sabemos la pasta que habrá puesto Sony que evidentemente será muchísima y demás pero bueno a ver qué ocurre comercialmente con este juego qué es lo siguiente que hará si esto le podrá servir para, para seguir experimentando o tendrá que volver a hacer algo más tradicional yo incluso le comenté a Alex una teoría de cómo podría ser un Death Stranding 2 no sé si esto ocurre pero en cualquier caso vaya cojonazos tiene y vaya juego más atrevido que ha hecho y sobre todo eso es ambicioso y a mí yo este juego que lo ha he hecho en tres años en teoría a mí no me salen las cuentas me parece imposible que un juego como este se pueda hacer en tres años cu- sobre todo cuando pulido hemos visto, con lo loco claro, que es cuando hemos visto en esta generación un montonazo de juegos que lo que cuesta actualmente que no se retrase un juego que un triple A tocho ya se te va a, a los cuatro años de desarrollo y me parece flipante es eso y además es un juego muy pulido yo prácticamente no he visto problemas ni bugs rendimiento perfecto gráficamente que no lo hemos hablado me, me parece locos. espectacular lo bonito que se ve y es eso me parece sorprendente lo, lo ambicioso que ha acabado resultando y lo bien hecho que está eh, este juego eh, en, en apenas tres años.
3: Y sobre todo yo le destacaría aparte del riesgo la honestidad y el llevar como lo meta hasta las últimas consecuencias porque me parece que aquí la intención de Kojima más que asegurar la la persistencia de su estudio o más que asegurar la propia franquicia o más que asegurarse un superventas que le hubiera sido muy sencillo, te quiero decir eres Kojima, tienes la inversión de Sony tal cual, hacer una peliculita hacer un, un God of War para que sí, con todos los respetos profundísimos que le tengo a God of War pero hacer el, el tipo de juego que sabes que como exclusivo de Sony va a funcionar como un tiro y se va a llevar nueves y dieces en todos lados y a funcionar, y le hubiera sido realmente sencillo y antes que eso prefiere dejar huella en la gente, que es de lo que habla su puto juego, ¿sabes? Y si me tengo que hundir con esto, pues me hundo. Y a saber cómo sale, y yo estoy contando los días para que salgan las reviews y las cifras de ventas y tal cual, a ver cómo sale, porque honestamente yo quiero que la gente lo disfrute. No por otra cosa, sino por, porque la gente experimente lo mismo que he experimentado yo. Pero, insisto, la honestidad de, de un creador que antes que cualquier cosa prefiere dejar ese strand con cada una de las personas que juegan el
1: juego me parece de aplaudir. bueno chicos, pues si queréis pasamos a las conclusiones finales ya algunas palabras para cerrar este especial de The Stranding Eh, si me dejáis empiezo yo, para luego despedir y y empezaría diciendo que que, bueno, yo entiendo perfectamente que este juego, por todo lo que hemos comentado sea más difícil de digerir y que precisamente por esa autoría no no vaya a ser para todo el mundo. Yo, de hecho, incluso la sala Metal Gear ya me sorprende que, que haya gustado tanto a, a tanta gente, pero o, o probablemente quizá es que esa gente eh, siempre hemos sido como muy entusiastas, ¿no? Porque sabíamos el valor que había detrás de la obra de Kojima y, y quizá por ello eh, siempre le hemos ensalzado, no creo que de más porque creo que siempre es merecido, pero pero ha destacado tanto su nombre, porque consigue estas cosas. Estas cosas que no creo que hayan sido eh, teorías nuestras. De hecho, es el juego en el que que menos creo que caben las teorías, porque todo está muy enlazado. Y como siempre ha dicho Jorge en estas conversaciones que hemos tenido entre nosotros, creo que sí que una de las mejores formas de definir a The Stranding es memorable, porque ya no solo la historia simplemente cuando la repasas y cuando te das cuenta de todos los alcances que tiene lo es, sino que yo me doy cuenta de que en toda esta vorágine de mundos abiertos por los que he pasado como jugador pues en el fondo he podido tener grandes experiencias y he podido recordar grandes juegos, pero el mapa el territorio, no lo recuerdo y sin embargo... En Death Stranding podría cerrar los ojos Y repasarme absolutamente todo el mundo abierto En mi cabeza Algo que por ejemplo ocurre con con la saga Souls Son estos mapas que Los has recorrido tanto Y yo que además he hecho esa labor eh, Para construir todas las carreteras eh, Sé perfectamente dónde está en cada zona Y podría perfectamente recordarla en la cabeza Y, Y eso al final Pues es el resultado de un juego En el que te has implicado Creo que implicar al jugador En Las experiencias, no solo pasar como si te montas en un coche y te llevan... eh, ...sino implicarte, de verdad, tanto a nivel emocional como sistémico... ...es la esencia de nuestro medio y es exactamente lo que consigue Hideo Kojima aquí con The Destrending. ¿Quién continúa?
3: Yo mismo, si quieres. Yo eh, le he dado muchas vueltas a todo esto que comentas... ...y le he dado muchas vueltas al tema del género nuevo... Y esto lo decía en el, en el texto también Que yo no creo Lo he pensado ahora también otra vez Cuando comentabais lo de un posible Death Stranding 2 Yo no quiero un Death Stranding 2 Me parece que está Por los mismos motivos por los que no quiero seguir jugando en el endgame Me parece que me ha dado todo lo que esperaba Y más me da mucha pena Que, que ya se haya terminado Porque también hemos disfrutado mucho De todo este bullicio Antes de que saliera de cada nuevo tráiler trailer etc. Eh, ya, ya ha llegado al final la experiencia de Death Stranding Pero a mí me ha dado todo lo que yo buscaba y, y por los mismos motivos yo creo que no, que no puede crear un género porque me parece un juego que es absolutamente irrepetible. no creo que eh, se podrán coger ideas, podrá ser más influyente, menos... creo que no será tan influyente como podemos pensar porque por lo mismo que hemos dicho de la valentía y del riesgo el, el riesgo es algo que en la industria de los videojuegos no, no se valora demasiado porque hay mucho, mucho dinero en un juego Pero aunque se hiciera, aunque de repente esto se pusiera de moda, aunque de repente hacer juegos sobre pasear y pensar en tus cosas y implicarte con el territorio y tal fuera el nuevo shooter y el nuevo modo detective, creo que muy poca gente en esta industria está está al nivel de este señor, creo que lo he vuelto a demostrar con este juego, creo que me parece de chalados. ...seguir dudando de él... ...qué más tiene que hacer... ...esto es como el balón de oro de Iniesta... ...no sé qué más tiene que hacer de The Standing para... Eh, ...perdón, eh, Hideo Kojima... Para, ...para que se le tome en serio... Y, ...y creo que esto no puede ser un género... ...porque no veo a nadie, sinceramente... ...firmando una, una obra de este nivel... Con, ...con estas bases, ¿no? ...con estas bases tan arriesgadas... ...y con, con esta confianza, sobre todo... ...ciega e infinita en, en el jugador... ...en la paciencia del jugador... ...en la capacidad de implicarse del jugador y demás... ...dicho esto... Creo que no es un juego para todo el mundo, creo que es un juego que es tan atractivo o tan divertido o tan enriquecedor como cogerte unas botas de montaña en la realidad y madrugar un domingo para irte a dar pirulos por el monte. Esto hay gente que le gusta mucho hacerlo, gente que le conecta con la naturaleza, hay gente que le da para pensar y gente que prefiere quedarse en casa viendo el fútbol o irse a tomar las cervezas, todas opciones perfectamente respetables. Entonces a mí me gustaría volver a insistir en que, que nadie se sienta mal. Si, si, no le gusta el juego, si no lo entiendes, si se aburres si y tal, creo que es perfectamente lícito, y creo que es el valor definitivo que tiene que tiene Death Stranding. El, el conseguir madurar un poquito el, el medio al nivel de no todos tenemos que hacer lo mismo. Creo que lo último que se le, de lo que se le puede acusar a Kojima a de Stranding es de haber intentado seguir el sendero de los demás. Creo que es evidente que ha intentado hacer algo nuevo, creo que es lo que necesitamos, que se hagan cosas nuevas. Y el éxito ha sido absoluto. Y por otro lado, creo que Kojima, después de todo este tiempo, se merecía poder hacer algo así. Y si sale bien a nivel de crítica, fantástico. Si sale mal a nivel de crítica, fantástico. Si vende mucho, fantástico. Si vende poco, fantástico. Pero el juego ya está terminado y nos vamos a acordar de él toda la vida. Y creo que, que ese es el valor que tiene.
2: Bueno, yo para mí eh, eh, le tenía que explicar a la gente, y entiendo que no, que no lo entendieran que antes incluso de haberse mostrado el el gameplay eh, con los primeros trailers, para muchos este juego ya era nuestro título más esperado y era en plan, pero ¿por qué esperáis tanto algo que no sabéis cómo va a ser? que no habéis visto y precisamente era por eso, porque estamos tan necesitados de juegos de grandes superproducciones que ofrezcan algo diferente, que nos sorprendan que para muchos este juego era como una especie de tabla de salvación, yo este año en los videojuegos eh, reconozco que han salido muy buenos juegos pero sinceramente se me han olvidado ya, eh, la, mayor, la mayoría no me han aportado nada y precisamente porque llegamos a una generación en la que sí, se han hecho muy buenos juegos AAA, evidentemente faltaría más, pero muy pocos han aportado algo nuevo, algo diferente, han arriesgado, eh, eh, no, no se han hecho innovaciones en ningún sentido prácticamente, siempre hablando de las grandes producciones, evidentemente la escena independiente es otro rollo y por eso esperábamos tanto Death Stranding, porque era la promesa de algo diferente y si esperabais ese juego como yo, en ese sentido, en la promesa de algo diferente, eh, vais a quedar súper colmados y satisfechos, porque es un juego sorprendente, eh, sin duda. Es un juego que eso que no vais a olvidar fácilmente. Y que, como habéis dicho, que habrá mucha gente que no le guste, pues eh, normal, como tantas cosas en la vida, que a algunos a otros no, y más algo tan, tan original y rompedor. Pero que, eh, sin duda, es eso. Si buscabais algo diferente, lo vais a encontrar aquí, y os va a dejar muy satisfechos y bueno pues yo estoy seguro que dentro de unos años cuando se hable de los juegos que recordamos de esta generación creo que van a ser demasiado pocos, Eh, me parece una pena que no vayan a ser muchos pero este va a estar entre ellos Eh, habrá ahí como 10 juegos o así que recordaremos de estos años y Death Stranding sin duda va a ser uno de ellos y ojo que nadie bueno imagino que si han llegado hasta, hasta aquí ya, ya conocen nuestra opinión no, sí. estamos de, no estamos diciendo para nada que sea un juego perfecto que no tenga errores hemos mencionado un montón de defectos un montón de carencias creo que de hecho en esa enorme ambición que tiene comete unas cuantas torpezas pero eh, al fin y al cabo eh, te compensa sin duda eh, todo lo, lo refrescante que, que resulta la propuesta y lo diferente y yo espero que no se quede como un hecho aislado lo he disfrutado muchísimo pero como los grandes juegos, los, los que marcan un antes y un después para mí, me, al acabarlo he sentido un vacío enorme, un vacío insondable prácticamente, porque ese plan no me apetece jugar a nada ahora mismo, porque ese plan, bueno, voy a volver a, a, los jue, a los jueguecitos de siempre, ¿no? Y ese plan, y miro el horizonte, ¿vale? Sí, de la SOFAS 2, cuando salga en mayo, sí, que tiene, al menos será la promesa de que narrativamente también será algo muy contundente. Pero eso, que por favor, que, que este juego no se quede en un hecho aislado, en un accidente y que haya más de Stranding eh, en las grandes producciones, por favor, que arriesguen un poquito más a las grandes compañías. De hecho, yo creo que hay síntomas eh, recientemente de que quizás las compañías deberían eh, arriesgar más, y estoy mirando a Ubisoft, que se ha pegado dos leñazos este año con dos juegos que son dos buenos juegos, pero que por lo que sea no, no han atraído la atención de los jugadores, y yo creo que quizás eso deberían intentar probar hacer cosas nuevas. El problema va a ser que ahora este juego sea un fracaso y que lo que provoque precisamente sea que todavía las compañías se replieguen más y digan, no, no, no vamos a arriesgar porque cuando arriesgas no funciona así que ya y eso ya no no podemos hacer nada, se nos escapa y bueno yo creo que venderá bien este juego simplemente por el hecho de tener a Sony como como publisher, por toda la publicidad que le va a hacer, por el nombre de Kojima pero claro, de nada sirve si vende mucho y luego no deja satisfecho a una gran parte de los jugadores que lo juegan. Si luego están las tiendas con las cestas de juegos de segunda mano repletas de Death Stranding, espero que eso no ocurra y que al menos guste a, a muchos jugadores y que Kojima pueda hacer pueda seguir haciendo sus cositas en los próximos años. Que yo también no quiero una secuela de Death Stranding, yo quiero que haga algo diferente. Me encantaría que todas las ideas que tenía para ese juego de terror cancelado de Silent Hill las la pudiera llevar a cabo. ...pero no sé, en cualquier caso que eso... ...que un Coyema liberado de de Konami... ...que pueda hacer lo que quiera... ...y que nos pueda seguir sorprendiendo con juegos... ...con con tanta calidad como este.
1: Sí. Bueno, esa es la dicotomía... ...de mezclar el arte y la cultura... ...con la mercadotecnia en la que vivimos... ...y me alegro que al menos... ...dentro de de esa vorágine... eh, ...existan todavía autores... ...que sean capaces de luchar... ...aunque para ello haya que ser un poco... ...egocéntrico, de más... ...pero yo creo que muchas veces es precisamente gracias a esa autoría por la que se permiten estas salidas de tiesto. Y de la misma manera que agradecemos a Kojima que sea Kojima, quiero agradeceros a vosotros que seáis vosotros y que hayáis participado en este nexo, porque creo que habría sido un ejercicio imposible de tratar eh, de manera solitaria. Y lo habéis hecho de la misma forma que yo construí carreteras en el juego y de la misma forma que vosotros tendisteis puentes y pusisteis cuerdas, ¿no? porque sí no esperabais ni siquiera un like para ello, el haberos pasado por aquí así que yo lo único que puedo hacer es machacar ese botón de likes y agradeceros muchísimo de corazón que seáis eh, dos de los mejores periodistas que hay en la industria, que hayáis pasado por aquí y también, por supuesto que seáis mis amigos, muchísimas gracias chicos
2: gracias a ti un abrazo, nos vemos pronto me
1: emociona un poco eh. así es el nexo chicos Eh, sin más, se despide Alejandro Pascual, nos vemos en el próximo programa, gracias por estar ahí y hasta la próxima